0: Ciao a tutti e benvenuti al nuovo appuntamento con Outcast Chiacchiere Borderline, il podcast di Outcast.it nel quale chiacchieriamo di tutto ciò che ha a che fare con i videogiochi tranne i giochi a cui giochiamo. Il podcast fa parte del feed Outcast, la voce dei videogiocatori borderline, in cui ci sono tutti i nostri podcast sui videogiochi e che trovate su iTunes, Podbean e Stitcher e insomma potete ascoltare anche tramite il feed su Outcast.it e sul nostro canale YouTube dove potete cliccare i singoli argomenti. Negli stessi luoghi trovate anche i nostri altri podcast, vi segnalo Outcast Weekly che ultimamente è abbastanza dedicato ai videogiochi e su Outcast.it trovate tutto il resto della nostra produzione audio, video e per iscritto, comprese le cover story, in questo momento è in corso quella dedicata ai Pokémon. Vi ricordo che se volete contattarci c'è l'email podcast ci trovate sui social network come Outcast Live, su Instagram, su Twitter, su Facebook con pagine e gruppo e c'è il modulo dei contatti sul sito e vi ricordo anche che se volete darci una mano potete condividere i nostri contenuti sui social network, votarci e recensirci su iTunes eh, e supportarci economicamente facendo acquisti su Amazon Italia, Amazon UK, Tostadora e le nostre magliette tramite i link che trovate sempre su Outcast.it o facendoci donazioni dirette occasionali su PayPal o ricorrenti su Patreon, sempre tramite i link che trovate su outcast.it. È tutto, vi lascio al podcast.
1: Outcast, il podcast
2: Si sì, le tregua ne passe
0: Allora, eccoci qua, eh, nuovo chiacchiere borderline, da, per prima volta da, da giugno, Era ce eravamo un po' perso di vista, anche perché mi aveva, come dire, deviato il talarico, mi aveva fatto credere che dovevamo fare prima magazine, ho sbagliato la programmazione, sono scarico le colpe sugli altri, e comunque io sono Andrea Maderna, Com'è? ci sono Antonio Bellotta, dopo una lunga assenza tra l'altro.
1: Sì, ciao amici di Outcast.
0: E c'è Andrea Peduzzi che invece è sempre fra le palle. <ride> cioè,
3: eh, io, la l'ho avuto tra le palle anche di recente, per la cosa della Disney. Eh. Bravo, è
2: vero, è vero, è vero. È vero. Sì.
0: E, invece con la Neri ha avuto una home invasion, un caso di home invasion all'ultimo momento, cioè degli assassini che lo stanno squartando nel, nello sgabuzzino, e quindi non è dei nostri, mentre dovrebbe arrivare più tardi al un, ehm, un saluto a chi ci sta appunto seguendo in diretta sul canale YouTube. Quel le due persone eh, anche perché io come al solito non è che avviso prima che faremo la registrazione in diretta lo dico 20 secondi prima di cominciare quindi va così Abbiamo un po' di cose di cui chiacchierare, come la solita scaletta dinamica che cambierà in corsa. Quest- quasi tutti argomenti di attualità, devo dire, non è vero? Vedo che in scaletta ci sono articoli di luglio, ma fa lo stesso. Eh, eh, cominciamo. Non registriamo da giugno. Eh, gi- giustamente, <ride> rimangono le frattaglie che la gente mette in scaletta. Eh, però c'è qualche argomento d'attualità, o comunque insomma roba recente, per esempio la questione recente, de- eh, è uscito Red Dead Redemption 2 cui tra l'altro abbiamo parlato discretamente di recente mi ha fatto la cover story tra l'altro sul sito ottobre ed è uscita in questi giorni la recensione finalmente poi ne parleremo nel prossimo Podcast Magazine ma ad ogni modo eh, il gioco che ha venduto come un bastardo eh, (ride) è stato tipo il secondo lancio della strada dell'entertainment o o ricordo male
2: se non
3: non addirittura il il primo forse eh, il all... primato precedente in nei era...
0: i i primi, primi tre giorni ha venduto meno di GTA V perché GTA V ha fatto un miliardo mentre Red Dead 725 milioni. Vabbè, oh, dai, <ride> e, è stato il gioco con più pre-order su, nella storia su PlayStation Network e, e che su PlayStation Network oh, ha avuto milio- i migliori i primi tre giorni di sempre. E, per cui, Insomma e eh, vabbè poi appunto, si diceva uh, migliori lanci di prodotti di entertainment della storia anche se secondo me è sempre un po' uh, difficile come confronto perché uh, cioè, costa di più un videogioco che, che andare a vedere un film al cinema Sei numeri
3: a i numeri mm, beh, a... Sì, uh, non so infatti quanto entra in gioco il guadagno netto costa di più, tempi di lavorazione più lunghi uh, no
0: eh. ma poi ecco proprio per la persona che lo compra costa di più uh, uh, sì 8 eh, persone che comprano il gioco però, devono spendere molti eh, più soldi. Eh, valutino
3: quasi sempre i milioni di copie.
0: Eh no, però si parlava di, 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 di dollari su, su, queste, su queste cifre qua.
3: Cioè, anche anche per... Però eh. sai, anche ha avuto, avuto un maggiore, una maggiore diffusione di copie, che costano 70 euro a coppia contro un biglietto del cinema che costa 5 euro e no
0: ma questo sto dicendo il discorso è che si dice sempre eh, ha venduto più soldi ha fatto più copie però paragonando cose che hanno prezzi competenti diversi e metodi di consumo tra virgolette competenti diversi quindi la verità è che è difficile fare un paragone poi è chiaro quando fai un miliardo di dollari in tre giorni sei lì in cima nell'Olimpo ci mancherebbe sì, sì. però hai fatto un miliardo di dollari
1: costando 70 dollari a copia cioè c'è anche questo è uh, che è vero che però un gioco in media ti impegna più di due, delle due ore di un film ecco quindi uh-huh. Infatti sì, eh, cioè difficil- cioè il, pu- il discorso è. è un prodotto di entertainment che sta
0: là in cima nelle cose di maggior successo della storia, poi stare a fare proprio la classifichina secondo me diventa un po' sterile perché appunto è difficile fare confronti effettivi, perché costa diverso l'utente, costa diverso come produzione ne vendi di meno ma qualcosa di più, ne vendi di più ma cioè, e perché poi si sa il videogioco deve vendere tutto all'inizio e sono pochi i videogiochi che vendono tanto sulla distanza, anche se sicuramente quelli di Rockstar fanno parte del club, mentre tendenzialmente gli cassi del cinema per i grossi film film conta veramente solo eh, l'avvio, eh, sono più i film di seconda fascia che magari fanno tanti soldi sulla distanza con un video eccetera, però vabbè insomma è un discorso veramente abnorme che non so quanto abbia senso fare, soprattutto considerando che in realtà il cuore di questo argomento era un altro, ed era quello, eh, già uscito altre volte ricorda i tempi di Elaine Noir, Uh, del crunch in Rockstar sì, sì, esatto. Gates con Dan Hauser che è sempre una persona simpaticissima eh, che, che parlava di, eh, del team che ha lavorato 100 ore a settimana svariate volte quest'anno per arrivare al lancio eh, e dicendo che è stato la, lo sviluppo più difficile in assoluto della loro già comunque devastante carriera eh, che dice che e vabbè, poi in questo articolo che, che poi linkiamo nella scaletta di ne su inter- ci sono interventi anche di altri, per esempio c'è Andrew Veldon di, di, di Bungie che dice che per il lancio di, di, di Destiny <ride> 36 ore di fila nel weekend di lavoro, eh, settimane da 80 ore di lavoro, e non sono ripreso per 5 anni, <ride> non mi sono ripreso per 5 anni, è un po', un po', un po brutta come cosa. Sì. E eh,
1: eh. Il problema è che, leggendo almeno un po' le dichiarazioni, cioè Hauser, ovviamente essendo quel simpaticone che è, l'ha detto in maniera cioè, come se fosse una cosa bella, cioè, nel senso, ne dice no, ma noi per consigliarvi questa cosa abbiamo preso le 200 persone che lavorano sul gioco e le abbiamo schiattate in corpo per, con, con settimane da 80 ore per gli ultimi sei mesi cioè questa non è eh, appunto cioè, ma stai zitto ma non lo dire cioè nel senso a parte questo ma poi non te ne vantare oltretutto eh. no, no, Ma io
3: sono perfettamente d'accordo per dire prendi Amazon che si dice che sfrutti di qua di là consegnano, fanno un ottimo lavoro di sfruttamento nel senso che consegnano la roba puntuale quasi sempre bene però non si vantano di quanto sfruttano dipendenti. Almeno
0: <ride> <Sì, appunto, ride> queste cose escono perché c'è il tipo il, quello che fa la soffiata il, <ride> il pentito, roba del cioè, no, non è il capo dell'azienda che lo dice nelle interviste,
1: <ride> invece. No, in questo caso è no. Guarda, allora, per consegnarvi questo prodotto di intrattenimento perfetto, abbiamo sfruttato i nostri dipendenti come dei limoni li abbiamo strizzati. Eh, come se fosse una cosa buona per il gioco.
3: Ci sono utenti che <ride> trovano questo un asset positivo del gioco.
0: Ma allora al, oh, c'è da dire una cosa, però adesso, io, non, ovviamente, noi non conosciamo da fuori le dinamiche di Rockstar, le dinamiche di, 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 di Bungie o di chi che sia, e c'è caso e caso, nel senso, eh, io immagino, voglio sperare che in Rockstar le cose non siano gestite come, che ne so, quelli che hanno fatto All Boy che si sono ritrovati a lavorare per dieci anni, non sapevano minimamente come programmare, come fare le cose, e quindi poi succede che lavori come un pazzo e non capisci più niente. Si suppone che in Rockstar siano organizzati e alla fine credo che chiunque faccia un lavoro creativo vale per il cinema, vale per la musica per le grosse produzioni, succede che ci sono dei momenti della produzione in cui per qualsiasi motivo ti ritrovi a dover lavorare in quella maniera, perché specie poi nei videogiochi dove si moltiplicano le cose che possono andare storte rispetto a come hai programmato il discorso è che devi programmare, cioè devi gestire le cose in modo che siano assorbibili questi momenti oltre che previsti cioè il, il problema è che è anche difficile da giudicare fuori perché non sappiamo come funziona, cioè poi escono il whistleblower, come dicevamo prima, ci sono quelli che dicono: Sì, ma non ci pagano gli straordinari, sì, eh. ma programmano la lavorazione partendo dall'inizio con l'idea che si faranno sei mesi di crunch e, e, e sei obbligato, e,
3: e appunto stanno pagando la, la, la gestione, diciamo. Mobbing. No, beh, la gestione è proprio straordinaria, così questo è un discorso nel senso. Mh, Io posso capire che il crunch può succedere, nel senso soprattutto in un mercato così imprevedibile per certi aspetti, soprattutto in fase di sviluppo dove ci sono competenze che si incrociano e per quanto tu possa pianificare, insomma, puoi avere cazzi, quindi io sì,
0: posso... Beh, poi, al di là delle... cioè, c'è sempre banalmente il fatto che... Eh, cioè, stiamo parlando di videogiochi, quando sviluppi un videogioco può sempre succedere che è una cosa che tu pianifichi sulla carta, poi però non funziona, non funziona, può avere 50.000 diramazioni in 50.000 direzioni diverse che devi far quadrare e che ti allungano i tempi, che è lo stesso eh, motivo okay, per cui i progetti su Kickstarter che... poi vanno a portare.
3: può anche esserci banalmente un'occasione, cioè qualcuno che ti piazza nel piatto più soldi per gestire il lavoro direttamente in corso d'opera. Possono esserci mille cose, cioè quello che voglio dire è che poi si tratta di gestirle con onestà. Nel senso, se tu poi fai fare gli straordinari al team e non li paghi a questo punto, però sei ingiustificabile. Sì, sì, ripeto,
0: dipende anche da come gestisci le cose, cioè se è parte del programma o se... è succede che ci tocca fare il crunch eccetera poi di nuovo difficile giudicare fuori. e io c'è anche
2: però,
0: il fatto non credo sia troppo il caso di rockstar onestamente però una cosa uh, che potrebbe succedere
3: che, che fosse quello il caso di Tim bondi
0: sì, sì. A... no no ma st- volevo dire un'altra cosa cioè era una premessa quello che sto per dire non credo sia il caso di rockstar perché sono un'azienda di un certo tipo, con una programmazione di un certo tipo però se sei, che ne so, uno studio eh, a cui che sta lavorando su un gioco eh, e ha tutta la sua bella programmazione, sta andando tutto bene però all'improvviso ti arriva che ne so, la, ti, ti entra la proposta da Microsoft o oh, per dire, faccio un esempio a noi noto, poi io non so se sono andate così le cose però ad esempio noi noto hai improvvisamente sei Ubisoft Milano e improvvisamente hai l'occasione di fare il pitch a Nintendo per il gioco con Mario che vuol dire che per i prossimi tre mesi si devono tutti rompere il culo lavorando il doppio delle ore che fai rinunci? no lo fai è l'occasione della vita ci provi e succhi però queste sono dinamiche sane cioè nel senso hai una super occasione eh, e tutti consapevolmente decidono ok ci rompiamo il culo più di quanto dovremmo perché possiamo centrare una roba per noi fondamentale di nuovo se invece diventa il modo normale di lavorare dell'azienda è un po' diverso ecco Alla fine credo sia tutto qua, cioè da un lato è inevitabile che in questo tipo di di, di settore eh, ci si ritrovi a fare il crunch, dall'altro è tante volte magari evitabile.
1: Assolutamente, e poi credo che, come dire, da chi dice queste cose, e ripeto, le dice quasi con con orgoglio, c'è anche il problema di creare una cultura, come dire, all'interno dell'ambiente, che ci si aspetta che si faccia cose del genere, no? Leggevo fra le varie fra i vari articoli che avete postato poi sulla scaletta, che oggi ho dato un po' un'occhiata, e c'era un tizio che aveva parlato con un giovane, con uno sviluppatore che stava entrando in quel, mon- diciamo in quel momento nel settore, diciamo, dello sviluppo dei videogiochi, e questo diceva, no, ma io... Cioè, questa cosa che faccio, che poi finiremo a fare i crunch, non vedo l'ora di, di farli, perché, capito? Cioè, nel senso, di- diventa una, una roba non solo normale, ma quasi... Capito? Con con quel pizzico di di masochismo, no? Che però poi finisce per distruggere persone, famiglie, vite vere, non, non virtuali, quindi... Boh, sì, non...
3: Non è, è complicato anche a livello umano nel senso eh. uh, mh, tu dici, porti questo esempio se a un certo punto all'interno di un team è una persona particolarmente efficiente e zelante che va oltre i suoi compiti, ma molto oltre e che quindi prende bene il crunch a quel punto crea uno standard eh. in cui chi non lo fa Passa per testa di minchia, ma queste sono anche dinamiche da piccoli uffici, eh?
1: Assolutamente,
3: assolutamente. Però vengono moltiplicate, cioè l'ideale sarebbe che anche chi, diciamo così, non so, gente che non sta bene, che sta male che va al lavoro comunque con la gamba rotta, Cioè, ma sono mille i casi possibili di persone che, appunto, per eccesso di zelo, eh, attaccamento al lavoro... Perché scalpestano magari anche la loro stessa possibilità di essere assenti. Poi è chiaro che c'è, c'è sempre caso a caso, però secondo me se setti anche uno standard troppo alto all'interno di un ufficio di uno studio, poi dopo va tutto a cascata.
1: Mm-hmm.
3: Sì. Ti e, ah, le, sono veramente mille, cioè è difficile tirare fuori una casistica proprio no,
0: La cosa buffa comunque è che cioè, il primo Red Dead Redemption... Era quello che aveva creato il caso delle mogli di Rockstar che si erano lamentate perché avevano chiesto oh, fateci tornare a casa i mariti. <ride> le famiglie cadono a pezzi. Beh, e nel seguito... Fare,
3: guarda, gioco maschio, o un gioco di western e devono tornare dalle donne a casa.
0: Sì, è fantastico cioè, come concetto. Però voglio dire, il, se- il seguito del gioco su cui è successa sta cosa il capo dell'azienda mette le mani avanti e dice l'abbiamo fatto di nuovo. Però è una figata. <ride> e l'abbiamo fatto volentieri. Sì, ha provato a, a giocare d'anticipo stavolta, sì è anche un po' quello appunto che mi sembra abbia fatto scoppiare poi il bubbone online, eh, il fatto che comunque, cioè, ok queste cose succedono però almeno non, non, non cercare di, di, di vendercela così
3: eh, Ma, è, è, è... è vero che Rockstar è sicuramente un team, eh, cioè per quelle che sono le sue dimensioni sarà molto strutturato però anche proprio per quelle che sono le dimensioni potrebbe addirittura essere una cosa che presta al fianco in realtà Uh, una maggiore non dico disorganizzazione del progetto principale ma molecularizzazione diciamo, delle tasse di lavoro che poi alla fine vanno a formare cioè è anche proprio tutta una questione di, di gestione del flusso di lavoro che può essere non lo so
0: sì, è che probabilmente ci sono dei limiti a quanto puoi programmare perché cosa fai? Tieni, eh, Assumi du- 200 persone in più per far impazzire quelle che hai che però sono 200 persone che fino a quel momento non hanno lavorato sul gioco e quindi devi sbattere lì alla c...
3: Ce- cioè, no, no, eh, beh, è quello però appunto secondo me è vero che sono più strutturati, devono esserlo per forza però paradossalmente le loro variabili impazzite se esplodono possono essere davvero, davvero rilevanti.
0: Eh no, no, certo sì, sì eh... In, indubbiamente. Poi, di nuovo, bisogna, comunque, secondo me, chi uh, fa il producer, chi programma, chi gestisce, deve anche essere in grado di gestire. Cioè, un conto è tenere conto che possono succedere, queste cose e trattarle come una norma, anche perché poi parliamoci chiaro: se tu sei una persona che gestisce, dovresti sapere tu per primo che se fai lavorare costantemente la gente 100 ore a settimana, poi la gente lavora di merda dopo un po', <ride> perché c'è anche quello
3: eh, <ride> il, il fisico testa pure, pure lavorare bene, vedi come? Invece qui hanno pure fatte lavorare bene.
0: Così, pa- pensa, pensa, sì, pensa sì. magari, invece poteva venire ancora meglio.
1: <ride> no, magari i risultati poi li ottengono lo stesso, però insomma manco è giusto che ti vanti che stai distruggendo 200 persone. Questo, no, questo... no, quello no, sì, no, ma poi
0: nel senso la gente che lavora senza starci con la testa col fisico poi magari crea ulteriori problemi, che creano ulteriori problemi, cioè un. Diventa...
3: Sì, 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 appunto, ma poi appunto Rockstar non è Ubisoft Milano che va a incontro all'occasione della vita. Rockstar non ha bisogno di dimostrare niente, quindi a questo punto le converrebbe lavorare con un certo metodo e senza, diciamo così, ostentare un certo tipo di comportamenti.
0: Vabbè, comunque direi che non è che ci abbiamo molto altro da aggiungere, andremo avanti a ripetere queste stesse cose. Io prose- prose- proseguirei, tu, uh, correggimi se sbaglio Antonio, sei un giocatore di Final Fantasy?
1: Abbastanza.
0: Abbastanza, perché c'è questa notizia, questa è proprio dei, dei giorni scorsi, ehm. dell'8 novembre, uh, in maniera tra l'altro anche abbastanza surreale, cioè <ride> Square ha fatto il suo solito streaming in cui annuncia le novità e in questo caso novi- la novità era, Agimetabata Metabata se ne va. <ride> <ride> L'abbiamo eh. esaurito. Eh, aspetta, la G-Meta, le novità dello streaming erano se ne va Gimetabata e non facciamo più il DLC.
1: <ride> Grazie. È Con... eh, lo special program sì, di... di Square Enix, fantastico, è proprio un ottimo... <ride> ottime notizie da dare ai fan. Quelli... Che, che ne so, volevi dire abbiamo accoltellato Topolino, non lo so,
2: altra cosa. <ride>
0: È abbastanza buffo. Eh, tra l'altro, allora se ne è andato Tabata che uh, lui lavorava eh, in, uh, insomma, in Square sui Final Fantasy da, pff, da, da fine anni Borsa, '90,
2: vita,
0: credo. Esatto, sì, quindi dal periodo dei, degli spin off di Final da Fantasy,
3: Fantasy VI. Non... era un PSP che poteva essere pre-2000.
0: Sì, anche se in realtà sto guardando la sua, il suo curriculum su, su Wikipedia, intendiamoci. E Final Fantasy XV è il primo della serie principale su cui ha lavorato, fino a lì aveva sempre fatto appunto gli, gli spin-off e, e Third Birthday, insomma, roba di, di, di contorno. Eh, però era dentro a, a Luminous Studio che è lo, questo studio fondato a Square Enix che però è, è, è tipo non, non mi è chiarissimo come sono non, non è parte di Square Enix però non è, anche, non è neanche completamente indipendente sta lì e dice Square l'hanno, l'hanno fondato per creare una nuova IP e dice questa cosa non cambia anche se se è andato tabata noi continuiamo a voler fare una nuova IP tranquilli non, non sto andando tutto a puttane eh, vedo e lo dico da persona che appunto non, soprattutto di recente segue poco Final Fantasy che la gente tende un po' a dire ah se ne va quello bravo
1: eh, beh perché lui in realtà era diventato una figura quasi messianica nello sviluppo travagliato di Final Fantasy XV perché Ricordiamo, cioè, Breve Scursus, Final Fantasy XV era nato come sa- altro side project di uh, Final Fantasy XIII, si doveva chiamare Final Fantasy vs. XIII e doveva essere una specie, non uno spin-off, una specie di... Boh, non si è mai capito bene. E stava il in che, mano. Il che,
0: il che tra l'altro testimonia che lui avrebbe comunque continuato a dover lavorare sugli spin-off. <ride>
3: Sì, ma non sì, so. Ma era, era legato forse al progetto quello Fabula Nova Cristallis che doveva partire Esattamente. Con tutti, che doveva fondersi, diciamo, attorno uh, al 13. Se non sbaglio, poi, però, in realtà. Esatto. Tra l'altro, sì. doveva uscire per PlayStation 3. Se non sbaglio.
1: Sì, 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 era tutto. Stiamo parlando di oramai sei anni fa, è eh, roba del 2012-2011, forse anche prima il problema è che però Final Fantasy Versus 13 è in mano a quell'altro geniaccio di Tetsuya Nomura che sarebbe l'uomo delle Zip, no? Perché se ci fate caso i suoi personaggi che disegna hanno sempre Zip addosso sui giubbotti è chiamato l'uomo Zip e... è stato chiamato per sostituirlo come, uh, come director di Final Fantasy XV e sì, alla ecco, fine dici, ha portato a Nomura, casa... Nomura, 3. che
0: diciamo nome ancora più storico, lui c'è dai tempi di Final Fantasy IV, però inizialmente lui faceva il character designer, eh, grafico, eh. eccetera, e poi è passato a fare anche game designer e
1: eh, però appunto gli avevano dato in mano sta roba poi tra l'altro Tetsuya Mura è, è il principale di, di Kingdom Hearts quindi insomma è il un po è proprio Director sicuramente dell'ultimo non so dei precedenti sì, sì, sì,
0: lui, lui all'inizio appunto faceva la parte più grafica poi se non sbaglio in zona Final Fantasy VII ha iniziato a lavorare anche più sul, sul game design e, e, e da lì in poi vabbè appunto ha avuto Kingdom Hearts eccetera però effetti, effettivamente dei vari nomi grossi di Square Enix è forse l'unico che rimane di quelli un po' più storici
2: <ride>
1: Sì, alla fine sì, però, insomma, a quanto pare, poi sai, rumor che leggevo online, pare che la sua gestione comunque, poi di fatto lo è stato, la sua gestione di Final Fantasy XV sia stata abbastanza fallimentare, cioè è un, è, è un tizio che si comporta, a quanto ho capito, ripeto, eh, poi dottor Nomura, io non voglio offendere nessuno, eh, ci mancherebbe, però, insomma, pare che pare che insomma la, la gestione dei suoi progetti non sia particolarmente oculata, forse perché viene comunque da un ambito molto diverso è un po' alla cogima, però senza essere Kojima che, insomma, è così, e quindi gli hanno di fatto tolto Final Fantasy XV quando non riusciva a portare a casa il risultato l'hanno messo in mano al buon eh, diciamo tabata e lui ha portato a casa il risultato con un, con, un, diciamo, con un prodotto tutto sommato gradevole, secondo me tornando, ricollegandoci al discorso di prima perché in realtà la dichiarazione di Tabata è stata del tipo io lascio per ragioni personali e perché probabilmente per finire Final Fantasy XV i DLC l'avranno esaurito Pure per gli standard giapponesi e lui ha detto: Vabbè, io non voglio sapere più niente. Mo e' vero che,
3: che era stato lui originariamente a sollevare eh, problemi riguardo alla gestione di Final Fantasy Versus 13. Cioè, diciamo che le prime osservazioni negative che poi avevano innescato il Tantam eh, erano proprio partite dalla stessa tabata. Mm-hmm, sì, alla fine sì. E,
1: e quindi niente, insomma, evidentemente l'avranno non lo so. Insomma, si sarà scocciato dell'atmosfera, del modo di gestire le cose. Sarà un po' esaurito, non vedeva la moglie da quattro anni, come quelli di Rockstar. E quindi. <ride> Ma tra,
0: tra l'altro, leggo che proprio a quanto pare, eh, nel senso, qua non vi, viene detta come. Io, io sto guardando su Eurogamer, Eurogamer understands that, cioè noi sappiamo sta cosa, però non è che è una dichiarazione ufficiale di Square Enix, che Square Enix ha detto a Tabata, senti, se vuoi possiamo fare che eh, Luminous Production diventa proprio parte delle divisioni di Square Enix, oppure un'azienda per i fatti suoi in cui noi investiamo, e io mi immagino Tabata con davanti le due scelte, tipo il gioco di David Cage, sto in Square <ride> Enix, oppure mi faccio la fare maestro, eh, e non sceglie e se ne va.
1: <ride> e poi c'è il po triangolo che, che vai a casa da tua moglie
0: <ride> <ride> square Luminous, sapete che ho gli affari miei la fra... tra l'altro lui sostiene che ha un progetto che vuole perseguire però evidentemente non con questa gente fra le balle
3: per me <ride> magari non c'entra niente col <ride>
0: sì, o magari fa tipo Sakaguchi ha trovato qualcuno che, che gli dà i soldi se ne va, fa due giochi di ruolo fallimentari e poi si ritrova a fare robe mobile
2: <ride> così il della eh,
0: vita è più o meno quello che è
3: successo all'epoca, so che Agucci insomma, eh,
0: boh, chissà, vedremo.
3: Ha eh, detto che aprirà il suo studio, quindi
0: sì, infatti, inf- ma non è annunciato un, uno scontato Final Fantasy
1: XVI ancora, vero?
2: No, oh. uh,
1: no, 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 perché in realtà il grosso, il grosso problema che hanno ora è che hanno cancellato gli altri DLC di Final Fantasy XV, che comunque insomma. Magari potevano... Vabbè, in realtà no, perché poi quello non è che un seguito, di fatto. Cioè, non è che un Final Fantasy successivo, è un seguito. No, però ovviamente su, su questo fronte non si sa niente. Penso che, insomma, ci metterà Dati i tempi di Square Enix, che ci hanno messo dieci anni, a farci Final Fantasy XV. No, ma poi,
0: poi comunque adesso non vorranno neanche sovrapporsi all'uscita di Kingdom Hearts 3. Cioè, adesso è quello la, la, la cosa grossa e Final Fantasy lo tengono vivo con i vari remake e riproposizioni. Cioè, a parte che devono fare il remake di Final Fantasy, Fantasy 7, ma poi stanno ributtando fuori praticamente tutti gli episodi tranne l'8 <ride> su, <ride> su una piattaforma o sull'altra. Per cui insomma,
2: sarà
0: un motivo,
1: tranne l'8. <ride>
0: no, sono quelle, quelle sono, sono chissà
1: perché, questioni.
3: Eh, chissà perché l'otto.
1: No, no, non è vero, è stato anzi, è stato il mio primo Final
3: Fantasy, però no, poi. Noi... Ti... Ah, ti stavo dicendo, chissà perché non incontra, cioè lo, lo, lo si vede poco in giro in questi ritorni.
1: Secondo me è invecchiato peggio di altri episodi. Cioè, all'epoca non era malissimo, però rigiocandolo, secondo me, risulta un po' più invecchiato peggio per tematiche ma secondo me anche come estetica
0: nel senso sì, che anche. il 7 e il 9 che erano gli altri due su Playstation 1 avevano un'estetica molto più stilizzata mentre certo. il 8 tentava la via del tra virgolette realismo e magari anche sì.
1: quello sì 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 assolutamente poi, poi quelle robe quelle mi sa che proprio le faceva Tetsuya Nomura Quelli che, quei catenoni anni 90 no? che porta a <ride> school questi... Ma tu lì c'hai il giubbotto di pelle col
3: pellicciotto, ma è una roba... Cioè, nel senso... poi c'era tutta la dinamica, uh, che c'era lab della scuola, perlomeno all'inizio. Anche quella sì. è una cosa un po' superata.
1: Sì, sì, vero, era un po' High School Musical dei Final Fantasy.
3: Sì, sì, sì un po' Harry Potter, ecco, come... <ride> sì, un po' Harry Potter. Di... Harry Potter Naruto, non so, era proprio quel taglio <ride> lì, cioè la scuola in cui loro andavano. E ammetto che a me, per esempio, aveva un po' smosciato come come concetto però insomma secondo me però non è invecchiato peggio di altri ecco
1: no però rispetto ad altri secondo me boh, sì. secondo me è un po peggio di altri è invecchiato eh. cioè. rispetto a boh, un 7 e un 9 che mh, è invecchiato peggio il, il 10 pur tentando la via del fotorealismo però aveva già la potenza comunque della ps2 sotto poi hanno fatto pure il, la remassa sì, e sì. tutto sommato a retto L'otto, sì, è un po' così, è caduto un po' in disgrazia, effettivamente. Il 7 oramai gira pure sul mio termostato. E per il resto, sì, povero, povero squall.
0: <ride> Va bene, dai, andiamo, andiamo, andiamo avanti. Ehm, tu... Di nuovo, mi rivolgo a te Antonio, che sicuramente usi Discord più di me. Io ogni tanto lo apro, qualcuno mi scrive dei messaggi, ma lo, lo seguo molto. Tu con Kenobismo, un po' ci bazzichi, no?
1: Sì, 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 sì stiamo sempre là. <ride> <ride> Infatti. E, vabbè,
0: su questo argomento abbiamo già fatto un Outcast Weekly, quindi magari non mi ci perderei più di tanto. Però a me piace questa idea del negozio di Discord, che hanno appena lanciato. E soprattutto mi piace questa cosa che hanno voluto fare, il negozio curato. Dove non non vogliono farci finire la la, la valanga di di, di, di sterco come su Steam, ma l'idea è scegliamo i giochi, ci facciamo andare cose che secondo noi meritano, Eh, infatti non c'è tantissima roba.
1: No, è vero, e e poi hanno messo anche, secondo me la cosa più interessante è che Discord ha già di suo, proprio come... Vabbè, per chi non sapesse che Discord è una specie di IRC del, del, del degli anni 2010 è un
0: penso. programma di chat molto, molto evoluto, con molte opzioni
1: un sì, sì, un programma di chat, anche vocale che viene utilizzato per giocatori community, anzi uno strumento proprio, mi sa che ero con te alla, alla GDC a vedere quel talk di quel tizio che ha detto no, io il, il marketing del gioco l'ho fatto solo su Discord Sì,
0: eh, ec- ecco sì, un'altra cosa che, che, la, che ha reso Discord molto importante, soprattutto sul per gli sviluppatori indipendenti e che lo sfruttano molto anche come mezzo di marketing per coinvolgere le community, fare contest, eh, anche prima del lancio del gioco, creare una community prima che il gioco esca. E non so se era in quella che ho visto con te o nell'altra, però lui ricordo che diceva, eh, aveva detto in maniera sibillina, eh, parlando di Steam, arriverà un altro negozio in cui io credo molto. Non, ah. so se parlo- non so se parlasse di questo, onestamente, però mi viene da pensare di se hai visto quanto poi ha detto... Di- sì, perché, disse, perché
2: va che ce
1: mi sembrava molto preso a bene di discord, sì, sì. Beh, in effetti se c'è
0: questa integrazione così forte anche per i publisher che lo sfruttano anche come mezzo promozionale, il fatto poi di avere il gioco già integrato dentro è comodo, in più hanno subito fino al lancio il servizio stile Game Pass con den- che paghi l'abbonamento ah, eh, e hai i giochi, oltretutto hai il Nitro che è il tipo è il Discord Plus che ti dà varie opzioni, però puoi anche fare solo quello, solo quello per le opzioni in Discord o per avere anche i giochi dentro.
1: Altra cosa carina che mh, ho notato che però già avevano aggiornato prima dello store, però penso in previsione della, come dire, del, dell'apertura dello store, uh, hanno messo questa pagina che si chiama Activity, che sostanzialmente prende, cioè, capisce a cosa stai giocando, no? anche giochi che non sono su Discord, quindi magari, che ne so, ho giocato a Doom ultimamente perché volevo ammazzare i demoni, quindi lì praticamente... Nell'activity page di Discord mi dà delle news su Doom. Ho giocato a Nomad Sky. Mi dai i development update di Nomad Sky. E che magari normalmente non è che mi a cliccare 30 pagine su Steam, che Steam vogliamo bene, ma c'è ancora un'interfaccia che è programmata da Gabriel negli anni 90, invece qui è tutto bello, carino, sistemato, preciso, con, con le tab, insomma si stanno, stanno muovendo bene secondo me su questa cosa, sullo store non so sui prezzi, in realtà non mi sembrano granché, cioè la, la, la potenza di Steam è anche e soprattutto nel prezzo che insomma ti fanno i saldi, tu butti dentro i
0: prezzi sono sono abbastanza quelli standard, penso che faranno anche poi saldi eccetera, c'è da dire che magari loro puntano molto anche sul fatto che ti abboni al servizio e c'hai dentro i giochi Eh, va anche detto che al momento sono quasi solo giochi indie, Eh, c'è dentro Call of Tulu che è non è neanche un tripla, è una via di mezzo, ma ha tolto, tolto quello, le cose un po' più grosse, c'è un metro, ma è comunque la riedizione di quello vecchio, ci sono le riedizioni dei primi due Darksiders, ma per il, cioè sono veramente fuori solo giochi. Quindi tra l'altro alcuni usciti prima su Discord, sì, sì, eh, sì, sì. avevano le esclusive di lancio.
1: Eh. Ma tra l'altro vedo, vedo ora, perché ora mi era venuto lo scheribizzo, in realtà per 9,99 ti danno, cioè 9,99 al mese... Vi hanno una bella quantità di giochi. Cioè, è vero, sono quasi tutti indie, però è roba figa. Cioè, vedo D'Andara, Tutten entail, che volevo giocare, Tormenta sì, sì, e sì, sì, sì. cioè... È figo, cioè, non è che hanno messo la monnezzina. Cioè.
0: No, no, infatti, poi, appunto, è tutto integrato, come dicevi. E tra l'altro, eh, quello che dicevi prima, che ti guarda quello che giochi, perché comunque quello che fa, come, come su Steam, tu puoi dirgli, oh, ho questi giochi installati sul computer anche se non sono su Steam, e usi Steam come launcher per. Sì. Eh. Che, eh. Discord va ad analizzare il tuo, il tuo disco, la tua libreria e teo- dico teoricamente perché magari può sempre capitare che con qualche gioco non funzioni ma teoricamente tu qualsiasi cosa abbia installata che sia su, eh, su Steam, sul negozio di GOG su quello di Electronic Arts, quello di Ubisoft la puoi trovare dentro l'interfaccia di Discord e lanciarla da lì quindi hai una libreria unica che è pure comoda
1: come cosa sì, sì. Anzi, mo l'ho appena fatto, li prendo in automatico. Visto. Infatti, infatti io
0: adesso ho cliccato su Library e mi vede Bioshock Infinite sì. che ho installato su Steam.
1: Vero. Sì, sì, infatti l'ho appena fatto anch'io e mi da tutti i giochi di Steam che ho giocato recentemente. Eh, vedi, vedi, vedi. Con e senza overlay, tra l'altro, perché poi ricordiamo che, insomma, essendo Discord non una roba di chat, viene utilizzato, non so, tantissimo, da chi gioca Overwatch, sta roba qua, e ora hanno messo anche l'overlay, cioè se fai partire overwatch e sto in conversazione con altre persone che stanno con me nella stessa stanza, ho anche l'overlay che mi dice chi sta parlando posso mutarmi, queste cose qua hanno fatto, stanno facendo un bel lavoro eh? sì, sì quindi, no,
0: infatti è, vuoi... è, è ottimo anche questo bah, quindi magari se non da, dateci un'occhiata se non se non avete sì. fatto, perché potrebbe meritare soprattutto il servizio dei, dei come si dice, dei l'abbonamento diciamo mi sembra una roba, vabbè che ormai gli abbonamenti ce ne sono, dovunque ti giri c'è un abbonamento per i giochi <ride> a un certo punto uno smette anche di farle perché che cazzo fai a giocare a tutta la roba a cui ti però vabbè, quello, quello è l'evitare però diciamo, più che altro diciamo che se ti interessa questo tipo di giochi le produzioni indipendenti non, non mi sembra niente male Quelli di Free con Nitro sono tanti e sono belli Hollow Knight sì. però non è dentro eh. attenzione, Hollow Knight non, de- non è dentro Nitro
1: non è dentro Nitro, non sono riuscito a trovare l'acqua. Vabbè, ma Hollow Knight mo, è diventato famoso, se la tira. No? Eh,
0: però ci sono i due Darksiders, uno magari non ci ha giocato. Eh,
1: e guarda qua, c'è Guagani. In,
0: in preparazione al terzo Darksiders, che comunque esce fra meno di un mese, se non
1: sbaglio. Ah, ma me l'avevo scordato, c'è tanta di quella roba che me l'avevo scordato, è molto figo. Bene.
0: Comunque, anche questo è interessante, e ci chiedono tra l'altro in chat se faremo... Uh, il canale di Discord di Outcast è eh, un po' che ne parliamo, beh, non c'è un po' di sbattimento. Poi lo faremo. <ride> e, dice, La vera domanda chiedono come campano. Dubito che con il nitro il negozio coprano le spese, beh, dipende, sai. Dipende da qual è l'investimento, nel senso che alla fine dipende da quanto costa loro, da come sono gli accordi con gli sviluppatori, da, dal successo che può avere il negozio. Eh, però sai finché comunque se, 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 immagino che abbiano fatto i loro conti, onestamente e che sappiano che se fai un negozio curato, comunque ci sono dentro un'ottantina di giochi e sono quasi tutte produzioni eh, non voglio dire di nicchia, però insomma pochi giochi qua dentro sono giochi che vendono milioni di copie e tra l'altro sono quasi tutti già usciti da un po' quindi anche quelli che le vendono li hanno già venduti <ride> eh, suppongo che abbiano fatto i loro ragionamenti e che non si, avranno il loro piano ad, ad imprenditoriale, poi boh, vedremo, a me sembra una roba carina e spero, spero che funzioni, ecco. Spero che funzioni anche perché poi eh, si dice sempre che il problema di Steam per gli indie che ha smesso di essere una pacchia, ormai è un delirio farsi notare, farsi vedere, è veramente un ternalotto, viene separito dalla merda, eccetera, se
1: questa cosa funziona
2: eh.
0: magari può essere un bel luogo per gli sviluppatori indipendenti per, per riuscire a farsi pubblicare in maniera un po' più sensata. Ecco,
1: diciamo. Tra l'altro leggevo ora, perché volevo vedere, che, ma, parlando di soldi e quant'altro, e Discord è in mano a Warner. È in mano a Warner. Ah, ah, vedi?
0: vedi e poi dice, oh, la, ro- la robetta indie piccolina, no, sono in mano a Warner. Eh, vabbè, sono in baffan- mano a Warner.
1: No, 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 sono stati finanziati da Warner nel 2016, <ride> con 20 milioni di dollari.
0: Ok, vabbè, quindi non avranno problemi. Di... Ma vabbè, comunque. Ma fa... Lari, sì, sì no, infatti, eh, vabbè, ma fa, piacere, fa piacere comunque anche questo.
1: Sì, a voglia, figura.
0: Va bene, eh, allora c'è questa notizia che è abbastanza surreale, ma divertente. Eh, un giocatore di FIFA, eh, nel momento in cui sono entrate in vigore le, le ne- nuove leggi del GDPR sulla eh, privacy i dati, eccetera, ehm, cosa ha fatto? Ha contattato Electronic Arts. Uh, per, così, per curiosità uh, e ha chiesto i dati ha chiesto, adesso io non conosco bene le leggi ma suppongo le nuove leggi dicano che Tronic Arts se tu gli chiedi i dati che hanno raccolto su di te tramite FIFA loro sono obbligati a darteli mi pare di capire che il, il succo di, co- di questo episodio sia questo e lui quindi lui ha chiesto i dati eh, raccolti tramite il fatto che lui gioca a FIFA FIFA Ultimate Team, gli hanno mandato questo data dump da due pdf da, c- da oltre 100 pagine <ride> con tu- tutti i dati eh, che riguardanti la sua attività su FIFA 17 e FIFA 18 se non sbaglio Eh, c'erano dentro anche tipo file audio (ride) che però vabbè non è è che lo registrano con Kinect erano le sue chiamate al servizio clienti di Electronic Arts Eh, e c'erano tipo i dati, le statistiche del gioco la piattaforma su cui gioca i dettagli di ogni giocatore che ha comprato eh, e venduto in Ultimate Team ma dettagli tipo eh, possesso palla tiri, eh, medie qualsiasi cosa fra i vari dati ha visto anche quanto ha speso
3: <ride> e quanto ha speso, ha speso. una parentesi che sa uh, quante chiamate ha fatto questo al servizio clienti per poi chiedere anche uh, veramente fatto Due palle così a queste persone.
0: <ride> Ma qua dice che sono solo 10 file audio, le, le chiamate... Certo, eh, non so certo, se... 10 non, so se sono dieci, non so se sono 10 chiamate o se sono 10 file audio da 4 ore con Variety. Non tanti
3: anche se fossero 10 chiamate no, Ovviamente.
0: Beh, però sai, in, 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 in due anni, se sei uno che gioca tantissimo, magari può succedere che devi chiedere, che ne so, il rimborso, la cosa. Vabbè, comunque. Eh, comunque, si è resu- si è, ha scoperto di aver speso oltre 16.000 dollari in due anni. <ride> Se ne rendeva mi mette conto è tipo il suo commento, e c'è cioè, l'elenco: tutti gli acquisti delle, delle carte, punti, eccetera. È bello perché il suo commento è tipo: allora, innanzitutto, per fortuna, non stiamo, stiamo, stiamo bene di soldi, quindi non è un problema che ho speso mila dollari. Detto questo, ripensandoci: in effetti purtroppo ha senso. <ride> Guardando eh sì, li ho spesi quei soldi. E dice: oh, oh, Ok, che per me non è un problema, ma comunque ne parlo con mia moglie, <ride> e, cercher- e cercherò di giocare meno a FIFA altrimenti.
1: <ride> la droga è cioè, finito sotto brutto, cioè sono 10.000 dollari in, 16.000 dollari, in tre anni e una, sci, cioè, una cosa senza senso,
0: eh no, sì, indubbiamente. Però è, okay. è, è comunque è significativo, nel senso che uh, lui, vabbè, cioè, il discorso è s- mi sembra un dato abbastanza significativo di quanto è devastante questa cosa, finché resti in un range di soldi che sai di poterti permettere consciamente o meno. Però lo sai, cioè, certo. perché comunque nel momento in cui li spendi, sai, sì, vabbè, posso spendere sti 5 dollari. Costa... Non ti rendi conto di quanto stai spendendo con queste cose. Perché è talmente tutto... To- 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 ah, sì, vabbè, tanto... Eh, sì, eh, sì, eh, sì, e poi, guardi, a fine anno, eh, poca puttana, <ride> si, si sommano. Eh, eh, cioè, è più... La... È drammatica sta cosa, la gente non si rende
1: conto eh, sì, 5 dollari
0: 4. Dollari
1: birra, mi prendo una birra in meno sta settimana, eh, ho capito, poi le somme
0: Eh sì, eh, beh, del resto, sono è su questo che, che funzionano. Questi giochi eh, sul fatto che non, non ti rendi conto di quanto spendi,
3: eh, per eh. Ragazzi, guardando anche lo storico diciamo, degli acquisti di questo tipo, sono molto molto ravvicinati io penso che questo si sia anche reso conto, poi non conosco le meccaniche nello specifico di FIFA 18, però...
1: Però Va questo, una, una, una sera, almeno da questo spreadsheet, il 25 settembre del 2017, Perto, ha, co- ha comprato un pacchetto ogni minuto, e <ride> ce ne sono <ride> solo tipo 20 qua in
3: lista. No, ma, io... eh, ma la, la,
0: però spendeva i punti, magari li aveva guardati ah, ah, giocando... <ride>
3: e eh, ho capito però che era davvero una cosa compulsiva comunque. Eh sì, qua siamo proprio eh, da... Nel senso è vero che l'acquisto ogni tanto così, però è vero anche che questo ha un reddito di un certo tipo, ha una percezione della spesa ancora diversa magari rispetto a uno che ha un'entrata diversa mensile. Però in effetti qua c'è proprio un consumo quasi di è veramente limitato
0: sì sì no è è abbastanza abbastanza...
3: è una una peculiarità la sua ecco non so quanto faccio a caso è divertente ecco anche è anche una cosa carina
0: però sì cioè però comunque è vero secondo me che perdi il senso è è tutto proporzionato a quello che sai di poterti permettere di spendere però secondo me perdi un po' il senso nel momento in cui ti sembrano tutte spese piccole e, e le fai così senza neanche pensarci ed è un po' è un po' il, il dramma di queste cose fermo restando che poi sicuramente lui è una cosiddetta balena Sino si dice sempre che i giochi soprattutto poi i giochi free to play al di là di Ultimate Team campano sul fatto che da un lato hanno la, tipo il 90% della gente che non spende mai nulla ma ti popola i server e l- la rimanente percentuale che spende una valanga di soldi e ti paga lo stipendio fondamentalmente ma perché quella minima percentuale se in voglia spendere i soldi servono tutti gli altri milioni di giocatori che popolano i server
1: eh, eh. ma ogni, ogni roba del. io ho un, ho un amico che lavora a Milano e, e lavora in un'azienda di app e quello che fanno è che sostanzialmente vendono like su Instagram è una roba assurda, e mi diceva esattamente la stessa roba, anche quella lì cioè nel senso loro hanno un, non so, un milione di, di gente con l'app 999 mila non hanno mai buttato un soldo, il resto capito, buttano, sono tipo, che ne so, rapper americani, capito? quindi sai che cazzo gliene frega, buttano pure 10.000 dollari al mese per comprarsi like e follow, uh, insomma, sì, alla fine si basa anche su questo, si fanno i conti, è lo stesso principio di Discord, sanno che finché ci sarà questa percentuale di persone disposte a buttare soldi a vuoto all'interno della macchina, loro saranno sempre, saranno sempre dalla parte del guadagno, quindi insomma.
0: No, sì, infatti, infatti. Ty- b- b- buon per lui che si è reso conto bene. Andrea, questa cosa l'avevi messa tu in scaletta, vero?
2: Sì, sì. Grazie sì.
3: R- r- c- sì, sì. perché, perché avevo, stavo scrivendo il racconto dell'ospizio ormai di qualche settimana fa, cioè quello dedicato a Cassius Revenge. E lì mi era venuto un po' in mente perché eh, contemporaneamente erano saltati fuori i casi, m- gli ennesimi casi, diciamo, di videodocatori che si lamentano. Uh, se non ricordo male c'era stata la faccenda dei generali donna in Total War Rome 2 che non sarebbero stati filologici se non ricordo male comunque c'erano state lamentele in questo senso e poi c'era anche stato l'atto di presunta molestia sessuale manifesta in Valkyria uh, Chronicles 4 uh, dove però lì c'è di mezzo mh, la cosa diventa ancora più spinosa perché uh, si entra poi nel merito della del modo di vedere le cose in Giappone in questo termine, per cui era una situazione ancora più spinosa però non era tanto quello che mi interessava nel senso, era un um, po' mi era capitato poi di... era una cosa che mi avevo dentro anche da un po' uh, era proprio notare che nell'ambito videogiocatori o nerd uh, nello specifico c'è un da quando c'è stato il Gamergate, ma anche poi la cosa è aumentata ulteriormente dopo la faccenda di Weinstein di un annetto fa circa, eh, ho percepito eh, una divisione molto forte, cioè tra quelli che hanno un atteggiamento, diciamo... Vabbè, poi ci sono quelli che giustificano tutto, però diciamo anche tra quelli che in generale hanno un atteggiamento, mantengono un atteggiamento critico verso un certo tipo di situazioni, eh, ho notato che generazionalmente eh, ragazzi tra i 18, 20, 25, 30, diciamo così, avevano eh, quindi cresciuti con un tipo di cultura diversa dalla mia, che magari invece ne ho già ne ho già 40, mm quindi con una formazione di cultura popolare differente, eh, erano più intransigenti verso cose che magari invece quelli della mia generazione che eh, sono cresciuti i, con un certo immaginario che è leggermente diverso da quello di che è avvenuto dieci anni dopo, eh, sono invece un pochino più lassi. Ecco, questo si ricollega anche al modo in cui viene percepita, non so, ben come vengono percepiti i Simpson, a quelli che riguardano adesso, insomma anche un po' allo spirito dei tempi. Vabbè, In generale comunque ho notato questa cosa, che c'è una forte separazione tra nerd e la vecchia guardia, che tendono a essere, mh, non voglio dire necessariamente sessisti o necessariamente diciamo rigidi su certe cose, però anche quelli dotati di discernimento sono anche molto più permissivi rispetto ai più giovani. Eh,
0: vabbè, che ci dobbiamo fare, eh,
3: no, no è una cosa nata eh, dal, dall'osservazione, poi dal fatto che in generale, anche chi pratica una certa scena come quella dei videogiochi, che all'inizio era una nicchia, poi si è aperta, cioè, c'è anche proprio quella questione lì. Nel senso che chi era più, eh, come si può dire, più. Più giovane, negli anni 80, e che ha vissuto i videogiochi come nicchia, ha una percezione diversa di queste cose, anche rispetto da chi ha iniziato a giocare negli anni 90, quando magari i videogiochi erano meno nicchia. Cioè, comunque, una riflessione eh, di quel tipo, diciamo così.
2: Mm-hmm.
3: Eh, è
0: quasi una sega mentale.
3: Sì, <ride> cioè, ovviamente, ovviamente... <ride> È una sega mentale, però effettivamente mi rendo conto che così per semplice osservazione, perché poi ripeto non ho dati, non ho tracce sociologiche o quant'altro, però osservando in media o seguendo discussioni su queste cose, mi accorgo sempre che in generale c'è quello scarto di 10-15 anni che fa una differenza nell'approcciarsi a certe cose, che è naturale perché effettivamente eh, beh, non è un caso che serie diciamo così, scorrette sono venute fuori magari all'inizio degli anni 90 o in un certo periodo e che quindi sono state assimilate. Eh, non è neanche un caso che parte della cultura popolare per una decade è stata particolarmente indulgente sul sarcasmo, se non, eh, se non, se non addirittura non ne faceva una cifra stilistica, quindi nella scorrettezza, quindi bisognava essere scorretti, mentre poi invece ci sono ragazzi che sono venuti dopo e non hanno percepito nel loro presente tutte queste cose e questo riportato dentro proprio nella scena dei videogiocatori secondo me fa proprio crea proprio questo distacco cioè tra i nerd giocatori che sono iper radicali che non accettano cambiamenti né critiche a magari invece i giovani che sono intransigenti in senso opposto quindi insomma era più un'osservazione della cosa non so se vi ci ritrovate No, no, sì,
0: beh, vabbè, ma il resto è un po' appunto sol- come l'hai anche detto tu stesso, la solita cosa che chi non ha vissuto l'epoca in cui erano normali le cose che oggi si criticano probabilmente è più critico nei confronti di chi ci è passato e un po' perché si è formato in quegli anni e quindi un minimo ce l'ha nel DNA e un po' perché appunto essendoci passato forse anche un po' più una visione di contesto storica e quindi... quindi non lo so, consciamente o meno tende anche a dire vabbè, ma era normale all'epoca eh, e quindi poi anche oggi, non so, ved- vedi le cose con un distacco maggiore rispetto a chi no- non è cresciuto in quel tipo di mentalità e quindi le vede e dici, ma che sta merda. Eh, <ride> mi sembra che alla fine... Tra l'altro poi, segnala- come segnalavano in chat, un'altra cosa recente, anche per tornare su Red Dead Redemption, visto che è <ride> argomento del, u- delle ultime settimane, c'è stata tutta la faccenda del, dei video su YouTube...
3: Eh, ah sì, 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 cui, sì, 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 sì,
0: sì, e poi, li ha liberati, tra virgolette, sono stati poi, eh, sbannati, svariati video e c'era questa cosa che proprio sono diventati un fenomeno i video in cui si pestano le, 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 le si pestano
3: si no, incrocia proprio anche con quella che è un po' la, la, la narrazione generale di questo periodo di, questo, di questi anni, di questi due anni c'è cioè comunque il discorso dell'essere di vedere in un certo modo il femminismo meno poi il fatto che c'è stata un'ascesa di fenomeni politici diciamo controversi, che ci hanno un po giocato anche su questa faccenda per cui sì secondo me l'idea di mettere il suffragette e offrire ai giocatori la possibilità di fare loro del male mm, Eh per
0: per come è strutturato il gioco nel momento in cui la metti è implicito che i giocatori possano fare loro del male perché puoi fare male a chiunque
3: secondo me per come è strutturato il gioco e per il fatto che ci sia adesso diciamo una particolare divisione su determinate tematiche ha fatto sì che ci sia che siano nati questi accanimenti,
0: ecco. Sì, 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 poi diciamo che, adesso io non ci ho giocato, però mi pare di capire che il personaggio sia anche un po' esagerato caricaturale nei suoi atteggiamenti, come lo sono tutti i personaggi che trovi in giro, tutti i personaggi di quel tipo, diciamo, le comparse che trovi in giro per Red Dead, come è anche giusto, perché poi sei in un open world e i, i personaggi si fanno, eh, si fanno notare, anche perché sono cliché esagerati è chiaro che poi invece i protagonisti della storia possono essere anche, car- anche
3: sono sì, caratterizzati l'ho, l'ho appena sfiorato non ho ancora avuto tempo di giocarci però mi ricordo che in GTA 5 riuscivano a fare anche della satira interessante giocando con se, questi stessi. Sì, quello,
0: quello che mi dicevano è che comunque le, le, diciamo il, più che il personaggio in sé che magari è caricaturale è il modo in cui gli risponde il protagonista che presumibilmente eh, ti dice anche un po' come quello che è il pensiero espresso da, da Rockstar o da chi ha scritto il gioco, se vuoi. Più che il personaggetto caricaturale, le, le opinioni che esprime, non mi ricordo adesso come si chiama il personaggio protagonista, quando ci parla, magari danno un po' più l'idea del tenore, del pensiero eccetera poi c'era questa cosa che era uscita che boh, trovo buffa, che era, usci- era diventata notizia appunto a cosa di cui si parlava il fatto che ci sono quelli del plus grand nel gioco e se li pesti, li ammazzi eccetera non ti, cambia, non, non, cioè, non, ti, non ti cambia l'onore poi però mi hanno detto sì ma non ti cambia con nessuno cioè, anche, anche se ammazzi il bambino che chiede l'elemosina per strada non ti cambia <ride>
3: quindi... diciamo, eh, una notizia, cambia. Cambia. Ah, una notizia eh. del tipo Lucky Strike uh, is toasted
0: e Allora, io ripeto, parlo per, di seconda mano, quindi magari posso stare dicendo cazzate ma è da quello che ho capito, il cambio dell'onore probabilmente è forse più legato alle missioni, mentre il semplice andare in giro a fare bordello non influenza, mi viene da pensare a questo punto. E quindi in realtà è una notizia che non ti cambi con quelli di Clucus Clan se non ti cambia con nessun altro.
3: <ride> sì, sì, sì. Sì. Quale, addirittura c'erano state anche discussioni, dibattiti, inizioni. ti diceva dovrebbe salire roba del genere, poi invece non c'era... Non ho capito, dovrebbe salire cosa. Non ho capito. No, dovrebbe solo non scendere, dovrebbe addirittura salire. Cioè c'erano state anche eh, delle discussioni, però vediamo. Sto guardando proprio que- la vita al sistema dell'onore perché non ho ancora avuto <ride> modo di darci un'occhiata.
0: Però in realtà io, curiosamente, qua sta diventando un po' vaga la cosa, perché, curiosando in giro invece quello che leggo è che il sistema di onore sale e scende a seconda di come tratti la gente, cioè se, se aiuti la gente in difficoltà ti sale, se ammazzi gente a caso ti scende, quindi in teoria dovrebbe esserci una differenza fra ammazzare uno del Cocus Clan eh, e ammazzare il bambino che chiede le l'emozina, o quantomeno dovrebbe, cala, o cioè o ti cala con entrambi, o se devi fare una distinzione, suppongo ti cali ammazzando il bambino che chiede le l'emozina. <ride> oh, <ride> però io cioè veramente non vorrei proseguire troppo su questa cosa visto che in due non ci abbiamo giocato e tu Andrea ci hai
3: giocato poco quindi insomma se no io guarda, ho fatto veramente giusto l'introduzione poi non ci ho più non ho più avuto modo di metterci mano
0: comunque su questa cosa razzismo e misoginia andate poi a curiosare nella scaletta quando pubblichiamo il podcast perché è link l'articolo che c'è un lungo articolo secondo me è anche abbastanza interessante tra l'altro è più o meno collegato misoginia eccetera quest'altro argomento sugli, sul, sugli streamer in. Che era una roba che era abbastanza uscita uh, ad agosto, sul fatto che. Oddio, aspetta, cos'è Ninja? No, come si chiama? Il...
1: Ninja Ninja.
0: Ninja, che è uno degli streamer più super famosi seguiti al mondo, che diceva che lui non, non fa stream con donne perché. Eh, poi la gente mormora, per dirla <ride> così e quando hai il seguito che a lui la gente che mormora diventa una cazzo di mareggiata di, di, di voci cioè lo sappiamo come funziona su internet quando la gente commenta poi si va da, dai, dai commenti posati ai commenti educati, gli insulti, le minacce di morte ti chiama a casa, ti do lo stronzo <ride> ti, ti, ti arrivano i ratti morti nella, nella casa delle lettere e così via Dice: cioè, io preferisco evitare che si crei tutto il bubbone che si crea se vado in video con una donna, specie considerando che io ho una vita privata con la mia compagna insomma o anche, sposato, con la moglie che anzi è incinta mm. questa cosa è stata accolta con un po' di polemiche eh, perché insomma eh, cazzo di ragionamento è eh, così eh, limiti la presenza delle donne pa, pa, pa. altri streamer hanno detto ma io distingue le donne le faccio però è anche vero che io non ho 9 milioni di spettatori quindi magari <ride> non so com'è averceli eh, ed è, è a pensarci in effetti è una cosa abbastanza delicata nel senso che da un lato è un peccato, perché è un peccato cioè, uno dice una pers- il capo degli streamer dovrebbe essere- sarebbe bello che fosse quello che invece dice, no,
3: vaffanculo, io li faccio. Eh, hai, non... hai diciamo una, una leva di forza tale che ti può permettere sì. di correre un rischio, tra virgolette. Eh, no, no, può parlare però, di rischio.
0: All- allo stesso tempo non sta scritto da nessuna parte che lui sia obbligato a prendersi questa responsabilità e tutto il portato negativo che viene fuori, cioè chi lo, perché lui dovrebbe avere questa responsabilità? Perché lui dovrebbe sucarsi tutto il backlash eh, privato che ne deriva eh, per portare avanti una causa, cioè, può decidere di farlo, eh, per carità, però effettivamente io non mi sento dire sarebbe suo dovere farlo solo perché ha, mh, ha avuto la fortuna di diventare così importante.
3: No, no, no però io te la metto diversamente e se lui volesse farlo, e eh, diciamo, si sente legato,
0: mm. Ma probabilmente è così, cioè secondo me a lui, non è che, non è che vuole, un, secondo me a lui, almeno da come ne parla, non gliene frega niente di farlo come combatto per una giusta causa, però lo farebbe, cioè sì, c'è questa streamer, perché no, facciamolo, facciamo lo stream assieme, e non lo fa per evitare questa cosa, mm-hmm. e, ed, è, ed è un peccato e un limite, però lo capisco anche, cioè comunque sei, quando sei in una posizione pubblica così grande, è, cioè non è diverso da, che ne so... Chris Evans che non va da Starbucks perché non vuole i paparazzi fra i coglioni <ride> è eh, un po' quella cosa lì
1: ma tra l'altro poi negli ultimi, negli ultimi mesi si erano accumulati una serie di cioè, c'era stato un caso un po' più forte che era di un altro streamer sempre fra proprio quelli là uber famosi penso sicuramente nella top 10 mondiale che addirittura diciamo, è stato doxato quindi nel senso vuol dire non ho capito chi era sapevano chi era, sapevano dove abitava e in più occasioni gli hanno sparato nelle finestre di casa, e gli hanno sparato, quello è il dottor Disrespectful, che non è proprio una persona, insomma, chiamandosi così non può essere proprio una, però, insomma, manco è bello che vanno lì e gli sparano nelle finestre di casa, e in pare gli hanno sfondato anche i vetri della macchina, cioè, nel senso, lo facevano apposta perché sapevano che era lui, lo facevano esattamente quando streamava Quindi insomma, non faccio fatica a credere che magari Ninja boh, avrà i suoi interessi privati. Ci avrà i suoi sponsor. Ovviamente, stiamo parlando di gente che fattura quanto un paese dell'Africa centrale. Eh, Ci può essere anche questa componente, ecco. Cioè, nel mostrare la moglie, magari è incinta, così tranquilla, non non è bello sapere che dall'altro lato, sì, c'hai. 100.000 brave persone, ma c'hai anche 10 pazzi scatenati che sono disposti a presentarsi la mattina con una spranga, eh, quindi diciamo, non riesco a biasimarlo più di tanto, ecco, da un certo punto di vista, è che comunque lo streaming rispetto a una televisione è un, è, un, è un mezzo molto diverso, cioè nessuno si è presentato a non so, c'è gente che si presentava tipo a casa di, boh, Milli Carlucci con co una spranga per sfondare le finestre
0: no, però comunque sono cambiate molto le cose in questo senso, cioè comunque viviamo in, in un mondo in cui oggi se, hai la, sei, se sei il personaggio del nuovo Guerre Stellari che per qualche motivo la, la fanbase delle teste di minchia prende in, in antipatia <ride> sì. passi un brutto quarto d'ora se sei sì. sui social per dire, e non è ne, neanche escluso che se trovano, che ne so, il tuo numero di telefono, il tuo indirizzo di casa, te, te, te ne arrivi di ogni. Sì,
3: per sì, cui insomma... No, è... Per esempio Emma Watson che ha scelto di non farsi selfie con i fan, nel senso che firmava autografi volentieri, così tutto quanto, ma perché non voleva essere localizzata.
0: Sì, sì, no, ma poi c'è cioè solo per il discorso social network, senza entrare in vita le valanghe di merda che sono arrivate, che ne so, all'attrice
3: che, po, po, povera storia, no, no, all'attrice che
0: era l'attrice di Go, del nuovo Ghostbusters, o oh, a quella
3: che alla, alla era... All'attrice che di, che... Del, del secondo Guerra di, di, Stellar, sì, di, sì, sì, di sì, cioè... quella che, diciamo, non sarebbe stata tanto carina, come si chiama, quella asiatica.
1: è il Rose il personaggio, però non mi ricordo sì, 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 bene.
3: esatto. Tra l'altro secondo me è un momento tra i più belli, C'era, regala dei momenti bellissimi, eppure eh, infatti cioè. questo è rimasto secco ma come non vi è piaciuto
0: vabbè ma poi quello c'è cioè, ognuno può apprezzare il cazzo che vuole il no è assolutamente
3: che... però è il caso di vabbè di che cosa stiamo parlando no, ovviamente no, non no. è il caso di uh, far partire valanghe di merda
0: Sì, sì, no, eh, viviamo in un'epoca in cui hanno i, i, il internet purtroppo ha dato voce anche alle teste di cazzo che, 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 che... Che non si controllano, come dire, e che hanno un atteggiamento. Poi, incide- incidentalmente, sono sicuro che è del tutto incidentale. Que- quando scoppiano queste cose, c'è sempre di mezzo: o una donna o un omosessuale, o una persona di, del colore sba- della pelle sbagliato. Eh, chissà sbagliato secondo chi fa scoppiare il bubone, ovviamente assolutamente. Eh vabbè. Ma vabbè, ehm, proseguirei piuttosto con un argomento che ho inserito al volo perché in effetti ha senso parlarne la... e, e ci è stato chiesto in chat, ovvero Ma la prestazione,
3: Infatti l'ho visto comparire adesso. Sì, okay.
0: sì. Prestigio... Ah, è arrivato poco... Minchia, è arrivato il momento giusto. Ciao, ah, Pocotto.
3: Ecco. Mi, sì. mi, mi ricordo perché ero... stavo quando hanno fatto l'annuncio NAP. Quell- l'argomento è... Due parole sulla questa classica. Eh, quando avevano fatto l'annuncio della line up sarà stato credo dieci giorni fa se non ricordo male eh, apro praticamente i social e vedo gente che dice ma non è male bello carino manca questo manca quest'altro così poi guardo in un'altra chat eh, di outcast e leggo proprio un po' cotto, che dice fa tutto schifo a me <ride> proprio la percezione
2: Beh, eh, il allora,
4: allora, eh, fatto tutto schifo era un eufemismo a questo punto Visti eh, <ride> i primi riscontri che sono arrivati dalla, da, eh, da alcune <ride> testate allora, della stampa aspetta, del
0: settore Aspetta, a- andiamo per gradi parliamo innanzitutto della, della, della line up anche perché secondo me è interessante cioè è difficile commentarla oltre il allora, senso se ci se interessano o, o meno i giochi perché eh, secondo me ancora più che con uh, le console 8-16-bit eh, è forse molto problematico pubblicare determinati giochi vent'anni dopo per le questioni di diritti e ne parlavamo tra l'altro sullo Slack nazionale,
4: sì,
0: che è assurdo che non ci sia Wipeout così...
4: c'è un paradosso, la versione americana di Wipeout mm-hmm. è un portavoce che non ha le tracce su licenza tranne alcune che sono di licenza Sony Music Entertainment, quindi è doppiamente valore la cosa in questo caso. Eh, però
0: cioè, secondo me è veramente, è veramente veramente strano che non ci sia Wipeout che è di Sony, e secondo me è per quello, è perché è una problematica di diritti.
4: Eh,
2: per qualcosa, in
4: linea no? generale, la line-up della PlayStation Mini varia fra lo sconfortante e... <ride>
0: Tra, tra l'altro scusa, anche Gran Turismo non c'è. Ma il problema me di questione dei
4: di diritti di, 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 dei relativi proprietari, sì, dei relativi. Mh, cioè, insomma, delle auto, delle sì. case
2: automobilistiche.
4: Sì. È possibile. Sì, perché, se,
0: cioè, se ci pensi è surreale che eh, siano i giochi Sony ad avere questi problemi. <ride> okay. Io capisco se fosse, che ne so, il gioco Konami o il gioco fatto con la licenza del film, ma cazzo, Sony che non, non può mettere poi, in, allora, i io, capisaldi e no, folle.
4: Parliamo di cose serie, voglio dire. Eh, non c'è Castlevania Symphony of the Night E questa è una pagina molto triste <ride> Nella lineup Hanno preso una Square Enix Con un contentino Tralasciando fuori cose tipo Final Fantasy Tactics Che è il messia del genere <ride> E che è un gioco soprattutto rarissimo Vagran Story Che è ancora oggi una Un bellissimo Japan RPG Con un combat theme geniale E una direzione artistica al bacio e hanno inserito dentro Final Fantasy VII che posso trovare in 14.000 salse su 15.000 piattaforme. Beh, però
0: dai, siamo seri. Nel senso, io davo per scontato che ci sarebbe stato Final Fantasy
4: VII. Ah, ci volevo,
3: sì, ci sic- ovviamente, scontati. Però a questo punto io avrei dato per scontato anche Castlevania.
4: No, Castlevania eh. ti dico. Eh, perché altrimenti. Se, sai
0: cosa? Final Fantasy VII venne pubblicato assieme a Sony. Cioè, era proprio un, quasi un gioco Sony. Castlevania sì. no. E quindi... Ma... Poi
4: Castlevania... E vorrei ricordare a suo tempo che la PlayStation Magazine, che era il corrierino di Sony, e che era il corrierino prezzolato, lo stroncò con un 7. Diceva che aveva una grafica cito da Mega Drive.
0: Il problema è che qualsiasi argomentazione eh, dai, c'è, c'è un gioco nella line che ti smentisce, perché uno può dire, vabbè, però Castlevania effettivamente è un gioco di culto stramatissimo, eccetera, però magari all'epoca non fu un gran successo, perché il 2D era all'epoca del 3D, ho capito, c'è Super Puzzle Fighter 2 Turbo, capolavoro, però insomma...
2: Il <ride>
4: porti inciancato di Mr. Driller? Infatti, ci sono delle robe oppure, surreate. No, la conversione di Rainbow Six, ma quella è allucinante. Quella è
0: veramente folle.
4: Le quello... Le ma cosa l'hai fatto? Perché Rainbow Six adesso va di moda e hai chiesto il contentino a Ubisoft? Ma dovrei sai, essere...
0: sai che secondo me è quello? Secondo me è perché Rainbow Six negli ultimi due anni è diventato un fenomeno piuttosto grosso e volevano mettere questa. Ma chi ve lo
4: fa fare a giocare la versione del 15-18 brutta? Eh, no? Sì, brutta
0: sì. brutta ma tra l'altro, scusa, per chi magari ci ascolta, non avesse cazzo ne so, diciamo anche. Li, li dico velocemente. C'è cioè Toshin, ricordiamo il gioco che cos'è che ha preso 105? Eh, sì, su,
4: 105%. <ride> ciao.
0: Borders eh. 2, che in effetti era un gioco molto amato all'epoca, ricordo. Distraction Derby a me piaceva però bo- ah, beh, tutto, sai cosa è uscito? Distraction, Distraction Derby ebbe grandissimo successo in America per cui secondo me è No,
1: poi
3: che... era stato anche uno dei primi della line up. Sì, 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 uno dei primi dieci. Sì, sicuramente sì, sì, beh io sì, mi divertivo sì. un sacco con la l'aria. Era detto nella demo che davano anche oh. così. Sì, non era male, io è
4: trovato molto indecente, ma trovavo indecente anche il secondo che graficamente era clamoroso. Ma da giocare era un piscio disumano.
3: <ride> no, a me non dispiaceva il vabbè
0: comunque poi Final Fantasy 7, Grand Theft Auto il primo che secondo me ci può stare anche perché comunque fu, fu un grosso successo fu, anche se non hai i livelli allora,
4: gio- allora magari da giocare con i safe state è un minimo minimo più accessibile ma, sì, chi è è, ma chi è abituato agli ultimi Grand Theft Auto e pensa di provare delle emozioni mettendosi col primo di riscoprire le, la, la genesi forse è meglio che passi ad altro. No, ma
0: Poi tra l'altro il primo era tosto perché faceva una cosa che io amavo e che si è persa con quei 3D, però che ovviamente lo rende piuttosto. Ma poi
4: sei... in fila, cioè per me... Eh.
0: Devi... Se, no, nel senso lì, se, se tu fallivi una missione, il gioco andava avanti e ti sucavi le conseguenze, non è che te la faceva rifare. E, e quindi sì. ovviamente alla quarta missione fallita, eh, ciao. Sperava sì.
4: No, 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 ma poi il solo pensiero di rimettermi a giocare a quella roba lì con lo zoom variabile che aveva in base alla velocità, brrr, o il, il sistema di controllo tank, no, 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 grazie.
3: Penso che avrei molti problemi con molti giochi della, della no, rete. Puoi dire con, con tutti. T-
4: di...
0: poi c'è Intelligent Cube che è Kurushi che, che, era da PA,
4: che io non ci ho giocato a suo tempo ma piace è considerato uno sì, no,
0: è, eh, è,
4: beh, è un po'
0: il Kirby Dreams, Dream Course di, di c'è quella roba surreale no, che
4: non, non so l'ho messo in discussione eh, c'era anche De- David Slice che era abbastanza amato ma anche, in Europa era più amato Cool Award tanto per dirne una è eh, vero
0: eh, poi, vabbè, Jumping Flash è... Secondo eh, me, Jumping gioco... Flash, allora, il 2... Due... È, è una bella curiosità, però, secondo perché, me. Allora, è...
1: No, è figo, è figo ancora Jumping Flash, lo rigiocato... Eh, figo, sicuramente... figo ancora, secondo me, sono parole grosse, perché... Potevi... Di un... eh, è particolare, insomma, eh. Potevi mettere il 2, che aveva anche l'1. Eh, Beh, vai,
0: anche
1: sì. Sì. il 2 era meglio, anche se non erro. Però, però comunque, dici,
4: platform in è... prima persona... È molto breve, molto facile, lo ricordo così. Aveva una bella idea, nel senso perché era... Aveva delle collisioni con i salti che in 3D che erano molto precise e non era una cosa così scontata per l'epoca.
3: Mm-hmm. Quindi,
4: quindi, boh… Cioè, ti dico, può essere una, una cosettina… Senza infame e senza lode, per quanto mi riguarda al giorno d'oggi.
0: Vabbè, Metal Gear Solid è un'altra banalità, però, insomma… La... Sì,
4: ok, va bene. questo <ride> trailer allora, per... è effettivamente surreale. È, bru- <ride> poi è anche brutto, è anche brutto.
0: Eh Oddward no. ci sta comunque, un, ma anche quello è stato, è stato
4: rifatto recentemente.
0: Non so, Però ci metti l'originale, quella gente nel, 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 nel fegatello del ricordo. Sì, c'è ma l'originale. allora
4: Earth of Darkness che è più raro.
0: Eh vabbè, però cioè, è più, è più <ride> raro anche perché l'abbiamo comprato in tre <ride> e, e dico: l'abbiamo comprato in tre perché io l'ho comprato su PC. però.
4: Eh, eh. È, una, è una rarità quello. Vabbè, dai. Vabbè, Rayman,
0: eh? Eh, Ray sentivo un director Scat, tra l'altro.
4: Vabbè, eh, vabbè. boh. C'è, il reverendo avanti avrà luce dai.
0: Sì, no, lo so, però, sai, questi sono quelli che cosa gli vuoi dire, nel senso, non è che no, 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 no. Anzi, certo. secondo me, per esempio, è apprezzabile che ci sia persona come persona.
4: Sì, è una persona oscena perché nel processo di conversione è tipo tagliato mezzo gioco ed è censuratissimo. Quindi, è, è uno dei più brutti, persona. È un pacco pacomicidiale. <ride> sì, ecco,
0: comunque, però, è questo però è l'earth bound della situazione e
4: comunque perché l'hanno messo dentro? Perché persona oggi va di moda è lo stesso, è il stesso discorso fa- che abbiamo applicato su Rainbow Six, lo stesso teorema
0: è anche vero, cioè allora, secondo me il problema è che se questo discorso lo applichi per mettere Rainbow Six, lo stai applicando per mettere un gioco che francamente oggi, che cazzo cioè vaffanculo, b- <ride> poi però ha senso che tu metti il gioco che ricolleghi al gioco che è successo oggi lo, lo capisco, come Ridge Racer Type 4 io onestamente avevo smesso di giocare ah,
4: è, è un episodio che è lodato da molti, ma che è molto inferiore a Ridge Racer che è l'episodio migliore su Playstation è, giusto, è vero
0: mm-hmm eh vabbè però, eh,
4: che devi fare
0: io su Puzzle Fighter eh, 2 Turbo Prendiamo io
4: giro, stenderei un velo pietoso non l'ho mai amato, non lo sopporto. Eh, io, io,
0: io lo adoro e poi secondo me è anche un gioco ottimo per questo tipo di console perché appunto, è appunto una roba che metti che fai giochi e non è tipo cerco di giocare nel 2018 al primo Siphon Filter
2: mamma
4: mia, <ride> eh, mamma mia. ci che... vuole coraggio, ci vuole tanto coraggio troppo coraggio
3: Tekken Pre- Pre- 3
0: in- invece Tekken in 3 secondo me è la roba che la metti su e ancora oggi ci gioca gusto, Stavo
3: proprio pensando a po- ai- quelli che sono secondo me i pochi giochi ancora adesso uh, contestualmente fruibili Tekken 3 ci giocherei ancora Tekken
2: 3
4: regge regge il colpo
3: è lo Street Fighter 2 sì, dell- sì. Dello sì, sì. Sì.
0: beh ma vedi anche Puzzle Fighter vabbè se non ti piace non ti piace però se ti piace sp- specie considerando che se vuoi giocarci oggi l'alternativa è quella merda della versione mobile sì. mm.
4: Non esiste più, è stata ritirata.
0: Ah, vedi, quindi non ce n'è anche No, non ce l'è,
4: non ce l'è. Boh, Ma è stato portingato su 50.000 piattaforme dopo, quindi lo, lo trovi anche da, dal macellaio. Ti ho fatto due di puzzle fighter, lascio. No, prendi dentro in saccoccia. Vabbè, sì, <ride> ma, no, no, cioè, ma anche, ecco allora. Se proprio dovessimo parlare di simboli dell'era PlayStation, di certo il collegamento diretto non è puzzle fighter
0: sì, ma oddio, per me un po' sì, però vabbè capisco cioè, beh, è, perché io è,
4: l'idea è che abbiano fatto questa cosa un tanto al chilo bussando le software house che gli capitavano sotto mano e ha detto, senti Capcom avrei bisogno <ride> di diritto questa di <ride> merda
3: beh ma per me per me questa sarà sarà più soprammobile di altre, ecco <ride>
4: è, abbiamo finito la lineup delle disgrazie o manca ancora qualcosa? c'è cioè, no. Twister
0: Metal, il primo che vabbè in America è un fenomeno
4: dicono che il secondo sia meglio, per me è sempre stato un fecaloma Fate <ride> eh, bobos
0: e poi Wild well Arms. che Onestamente, non so se sia perché è di qua
4: Wild è... Arms eh, è una saga praticamente morta.
0: Sì. Sì, vabbè, lì I
4: giapponesi si sono ciucciati anche Arc de Led, eh, vabbè, ma quello, cioè, eh, bo... eh, me... quello era
0: complicato in Occidente perché è uscito solo in America.
4: sì, ma Quindi, comunque, lì in linea generale, eh, la questione fondamentale è che oltre ad avere una line a mio avviso disprezzabile eh, nel senso che.
0: Scusa, quelli su, su, giapponesi mi rendo conto che sono giochi da giapponesi, però io personalmente a me non è che avrebbe fatto schifo averli i, i, i Darius e, e Gradius. Ma
2: un
4: non, non c'è una spara a vecchia maniera.
1: Aynan. Un... Aynan. Infatti stavo pensando la stessa cosa.
4: E... Non c'è Raystorm
0: tra, tra l'altro io ho detto, eh, Act Lad era uscito solo in America, anche Ainander era uscito solo in America, sì, ma anche Earthbound era uscito solo in America eppure c'è nel e Super Non è una cosa
4: valida, cioè, voglio dire, eh, a questo punto... L'errore che pare che abbia fatto Sony, sì, alcuni, alcuni, alcuni hands-on sostengono che sulla console ci siano anche le versioni europee di alcuni giochi, e a me di ritrovarmi, di fare guglie del 2018, roba mal convertita in 50 Hz, magari con le bande nere più lenta, lo trovo assolutamente deprecabile e disgustoso. Cioè, e oltretutto è stato dimostrato, perché la gente è andata a sprucciare nei credits, che Sony non si è nemmeno sbattuta per scrivere un cazzo di emulatore, ma ha preso eh, le PSX Rearmed, se non ricordo male… Sarebbe la
1: conversione per ARM di PSX. un emulatore open
4: source, ma stiamo scherzando? Che Che il processore su cui è basato quella carretta non fa nemmeno girare bene, Tant'è che pare che i giochi si lenti rispetto alle controparte reali o, in alcuni casi, lo diceva Aerogamer, con input lag percettibile nei giochi che vanno a 30 frame al secondo, marcatissimo in quelli che vanno a 60. Cioè, ma ragazzi, no! È fuori discussione. Questa qua è un'operazione senza ne parte che Sony ha fatto sulla spinta di Nintendo. Tanto per dire, perché non la fai anche tu, Sony? Ma a quel punto, se non sai cosa fare, ed era evidente che non sapessero cosa fare quando hanno cominciato prima a svelare cinque titoli della lineup, poi ci hanno messo mesi a svelare gli altri perché il pacco era dietro l'angolo. Non la fare, è inutile fare queste console se sono delle disgrazie. Come lo stesso discorso lo potrei fare per il Neo Geo Classic Mini, che è un cesso.
3: Sì, Ma, uh, io ne faccio invece più una questione di fruibilità dei giochi in questo senso, nel senso che. Uh, I giochi del Super Nintendo in generale sono ancora abbastanza fragranti si giocano ancora quasi tutti volentieri i giochi della prima generazione Sony secondo me sono invecchiati peggio ci sono
4: sono delle chicche ma sono delle chicche che devi andare a cercare ti avrebbe già citato Tactics Valkyrie Profile che a me schifo non avrebbe fatto rivedermelo è rarissimo che io sappia eh, oddio, oh so che sto citando sempre un genere veramente sempre no, però dico. fai
3: un discorso di possesso, di averlo lì oppure te, cioè, lo rigiocheresti volentieri lo giocheresti volentieri
4: sì, ma non, non, non lo so è, 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 la no. vedo un'operazione, una commercialata senza anima sì, Guarda, Andrea, però su, su questo discorso che fai te
0: c'è una cosa secondo me, allora, i giochi di guida o i giochi, oh no, appunto Tekken, uh, Ridge Racer, Cool Borders uh, Lo stesso Puzzle Fighter, secondo me questi giochi, al di là dell'estetica, non sono particolarmente invecchiati, cioè ci si gioca tranquillamente ancora oggi, poi è chiaro, ci sono tutta una serie di piccolezze in cui il gioco di guida di oggi...
2: di no, beh, non tanto eh, di no, a
0: livello di meccaniche, secondo me quelli che proprio non, non ce la fanno oggi, o comunque che devi giocare con lo spirito di mi sto giocando una roba di vent'anni fa e non tutti ce l'hanno quello spirito. Sono i vari arcade advent, cioè Metal Gear Solid, uh, Jumping Flash. Uh, sono, sono giochi che sono estremamente legno- Lo stesso Rayman, il primo Rayman, a parte che il primo Rayman, secondo me era sì, legnato quando è uscito.
4: tutte le gabbie da tirare fuori?
0: Eh, secondo me è un gioco legnosissimo specie per per chi magari poi Rayman lo conosce è è, eh, è
4: cinico e spietato eh, nel primo Rayman, non eh, ti perdona niente richiede eh, dei riflessi assurdi il che con l'input lag è da mettersi le mani nei capelli no infatti
0: sì, però c'è da dire un fatto a a prescindere dall'input lag non è che molti giochi del del NES Mini sono altrettanto legnosi non non del Super
3: NES Mini il NES Mini è al di là del eh, fatto che Ice Climber
0: non... ti spari nei coglioni dopo due anche, livelli.
3: Anche la metroscopica è,
4: il... è la versione più difficile del creato. Mm.
3: Ma la per metto cui... sul piano uh, del Commodore 64 mini, fermo restando che pare che il Commodore 64 mini a livello hardware sia soddisfacente, però uh, diciamo per quel quel tipo di giochi lì non non so come dire, non hanno lo stesso. Non sono invecchiati bene come quelli del Super Nintendo.
0: Ma eh, il fatto è che secondo me l'era 16 bit è l'unica che è invecchiata bene, <ride> cioè, detto francamente.
3: Perché è lo sweet spot. Comunque l'app di un certo tipo di meccaniche, eh. di un certo tipo di grafica, poi si è fatto più o meno altro. Sì, sì,
0: sì, ma secondo sì. me quello è il, è il momento buono. Tutto quello che c'è prima, e gran parte di quello che c'è dopo, o quantomeno subito dopo. Uh, sì, i singoli giochi che sono ancora belli oggi li trovi ma complessivamente è tutta roba che è invecchiata bene o perché è incredibilmente legnosa per gli standard moderni o perché graficamente non si può Sì, oh, sì
2: è lo stesso del,
3: del NES Mini sono d'accordo che poi nel NES Mini in realtà però ha un appeal diverso è un po' più versatile secondo me è proprio la prima Playstation ma banalmente se avessero fatto una Playstation 2 Mini sarebbe stato diverso
0: Uh, ah, probabilmente sai. sì ma fino a un certo punto
3: avrebbero avuto un problema di taglio di memoria
4: dovuto alle, alle, alle iso da riversare perché figurati il prezzo sarebbe salito esponenzialmente perché eh, per farci stare i giochi o ne avrebbero fatti stare molti meno se è per questo e poi comunque secondo me sarebbero ritornati allo stesso problema di prima cioè se non sono riusciti a prendere i diritti su roba del 15-18 figurati se riescono a prendere i diritti <ride> di Robal leggermente più recente anche lì ma tranquillo Tipo roba tipo Forbidden Siren, non l'avrebbero messa conoscendoli. Ah,
0: sì, no, vabbè. Vabbè, poi lì, va, ovviamente, non lo... No, non ho no, no è che
4: semplicemente non hanno, non hanno assolutamente alba, secondo me, di cosa fare.
3: No, eh. non... assolutamente, però secondo me, se già un Metal Gear Solid 2 o 3 li puoi giocare tranquillamente ancora adesso in quella versione <ride> lì. <ride> eh, l'uno eh, l'ho giocato tra l'altro di recente, è molto più... Uh, diciamo così, è molto meno praticabile. Ecco,
0: sì, sì, no, sono d'accordo, sono d'accordo, e cioè ne dico, nel senso, sono d'accordo guardandolo in maniera obiettiva. Poi ripeto, io sono uno che si mette lì e gioca la roba più legnosa del pianeta perché ho voglia di giocare al gioco vecchio, però,
3: no, no, ma assolutamente. però in generale, a parte che vabbè, secondo me, cioè, c'è però un fatto su questo: mm. e si giocano i giochi, sono veramente una fetta infinitesimale.
0: C'è anche un fatto, Adesso, tu, Antonio, quanti anni hai?
1: Eh, 32 fra tre giorni.
0: Ok, quindi magari tu potresti essere un pochino più in target. Secondo me non va sottovalutato il fatto... Cioè, io sono affezionato alla prima PlayStation, però secondo me questa console vive in maniera diversa rispetto a chi ha anche solo 10 anni meno di me. Figuriamoci a chi ne ha 20 meno di me. Eh
3: sì, basta vedere anche come stanno vivendo, per esempio, le persone in remake che annunciano adesso che hanno 10 anni meno di me. Cioè, semplicemente l- il momento nostalgia siamo usciti un po' dal target del momento nostalgia, ci stanno entrando i 25-30 anni ecco.
0: eh sì perché ad esempio anche appunto Crash e Spyro
3: ah, a prendere dal
0: fatto che siano merda o meno perché lo so che tu pocotto vuoi inserirti dicendo la merda, la merda no merda, no no eh, era,
3: era,
4: eh, però cioè comunque inevitabile però, che inizi 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 abbiamo un inizi affetto inizi indigeribili allora e ancora più indigeribili oggi con i lustrini ma è lo stesso discorso delle persone dei, dei pischelletti dell'era Playstation che hanno giocato il loro primo gioco di ruolo con Final Fantasy 8 e sono convinti che Final Fantasy 8 sia il non plus ultra, no, Final Fantasy 8 era la merda ed è ora di dirlo <ride> l'abbiamo, ma, detto prima. l'abbiamo
1: detto prima però
4: ecco, però, è, però è quello cioè, che a, me, grazie, a, me, a me Crash Bandico
1: italiano, piaceva
4: eh.
2: E
1: eh, anche a me Crash
2: piaceva,
1: a
0: me Crash Landico piaceva ovviamente piaceva entro certi limiti, però mi piaceva. Ma non ho minimamente l'affetto che c'ha uno che l'ha giocato a 12 anni.
2: Ma come fa? Cioè, è impossibile? No, anche me, anche me anche come l'avancii, come ci level?
4: L'abbiamo giocato, l'abbiamo giocato consapevoli che il level design spesso faceva acqua da tutte le parti, che era frustrante al cazzo. Eh, che anche quella, quella prospettiva per, per non fare il. il, il il, due, il bidimensionale era fatta in maniera furba perché ti sembrasse uno showcase grafico ma aveva delle ripercussioni sulla precisione del sistema di controllo tutte quante lungaggini che poi ritrovartele oggi fra le guglie non vuoi proprio no
0: è chiaro però allo stesso modo io ho affetto per dei giochi a 8 e 16 bit che però se li guardo con occhio un attimo clinico mi rendo conto che sono indifendibili
4: eh, alla fine, fine. È... entra nel merito di dimmene uno così
0: uh, beh diversi platform per amiga eh
4: <ride> ma allora ma lì te la cerchi voglio dire secondo me è già indifendibile allora se mi dite super frog in albero voglio dire no ah, so. vabbè,
0: vabbè quello è l'esempio forse è più esagerato però ci sono eh,
4: non lo so eh, due tu fai tu fai roof and tumble cos'è come si chiama
0: Beh, oh, cioè, adesso non mi ricordo era, eh, Dose,
4: Dose, diciamo, era brutto allora, era brutto oggi ecco. sì, sì, era brutto. sì ma
0: anche, anche nella sezione quelli che erano belli allora secondo me c'è una grossa separazione fra quelli che eh, sono rimasti belli e quelli che poi col il e poi dici sì vabbè <ride> lasciamo perdere è eh, un, po', un po' quello ecco. eh, quindi sì. c'è anche questo cioè siamo forse un po' fuori target per apprezzare a tutto tondo questa cosa e siamo più quelli che vabbè è una merda però magari mi divertirei a giocare a Tekken
3: 3
2: ma <ride> <Vabbè>. no <ride> No, no. Il
3: secondo è che secondo me la maggior parte delle persone dà valore alla line-up a prescindere dal fatto che lo gioco o no, nel senso eh, è l'idea dell'acquisto che fai, cioè del pacchetto, ti porti a casa lo SNES Mini e sai che ha dentro quei giochi lì e ti dà una percezione d'acquisto di un certo tipo cioè se effettivamente in questa Playstation 1 io avessi trovato eh, Castlevania avessi trovato Highlander, eh, cose così eh, Avrei dato un valore, e io comunque non l'avrei giocato sulla prezzi, cioè piuttosto mi scarico, cioè le trovo via emulatore, le gioco in un altro no, modo. È chiaro,
2: è chiaro, Ho cioè... mille
3: modi per recuperarle, ma io non l'avrei. Allora,
4: avresti chiuso un occhio sugli altri compromessi, ma siccome adesso è tutto un compromesso, a partire da ciò che è più importante, cioè la qualità dell'emulazione, salire a bordo di questa bagnarola che sta affondando, non è il caso.
3: No, ma il poeta, che secondo me è quello che Cioè, il grosso dell'operazione, anche tra l'altro tra gli appassionati. Uh, è, è l'oggetto fisico non... l'oggetto fisico con quei giochi lì, cioè i giochi che danno un val... la scelta di giochi che dà valore all'oggetto fisico che poi non, non attaccano neanche la televisione.
0: Può essere, però ribadisco: secondo me c'è un sacco di gente gasata perché c'è iphone filter, eh, stiamo sottovalutando questo aspetto. Ma sì, ma com'è possibile? Ma perché sì? Perché all'epoca perché fu un successone.
4: Ho giocato a quello all'epoca e non avevano metri di paragone. Cioè tutto, tutto, tutto qui fondamentalmente si scrivevano, si sono scritte nel, negli articoli monoconsole delle pagine orripilanti. Cioè c'erano riviste che lodavano lo Disruptor che era un FPS imbarazzante. O, o, o ti dico vorrei ricordare i, i pezzi che lo davano Adidas Power Soccer che era un gioco di calcio di, di, di proprio, o sceno oltre ogni misura o Crazy Ivan cioè, fu lodato persino X2 perché era seguito di Project X dai mm. C'era stata una… No, 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 no.
3: Come si poteva dare Siphon Filter, che, che, che era uscito dopo Metal Gear Solid?
4: Perché era il Metal Gear
3: Solid fatto dagli americani, più con la più ma sì, ma e... si, che... si capiva subito, però, cioè che non funzionava <ride> per quello.
1: Eh, ma e io ma... da… No, non lo capivi, se eri un ragazzino, non lo capivi. Cioè, nel senso, io ho amato all'epoca sia Metal Gear Solid,
3: poi si fonfire, cioè, ma comunque chiamo Fire era,
0: era più uno sparatutto, dai, non era, cioè, alla fine era oh, relativa, okay.
3: eh, hai, ragione, hai ragione, era Però come
4: per dire: non è che gli utenti di Nintendo 64 che hanno avuto solo quella, ci vengono a lodare Winback
3: Ecco, tanto piacerebbe una porcata. Secondo me qualcuno lo trovi. <ride> no, non lo so. io, io per esempio non riuscivo a giocare a Crash perché avevo già giocato Super Mario 64. Cioè, adesso mi rendo conto che sono due cose diverse, però per me Crash era una... cioè, diventava automaticamente roba vecchia.
4: Ma per me era roba vecchia che già Tomb Raider con il sistema di controllo, però a ce lo so. Il T-Rex perché l'atmosfera era quella, perché avevi questo graficone dove facevi Indiana Jones e, e ti facevi passare anche il sistema di controllo, imbarazzante.
0: Invece io lo apprezzavo Tomb Raider perché mi piaceva questa meccanica a blocchi sullo stile di Prince of Persia. Il problema è che trovavo delirante <ride> il, il design dei livelli perché secondo me erano veramente troppo contorti. Peraltro, oh, è vogliamo è dirlo che è comunque è, è, io ce l'avrei visto. 4, Tomb Raider,
3: eh sì, è, sì. Ma... 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 Rainbow Six non ricordo con
4: piacere. Voilà,
0: in... Six è... era, la era la conversione shankata di un gioco che era bellissimo su PC, cioè, francamente,
3: secondo me, Tomb Raider è
4: semplicemente un fatto per dire guardate, ragazzi, ora è Uncharted. È Uncharted Wannabe, deve essere Uncharted Wannabe. Non ho voglia di farvi vedere com'era in passato. Quindi ciucciatevi il Tomb Raider di adesso e dimenticatevi di quello che è successo. No, no, ma
3: secondo me, eh, Poco, altro, qui tu se fai un'operazione del genere e vuoi che funzioni in un certo modo, e poi magari invece questa mi sbaglio, funzionerà benissimo. Io non ho dubbi. Non hai dubbi, beh è possibile anche perché in effetti è una console che, che, che io sento meno come la mia console assoluta, anche se l'ho giocata moltissimo, però effettivamente per, per chi ha qualche anno in meno è stata la console della Madonna. Però in ci devi mettere un po', di, un po di, non so come dire, di icone vere e proprie indiscutibili e poi ci metti la chicca. Qui secondo me non c'è ne carne e pesce.
4: E purtroppo che il problema è che venderà a prescindere, perché al, al netto delle lamentele più che sacrosante, sulla qualità dell'emulazione, su tutti i problemi, la gente se lo farà… Vabbè
3: poi il problema, io non avrei visto un saldo comunque, quindi…
4: No, no, ma assolutamente… Ah sì, fermo restando che poi, per l'appunto, facendo la scelta di metterci dentro il joypad originale, cioè il primissimo Joypad e il DualShock si sono tagliati le palle e hanno segato
3: tutto. Eh, ma perché? Ma che senso ha a quella?
4: Perché faranno uscire la Playstation Mini col DualShock dopo. No, con altri essere. giochi Non lo so, è una ma, scelta male. Ness-
0: nessuno di questi giochi supportava, neanche Rigaser Type 4 supportava
4: l'analogico. No. Ah, eh, ma sai cos'è il capolavoro assoluto? E mettere due Joypad ah, quando... Metal, gli...
3: Metal, Metal Gear lo supportava.
4: No, il DualShock. No.
3: No. Ma sei sicuro?
4: Ah no, hai ragione, perché psycho se non ti faceva la vibrazione del pad Eh sì, sì E quindi funzionava sia con quello liscio che con il DualShock lui
3: Sì? Eh sì Beh, sì, Ma io l'ho giocato recentemente in... Uh come si
0: dice da ma non ce l'hanno messe le vibrazioni?
4: i solenoidi sono soltanto nel dual shock il primo pad era privo di qualsiasi vibrazione eh, eh, no, quindi, quindi
0: Psycho Mantis non ti può far vibrare il pad qua no, sulla
4: playstation no, no, manca, manca una cosa
3: ma a me fa la frequenza la frequenza di si camminasse cioè, se fosse il cambio di passo legato all'analogico, non solo. È,
4: è la frequenza anche... di comunicazione con cui, non con Mary, se non no. Ma, sa, ma
0: sai, l'analogico.
4: era presente frequenza di della la confezione, dove la trovi adesso?
0: No, no, ma eh, vabbè, quello, sai, ci sono i che fanno come Super NES che ci sono i manuali, e ci mettono. Eh,
2: non lo lo perso, no, no, no,
0: ho capito, però nel senso un modo lo trovi. Però effettivamente, se guardi la line up, a parte appunto il dubbio che ho con Ridge Racer tutti gli altri giochi, non, non sfruttano l'analogico Però effettivamente togli a mettergli a Solid una delle sue cose carine, perché sai comantis ti faceva anche vibrare il pad.
1: Ma quello eh, mi no. sta forse solo nei remake, raga. O mi sto
0: facendo. Flash- no, 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 eh, no, 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 no. Se, io, allora, se, allora... se avevi il DualShock collegato, te lo faceva
3: vibrare.
4: Io ricordo no. che leggeva la Memory Card. Quello e, sì. E se, ti, se vedi dei giochi Konami ti diceva, ah, vedo che ti piacciono tanto i giochi Konami.
3: Sì, poi ti spegneva la televisione, tra l'altro io avevo, avevo il Mivar e sembrava vero, cioè, perché ti appariva un'icona che era comunque sì Io eh? ho,
4: un, ho un ricordo della vibrazione, ma magari un ricordo fallato No, ma va. No, 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 cioè, lo eh, cioè,
0: cioè, dico, su Wikipedia è una, delle, è una delle cose che avevano tolto nella conversione del PC perché ovviamente non
3: c'era il pad con
4: la vibrazione. Ok, quindi mi ricordavo bene questa no, cosa. Io mi
3: ricordo di, essere, di averlo usato, cioè di, di, di aver sfruttato molto di più il, il DualShock uh, con, uh, con PlayStation, Cioè, ma proprio. c'è la, di... la
2: memoria
3: non è cambiata, il DualShock è il problema caso del Pad prima.
2: Il
4: Dual Shock è stato introdotto ai tempi di Gran Turismo, dovrebbe aver fatto il suo esordio eh,
3: nel 97. Era sì.
4: I il primo mm. gioco a usarlo,
1: eh? in,
3: in,
0: in Occidente nel 98. È arrivato.
4: Eh, io sono convinto di, 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 di averlo avuto con, uh, con Gran Turismo la prima volta, eh, ma magari ti invadisco. Oh, è passato un po' di tempo e le cose non, 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 non mi ricordo so che ci sono arrivati dopo che ci sono arrivati in, uh, cioè è, è arrivato prima il Burbur pack di Nintendo e poi ci sono arrivati loro in tromba, con questa cosa qua
0: sì, Beh, quindi... comunque vi, giusto per dire eh, Tekken 3 è uno dei primi giochi che supportava le vibrazioni sì. e, e, e anche gli analogici volendo poter usare Resident Evil Director's Cut aggiunse le vibrazioni ok eh, Vabbè, sì, Ovviamente Gran Turismo sfruttava mm. il DualShock. Ma io anche
3: non, non so se me lo giocherei adesso.
4: Eh, uh, vabbè, quindi, quindi fondamentalmente è, è bo- anche quella scelta lì è molto molto strana. Ah, la, comunque che ti stavo dicendo prima, la scelta più assurda è quella di mettere due controller quando tre solo giochi hanno la modalità multiplayer. E sono Twisted Meta, Super Puzzle Fighter e Mr. Thriller.
3: Ma non eh uno no, uno dai, uno C'è, c'è, c'è uno anche il Scinden tecnicamente
4: hai ragione, scusi. Picadura sono son 5 no?
3: ma non è no. stato Per esempio, già dato per certa la possibilità di, di infilarsi altri giochi, legalmente. No. No,
0: ovviamente no, legal- no, legalmente no, no. no, ovviamente sarà no. possibile farlo. Ma legalmente, no.
4: Ma eh. anche, se, anche se fosse possibile farlo, legalmente cosa che non è possibile. E il problema è credo che siano i processori che hanno messo sulla board. Che fa sempre comunque non, non è sufficiente a far girare bene i giochi a questo punto sempre che non sia solo un problema del, del porting dell'emulatore che hanno fatto loro
1: in realtà di, di tutta questa situazione a me da, la cosa che dà più sul cazzo al di là della scelta di alcuni giochi è proprio il fatto che stiano sfruttando un emulatore gratuito cioè nel senso l'intera, proprio gli interi sviluppatori di videogiochi, tutti i produttori di console per anni non hanno fatto un cazzo per sbattersi per la preservazione dei loro stessi giochi e anzi cioè, tipo, c'era quel talk alla GDC dove c'era quel tizio che sgamava che in realtà sulla virtual console ti vendevano le ROM rippate che si erano scaricate da Emu Paradise e ci fanno i soldi Cioè, a me sta cosa e ora hanno deciso ora che è partita tutta questa nostalgia hanno deciso di farci i soldi e ce li fanno grazie ai poveri cristi che per vent'anni sono fatti un culo così nel garage a scrivere gli emulatori a me sta cosa dà abbastanza sul cazzo
4: No, è giusta, è giusta, anche perché potresti veramente rendere omaggio al lavoro fatto da una persona assolutamente per passione e dargli il giusto compenso se proprio eh, vuoi utilizzarlo.
1: Eh, a voglia.
4: Perché, parliamoci chiaro, che, che so, metti, metti caso, ma ipotizzo che domani mattina quello che resta di Siga annunci un Saturn Mini con un, un emulatore Saturn dentro tutti sappiamo che laboratore Saturn è stato un troiaio da programmare ed è ancora una scena molto molto complicata, quindi
2: figurati. Sì,
4: cioè, non
0: lo so, è assurdo. È va, detto, va, de- va detto, cioè, è diversa come dinamica, però ricordiamoci che Nintendo ci ha venduto la ROM di Super Mario Bros. presa dai siti di Dump.
1: Eh, l'ho eh. detto prima, <ride> sì. sì. Sì, sì.
4: Uh, boh, sì, chiaro, è chiaro. Poi però <ride> l'emulatore l'hanno fatto bene quando l'ha messo su. Eh, almeno,
1: almeno Nintendo si è riscritta l'emulatore. Eh?
4: Anzi, sì, sì, no. paradossalmente, il problema di Nintendo: sai qual è? Il problema di Nintendo è che è talmente reazionaria che non sfrutta le potenzialità dell'emulazione. E qui è il solito mio crucio, cito sempre questo caso, che è Star Fox. Eh, Star Fox, su un qualsiasi simulatore per PC, puoi overclockare il chip FX via software e farlo girare a un frame rate, non dico decente, ma comunque più che accettabile, Nintendo questa cosa non la vuole fare. È
2: assurda. Eh. Sì, c'è cioè, quel... una semplice
4: istruzione eh? roba da sai, niente. Cosa, pi-
0: sai cosa più che altro potresti metterla come opzione
4: eh, sì, se,
0: se, no, tu, se tu il gioco lo vuoi perfettamente aderente con tutti i bug ma, no, ralenti, metti,
4: ma mettimelo già aver cloccato col processore che fa girare la no, roba vabbè, se, secondo, me,
0: secondo me la scelta ci sta perché io capisco il purista cioè, c- c'è veramente il purista che vuole il gioco che lampeggia su NES o, o il rallentamento la... però dammi, dammi l'opzione
4: eh no perdonami sul NES Mini se avessero messo l'istruzione anti flicherio non avrebbero fatto un solto di danno e lo stesso discorso per quanto mi riguarda applica al servizio NES presente su Switch provate, sottolineo provate se avete l'abbonamento online su Switch a giocare a Super Dodgeball, avete gli occhi che, che bruciano dopo un secondo perché si <ride> io di sprite che scompaiono
0: sì sì ma sono son d'accordo ma ribadisco eh, cioè,
2: detto, cioè,
4: detto, vuoi, detto, vuoi detto, farmi
0: detto, il, il Super conservazione, conservazione tutta totale mettimi l'opzione eh, metti. Esatta, sì, ma più che, più che altro come, esattamente come metti le opzioni dei filtri grafici, cioè è concettualmente la stessa roba, mi stai cambiando la, come vi la, la,
4: l'NT Mini che è un bellissimo pezzo di hardware, ce l'ha dentro lanti non è una spunta da attivare, basta volerlo basta sbatterci sì, sì. un attimino
0: sì, anche perché appunto, eh, siamo a livello di spunta non è neanche come, cioè perché secondo me era un po' delirante che, che ne so, SimCity sulla virtual console del Wii non permetteva di usare il il, mm. um, come si chiama, il Wiimote dove per forza giocare col cazzo di pad Ma baffa, cool, il però lì devi lavorarci magari per, far, per trasformare il supporto certo, al mouse originale certo. in supporto al Wiimote non è un semplice intervento.
4: No, lì, lì devi sbatterti, che so eh, se avessero rilasciato ai tempi della virtual console per Wii Sin Punishment di Nintendo 64 con la possibilità di usare il Wiimote e il lunchuck, non avrebbero fatto un soldo di danno ma lì veramente ci deve essere tanto lavoro e forse anche eh, il grazie. bilanciamento dello stesso gioco andrebbe a puttane, non lo so Ah, è non no, è un problema relativo, sì, lì, lì diventerebbe oltre la conservazione dei digi, di digitali, diventerebbe la conservazione con dei miglioramenti, bellissimo, cosa assolutamente auspicabile, miglioramenti opzionali in quel caso, ma di controllo, ma è tanto, tanto, tanto lavoro, tanto lavoro e, e non so se per l'appunto se, se, hanno, se hanno voglia di fare. Eh, persino il MAME, il mame si occupa della preservazione, non si occupa del miglioramento, quindi…
0: Ma no, no, certo, sì.
4: Sì, sì certo. sono filosofie diverse, me ne rendo assolutamente conto, e invece altri emulatori permettono, che so, mi vengono in mente tutti gli emulatori PlayStation, il filtraggio delle texture, quindi puoi fare le texture a risoluzione più alta e se uno ha la potenza di calcolo necessaria vengono fuori delle cose più che discrete,
0: chiaro sì, sì. Sì. comunque per, per chiudere l'argomento io così, per dare un, salutando anche eventualmente ci ascoltasse qualcuno di Sony visto che abbiamo convinto due in chat a non comprare la Playstation Classic eh, <ride> 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 comunque eh così, per, per chiudere con uno sguardo positivo io ci tengo sempre a dire che a me comunque eh, fa concettualmente piacere che escano queste cose, che escono uno spettolotto con cui se uno vuole può giocare sti cazzo di 20 giochi, se ti interessano, senza andare in sbattimento, comprare. Perché il problema è che siamo. la situazione da questo punto di vista è talmente tragica, perché mm-hmm. su miliardi di videogiochi pubblicati nella storia ce ne saranno forse 200 che sono legalmente accessibili oggi di, di quelli precedenti a queste generazioni, diciamo. La situazione è talmente triste che anche una roba che esce, mediocre come realizzazione, vabbè, è comunque qualcosa in più e a me fa piacere. Non so come altro, altro... No, alla,
4: alla fine sono i riscontri che fanno la differenza. Io avrei anche preso, vuole più che volentieri, lo dico, yeah. il Neo Geo Mini, nonostante possa avere gli stessi giochi, 1050 varianti, eccetera, eccetera, perché mi piaceva anche l'idea del mini cabinato... È tutto, ma poi leggi che l'emulazione è brutta al cazzo. Eh, che il pad non ha micro switch. Insomma, ci sono tutta una serie di problematiche che a un certo punto dici: Boh, non ci sto. Eh, eh, cioè, ognuno poi è libero di, di, di comprarlo e di pensare come vuole, resta, fra virgolette, non so, una sorta di rammarico su quello che si poteva fare con, con un progetto fatto per fila e per segno, e qui il Nintendo che è assolutamente reazionario e criticabile sotto mille frangenti in questo momento sta battendo la, concor- la concorrenza di Nintendo Di Nintendo puoi dire tante, altre, tante cose, e eh? poi puoi criticarla quanto vuoi, ma il NES Mini e il Super NES Mini si sono inseriti in un filone e l'hanno espresso al meglio.
0: Indubbiamente. Tra l'altro sul fronte NeoGeo io comunque devo dire apprezzo... Cioè su Switch e PlayStation 4 se vanno avanti così, fra un po' c'è tutto quello che sia mai uscito su Leogeo. è una roba allucinante, stanno pubblicando tutto con quella serie lì, uh, Arcade Archives mm-hmm.
4: uh, l'Amster sta pubblicando praticamente tutto ha preso i diritti sì, oh, sì, l'Amster sì, 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 sì. Beh, benissimo nel senso abbassassero un attimino i prezzi non dico di tanto, tipo 2 euro sarebbe, <ride> sì, sarebbe, ancora, ancora, meglio. sarebbe ancora meglio perché voglio dire, eh, chicche come The Last Blade 2 che suppongo sia rarissimo al giorno d'oggi ma magari mi sbaglio, chiunque dovrebbe vederle almeno una volta nella vita o comunque giocarsele. perché si tratta di artigianato videoludico di un certo spessore e, e soprattutto è quel che resta di, di una software house che negli anni 90 era qualcosa di glorioso, che riusciva cioè, a controbattere Capcom sullo stesso campo, sì. Non a caso ne SNK è nata da esoli di Capcom, ma questo è un altro discorso. Vabbè, ah chiaro. Sì, certo.
2: sì perché il un giro è un
4: pezzo di storia, voglio dire... In quel, caso, in quel caso sì, il legame emotivo e sentimentale per me era mostruosamente presente, perché il cabinato rosso l'ho visto dappertutto, con i giochi, <ride> chi lascia stare, era roba, che, era, roba, era roba che volevi staccare e portarti a casa.
0: E poi era anche un po' la console inaccessibile per i prezzi no, che aveva,
4: io... e quindi... Assolutamente, assolutamente. Sì, ma per eh, me è ancora
3: adesso l'esempio di console. Cioè, ancora adesso mi sembra una console che non potrei permettermi.
0: <ride> Comunque, tra, tra l'altro chiedono: ma perché sono così cari questi giochi Neo Geo? Beh, cazzo, sono giochi Neo Geo, dovranno pure essere cari almeno un po'. Sì.
4: <ride> è, è il 100 Mega Shock, capisci? <ride> <ride> poi... Oh. Ma, poi, ma poi purtroppo manca l'emozione di prendere questi cartuccioni pesanti un quintale e ah, piegarli dentro. Ah no.
0: No. Sì, sì, vabbè, ma quello lì è, 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 il, è il solito discorso. Real hardware è bello potendo, però non potendo, bello comunque avere accesso al gioco, insomma.
3: Sì, e sì. sono comunque giochi decisamente, decisamente più godibili rispetto a, a quelli di questa PlayStation.
0: No, ah. infatti sì, sì. Va bene, ah. dai, proseguiamo, che ci sono un paio di argomenti che secondo me esauriamo in fretta, ma che trovo simpatico menzionare. Tipo, c'è questa cosa, C'è Emily Morganti che fa la PR per diversi giochi, Tendenzialmente di avventure grafiche, avventure puntefica, tipo i giochi di Wagetta o quelli di In-call Studios. infatti io ci ho spesso a che fare. Eh, che parla del eh, a, a questo articolo su Gama che poi troverete linkato in cui parla di questo fenomeno dei de, 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 de tizi che chiedono agli sviluppatori le. le i, i giochi, le chiavi per scaricarli ma in realtà poi se le rivendono <ride> gli <ride> scammer proprio uh, totali che dice io come, come politica personale i, i giochi cerco di mandarle a chiunque mi richieda, però poi succedono cose tipo che uh, ci, ci sono un paio di esempi um, e, che spiega, con cui spiega come mai è diventato difficile capire se chi ti sta chiedendo una chiave è onesto che uh, un giornalista che conosceva gli ha chiesto il gioco e quasi <ride> nello stesso periodo gli è arrivata un'email da nominalmente da quello stesso giornalista, in realtà gliela stava mandando uno sotto falso nome e lei ha mandato il, il gioco a quello falso, <ride> il giornalista vero gli ha scritto dopo qualche giorno, scusa ma la mia chiave, lei ma no ma porca puttana, <ride> è veramente una roba, ma io ma la gente, ma poi vabbè, poi ci sono quelli che chiedono probabilmente tante chiavi dicendo ah sì faccio i giveaway e poi in realtà se le rivendono, eh, c'è, c'è anche quello che deve essere un po' so, una pratica fastidio ma perché la gente veramente, Io non lo so, ma sta gente che vive per fottere il prossimo, ma che palle!
3: Sì, ma poi ormai ragazzi, i giochi li tirano dietro, se, ma soprattutto quelli dei piccoli, ma perché devi fare ste robe?
0: Ma guarda, non lo so, non lo so, e poi chiudono gli studi, eh, tipo faccio.
1: Eh. Cioè, alla fine i cavi costano a loro, no? Cioè, non è che ce le hanno gratis, si dice bene le tolgo a loro. C'hanno, sono gli sviluppatori, hanno copie infinite. Comunque costano hanno un peso. Per le, uh, specialmente per uno studio piccolo, magari, quindi giustamente ti fanno sto scherzo, e poi a bilancio ti rientrano. no?
0: Sì, 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 no. Eh, ma poi invece sì, cioè, mandano, mandano richieste in copia multipla a chiunque pubblichi giochi. Mandano, si inventano lettere tipo strappalacre: sono malato di cancro, voglio giocarci prima di morire. C'è cioè, roba del genere. Madonna <ride> sì, santa, sì, 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 Lucina, sì. ho perso il sì, lavoro, sì. devo pagare le bollette, non posso permettermi il gioco. Ti prego, dammene una copia gratuita, che la mia vita sarà completa. Cioè, cose del genere. È
3: ah, una eh, eh. cosa triste perché a volte è vero. Cioè a volte esce la notizia di questa persona che stava morendo, così, per cui è proprio detto che Specula anche sulla realtà, se sì, sempre sì, sì. allora,
4: o mores
0: <ride> vabbè. sì, poi ci sono quelli, ho, il, ho appena aperto il canale YouTube. Presto avrò tantissimi follower. Mandami il gioco, dammi le scuse. Ma che cazzo boh? <ride> eh. vuoi, eh, no? Invece, ha chiuso Telltale eh, a, a settembre. Eh, che è, una co- è stata una cosa buffa perché si sapeva che c'erano problemi di mala gestione erano sc- mi sembra che ne avessimo anche parlato che erano usciti articoli sui su loro problemi di-, di gestione sul fatto che si erano imbarcati in troppe serie tutte assieme, probabilmente anche spendendo un sacco di soldi per le licenze ma la cosa che poi è uscita quando hanno chiuso, che è veramente agghiacciante a pensarci, è che il, il CEO ha ammesso che la prima stagione di The Walking Dead è l'unica che ha fatto soldi di tutto quello che hanno fatto, cioè quindi Tre stagioni di The Walking Dead, The Wolf Among Us, Le due di Batman, Game of Thrones, eh, Borderlands, nessuna...
1: Ma, penso che Minecraft qualcosa sì. l'avesse fatto
0: probabilmente è andata bene Minecraft, non lo so però lui diceva che eh, la prima di The Walking Dead è andata bene, da lì in poi tutto in perdita, questa è stata eh, la sua
4: a voler essere cinici eh, sono rimasti in piedi fin troppo tempo a questo punto, nel senso che sì, eh, sì, eh, eh, sì. voglio dire sono le regole spietate di, di, di qualsiasi finanza, dei conti della serva se i ricavi non sono superiori al, alle spese non ci sta, e, e, e già andare in pareggio di bilancio è un mezzo fallimento, figuriamoci quello che è successo
0: Sì, per, sì, è abbastanza allucinante per,
4: per quanto riguarda la situazione, io dico, dico personalmente la mia eh, col massimo rispetto, nel senso che loro come sviluppatore non mi sono mai piaciuti, nel senso che loro, <ride> no, i loro giochi non mi rappresentano cioè non rappresentano a già chiamarli giochi è per me una forzatura, i loro non giochi non mi hanno mai rappresentato, ma eh, ammetto che avessero creato una, una, una nicchia a questo punto di mercato nel quale la gente ci si è tuffata e immagino che piacessero. Il problema è perché non mi piacciono, perché eh, la, lì era poca interazione sopperita da una scrittura e voi che ne avete giocate tanti sapete benissimo che quando la scrittura faceva acqua e le situazioni non erano al massima della vita, il gioco stesso era una...
0: il gioco è incentrato sulla narrazione la narrazione non funziona poi il il problema è anche che nel senso i giochi per esempio di Quantic Dream che a una visione superficiale sono un po' la stessa roba anche se poi prendono state... lì comunque ci sono dei valori di produzione tali che ti permettono anche di metterci dentro più roba più de- deviazioni eh, eccetera nei giochi tell tale veramente se, li, le, se la narrazione non funziona rimane pochino
4: poi paradossalmente bisogna dire che ormai il loro testimone è stato raccolto da eh, perdonatemi oddio Life is Strange Life che is f- strange. è fondamentalmente la loro idea declinata in, in salsa Social Justice Warrior cioè, <ride> sì, la... Ma poi al di là del
0: restare su quel modello di gioco, cioè
4: vuol dire che il loro modello, che, la loro, che il loro concept in sé non era sbagliato a prescindere, se ha fatto breccia da qualche altra parte quotato e citato la stessa identica maniera.
0: Sì, ma poi in generale, le, al di là del, come si dice, sì. eh, del modello specifico, che è quello, appunto, di Life is Strange, di Telltale e di, di Quantic Dream, se vogliamo, eh, c'è anche il fatto che il Primo The Walking Dead era del aiutatemi 2000 e mm, 2012 oh, 2009 uh, aprile novembre 2012 sto vedendo ah. E e però in questi sei anni è esploso il filone più in generale dei giochi molto basati sulla narrazione, i vari walking simulator, gli stessi giochi fatti da quelli che sono sono andati da da Telltale, Oxenfree, Firewatch, ed è tutta roba che con modelli diversi ha portato avanti questa cosa specifica del fare giochi che puntano su quello. Loro sono rimasti un po' fermi, secondo me, come, proprio come, come... Sì, perché come...
4: praticamente a ogni annuncio si diceva a torto e a ragione che era la solita cosa reschinata.
0: Sì, sì, sì. E la cosa che a me lascia un po' così è appunto questa cosa che in realtà poi non vendevano, perché io capisco che magari The Wolf Among Us sia un po' di nicchia, però cazzo Batman, uh, Borderlands, lo stesso The Walking Dead, il primato bene di altri due, no? Cioè vuol dire che evidentemente il modello... ha proprio smesso di funzionare da un lato a me un po' spiace perché comunque nell'ultimo anno si vedeva questa ambizione di colpa, con la ristrutturazione, col fatto che stavano fatto il motore grafico uh, rinnovato, che avevano deciso di fare meno serie, cioè si, ci stavano provando, beh, evidentemente è stato troppo poco e, e, e troppo tardi. Uh, fa un po' specie che da un giorno all'altro praticamente hanno chiuso tutto, lasciato tutti a casa, però dicevano, eh però proviamo a finire The Walking Dead, ma vaffanculo, ma paga i tuoi sviluppatori invece di provare a finire The Walking Dead. <ride> uh, però, eh, lì, eh. Peraltro poi Skybound... Uh, Games eh, l'ha, l'ha ripresa in mano e hanno detto che lo, la finiranno la stagione di The Walking
4: sì, no. Massima solidarietà chiaramente verso le persone che hanno perso il lavoro perché ci mancherebbe altro. Loro, loro sono le persone che non hanno assolutamente colpa della mala gestione di qui sopra.
0: Sì, quantomeno Skybound per finirla, la, la, la stagione ha ripreso la gente che ci stava lavorando perché se l'avessero affidata ad altri sarebbe stato veramente una roba sì. da
4: prendere. Quindi c'è questa soluzione ponte per loro e si spera che vengano collocati in altri studi di sviluppo e che riescano... O sai mai, non lo so, magari la chiusura di The Walking Dead fa il botto e loro riescono a... Skybound decide di mettersi a fare altre cose sulla falsa riga. Improbabile, visti gli esiti precedenti, ma
0: non lo so. Però sai, c'è anche questo fatto. Perché in effetti, secondo me, non è da sottovalutare. Comunque loro hanno una libreria di giochi non indifferente che a questo punto secondo me uno, un publisher può anche comprarsi e, e senza dover uh, sostenere i costi di sviluppo ma immagino solo rinnovare i diritti sulle licenze o metterli in vita e a quel punto magari può anche diventare interessante più in generale, non è, secondo me non è neanche escluso che quel modello e magari quelle stesse licenze però affrontato con un piano come dire, economico più sensato possa anche funzionare, cioè magari miri più basso, spendi meno, fai meno cose contemporaneamente, cioè Magari è veramente una questione di malagestione e basta. A ah, me ecco, la cosa che
4: dispiace è che i giochi Telltale siano diventati agli occhi del grande pubblico e non eh, sinonimi di avventure grafiche quando non hanno assolutamente nulla in comune con un genere... Glorioso del passato, tutto
0: questo. Eh, no? eh, sì, è vero, però alla fine è anche vero che comunque le avventure grafiche un po' più tradizionali, e non necessariamente, cioè sia quelle proprio stratradizionali, super enemie, eccetera, ah, sia quelle che sfruttano quelle interfacce per fare cose un po' diverse, tipo quelle di Wojtkin, continuano a uscire e continuano nei loro limiti a vendere bene. Per cui alla fine cioè è, che è quasi un altro filone. Questo secondo
4: me. Sì, queste, queste erano, erano le storie a bivi di Topolino, dai cioè, <ride> sì, per essere sì, sì. terra a terra, sì, ma proprio... eh, sì, <ride> hai scelto questo, vai alla pagina 80. E il, <ride> il, il problema erano le, le scelte morali, che poi tanto morali non erano, perché comunque tutto quanto spesso volete che accadeva al palco e l'illusione di avere quindi un, un determinato peso sul racconto non c'era.
0: No, cioè, vabbè, ma poi lì è tutta un'altra. Tra l'altro, a proposito di chiusura, chiude anche, chiudono anche due riviste inglesi, vabbè, per chi eventualmente seguisse Games TM, che era, era su dal 2002, e Games Master, che invece cioè, esiste da un pezzo, eh, sì, da 25 anni era, era in piedi. Chiudo entrambe, tra l'altro, GamesTM è gestita dalla stessa. più o meno? Dalla stessa, da stessa di, 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 Sì, da Future, ma in generale ah, si incrocia abbastanza con RetroGamer. Tant'è che hanno, aveva la sezione alla fine, che è sostanzialmente un mini RetroGamer. Che poi era la parte che mi piaceva di più, ovviamente, essendo io un vecchio di merda. Eh, a me è un po' spiace, però, vabbè, insomma. È, le, è, è inevitabile, cioè sta succedendo tutto, piano, piano, prima o poi tutte le riviste chiudono, si va avanti eh.
4: sì, a, a, meno, a meno per l'appunto che, che non siano edge che cioè, l'industria del settore fra fa un po' paga per tenerla in piedi ecco, diciamo ah,
0: certo, così. Sì. sì, Games TM era una multiformato secondo me bella eh, poi appunto con quella parte retro molto bella però era sicuramente aveva un taglio più, più popolare evidentemente non quadravano i conti non so eh. Vabbè, comunque, mh, ho un abbonamento in meno da pagare. Quando
3: eh, <ride> su... non chiuderà RetroGamer, probabilmente, visto che chi lo compra vuole il cartaceo.
0: Uh, sì, beh, in realtà penso venda bene anche in, anche in digitale abbastanza. Io lo seguo in digitale. Sì. Ma, sì. Però sì, sai, comunque, il discorso secondo me è che RetroGamer, così come Edge, nasce comunque con un'idea di rivolgersi a una nicchia sì. di un certo sì. tipo, quindi probabilmente come investimenti, eccetera. Da... Mentre STM punta un pubblico più ampio e vabbè, c'è tutto un Tipo diverso di dinamiche dietro. Diciamo Immagino, che, ecco. che,
4: che poi Edge funziona tanto come i quotidiani italiani dai partiti: quando vai alla GDC trovi scaffali, scaffali pieni di che <ride> vengono riempiti di giorno in giorno e dici, ma com'è possibile? Tutto insomma, no, Saranno copie inventute, vai a sapere, non lo so. Beh, però, lì, lì
0: alla fine è anche perché, comunque, effettivamente Edge, più passano gli anni è più è una rivista che si rivolge molto. Alla comunità, alla sì. svil- agli non ai livelli di un develop che veramente parla solo di sviluppo, eccetera. Però effettivamente c'è cioè, mezza rivista. Sono gli, gli approfondimenti sullo studio che con sede a Inverari eh, cioè, è, è, è proprio molto fo- focalizzata. Alla fine le recensioni sono veramente la cosa meno, meno importante. A prescindere che piacciono o meno, cioè, tutti quegli approfondimenti lì sono cose da
4: insider alla fine. Anche,
0: anche gli articoli più è roba che non legge chi compra
4: cioè, la, 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 la si legge perché le firme ti piacciono e gli approfondimenti sono fatti in una maniera diversa e più ragionata rispetto a tanti altri approfondimenti che si possono trovare in giro tutto
0: sì, sì, e ovviamente anche perché hanno un tipo di accesso che altri non hanno cioè, quante, riviste, quante riviste intervistano regolarmente Shigeru Miyamoto cioè...
4: direi praticamente quasi nessuno
0: appunto appunto Uh, l'ultima notizia che vedo qua è che non ho la minima idea di che cosa sia non so se l'ha messa qualcuno di voi cazzo è Pokémon Go coi Santi
2: <ride> allora, allora.
3: non l'ho messa io attenzione però eh, praticamente qualche giorno fa è uscito è uscito praticamente il caso anche sulla stampa generalista che uno studio di sviluppo abbia deciso di utilizzare in pratica le meccaniche di Pokémon Go mettendoci al posto dei Pokémon i Santi
4: ebbene sì Vatican Power eh, <ride> voglio dire è un'applicazione bellissima io l'ho scaricata sul telefono l'altro giorno avrei potuto fare incetta di Santi perché di notte ho beccato col mignolo lo spigolo del comodino e purtroppo non avevo il cellulare acceso ma sono apparsi tutti e avrei potuto catturare tutti avrei finito la collezione invece niente eh,
3: pazienza e comunque, vabbè, leggo che è nata è stata, è un app in spagnolo eh, è nata in occasione della giornata mondiale della gioventù che è prevista a Panama dal 22 al 27 gennaio 2019 dovrebbe arrivare in italiano e uh, ci sono per esempio, non so uh, ci sono ostacoli e complicazioni e basta, penso che sia un clone brutto di Pokémon Go con i Santi, ecco non... Bene, ah, sì. no,
2: no, 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 no.
4: Un clone brutto, non si può dire, attenzione, ma c'è il principale che sennò ti punisce. Eh,
0: esatto, ti arriva il fulmine dall'alto. <ride> va bene, va bene. Per le segnalazioni, vi ricordo, andate poi a vedere sulla descrizione del podcast, sul sito con i link, c'è questo articolo, un'intervista a... Oddio, il voto. Keita Takashi di Katamari Damacy e Atam, eh, che deve uscire no? Katamari Damacy a breve, con cui lui non ha niente a che vedere lui non ha a che vedere con la serie da, tipo, da, dal secondo episodio, se non sbaglio i primi due aveva fatto sì. e, però c'è questa intervista che è carina in cui parla del fatto che sì, è un sì. gioco dal, dal, dal tono allegro però poi in realtà io facevo tutto un, con questo gioco tutto un discorso deprimentissimo sulla gente che accumula roba la monnezza la, la vita di merda e eh, mamma mia, mi viene la depressione eh, però vabbè, insomma è carina come intervista e poi c'è un approfondimento, sono sicuro che questo l'abbia messo in scaretta Delu eh, su, sulla cultura del sessismo a Riot Games lo lascio, così da leggere allora faccio la mia solita velocissima rassegna kickstarter e così poi chiudiamo con la gente che rosica Eh, perché un sacco di cose sfiziose questo Tales of the Neon Sea che è un'avventura pixellosa con i soliti colori al neon eh, molto carina tra l'altro mi sembra che tutti i progetti a sto giro abbiano avuto successo quindi là, c'è questo c'è il nuovo uh, gioco di ruolo ispirato al uh, solito vampire a, a vampiri e robe del genere anche questo ha avuto successo si chiama night Mix, sì. il libro su Richard Garriott è ultima through the moon gate tra l'altro questo è scritto da un italiano Andrea Contato che uh, ha raccolto i suoi bei 28.000 euro uh, al supporto di Gary, vi dicendo quindi anche questo uh, uscirà, anzi addirittura già sta parlando di un altro, C'è il nuovo libro delle anthology di GeeksLine che io, questo è un raro caso di libri su Kickstarter su cui non metto i soldi perché sono libri francesi in origine, io io leggo il francese quindi ne leggo in originale no, No, anche perché tra l'altro quello Playstation era molto più piccola la versione inglese, erano tre volumi quella francese e uno solo quella inglese, così ve lo dico però c'è questo, la Gamecube Anthology è sicuramente bellissima, vedo che sono due volumi e anche questa è andata ovviamente questi sono progetti chiusi però io ve li segnalo anche perché
1: eh, è tutta roba che poi uscirà quindi magari uno si può in realtà quello di Tomb Raider mi pare che non l'hanno fatto
0: eh, adesso sto, ci sto arrivando perché c'è questo Between the Stars che è un gioco spaziale uh, simulatore spaziale roguelike, un po' l'Everspace quindi così a occhio che mi sembra carino sì. uh, Bushiten, che mi sembra bellissimo
1: ma una figata senza senso, è bellissimo.
0: Mamma mia, <ride> gioco <ride> di ninja con grafica, diciamo, cioè, 16...
4: Forse lo segnalai io questo?
0: Chissà. Mi sa di sì, mi sa di sì. Metroidvania con grafica, direi, 16-bit powered. Sì,
4: questo 16 <ride> Metroidvania ormai. Eh. Eh. Ah sì, sì, assolutamente. La eh. sì, sì. sono contento che ce l'abbia fatta, mi piaceva un sacco.
0: Sì, infatti, infatti. Non ce l'ha fatta, mi dicevi Antonio? La... No, in realtà
1: ho controllato ora. Hanno chiuso, cioè quello non ce l'hanno fatta, né, in questo momento ne è in corso. Un altro
0: ok, che è la campagna per fare Le... la, la versione sinfonica della colonna sonora di Tomb Raider. Uh, vabbè, eh, quindi c'è una nuova campagna. Allora poi link quella. La stagione 2 di Darkside Detective, eh, di, tra l'altro della prima stagione c'è la recensione su, sul sito, se volete andare a usare che è un'avventura grafica molto bella, con stile pixelloso. Eh, Uh, a metà fra la detective story e il fantastico, e infine questo Waylanders che se ne sta parlando abbastanza ultimamente lo vedo passare continuamente al momento stanno a 120.000 euro su 133.000 che vogliono con 71 horror all'arrivo quindi chi magari ci ascolta in chat se vuole corra a finanziarli <ride> eh, è che è un, un GDR eh, stranamente per essere su, su Kickstarter con una grafica 3D e eh, eh, che boh, pare che sia promettente anche questo. Quindi, insomma, butto lì così un po' di segnalazioni, poi appunto i link li troverete nella descrizione del post. La gente rosicano. no.
4: Ah vabbè, dai. Il primo, secondo me, è un argomento sul quale dovremmo soffermarci. Non dovremmo neanche trattarlo. Sfermiamoci il meno possibile. Sì, dire... ma, allora,
0: a me più che lui in sé, cioè Carlo Calenda lui è un
4: politico di, di quindicesima risma, che, semplicemente per oh, avere no, un no. minimo di notorietà, si è buttato sul bersaglio facile. Tutto.
0: Però, al di là di lui, cioè, Carlo Calenda che ha fatto questo tweet, sarà forte, ma io considero i giochi elettronici una delle cause dell'incapacità di leggere, giocare, e sviluppare il ragionamento in casa mia, non entrano. Che è un tweet, secondo me tremendo perché oltretutto cioè, allora, è sbagliato cerca... sotto ogni punto di vista lui cerca di nascondersi dietro al fatto che, che, che dice sì ma io sto parlando di quello che faccio in casa mia non è che sto parlando in assoluto e cazzo perché sei un politico e se fai un tweet <ride> non stai parlando dei fatti tuoi ma stai facendo campagna elettorale e eh? non ci provare nemmeno a dire che non lo sai e, e quindi cioè, questa è la base Detto questo, è detto che a me spiace per tutti quelli che credevano in lui e ci sono rimasti malissimo, eh, però chi vabbè... È, chi è mai in lui? Vengono fru- eh, eh, fuori. Eh, vabbè, sai, c'è, c'è un sacco di gente che sa, sa, sa piglia a chiunque non sembri troppo un cerebro leso del PD. Ah, ormai. Sì,
3: ragazzi, cioè ormai, ormai bisogna accontentarsi un po' di... <ride> 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 cioè, non, non puoi aspettarti, e Caleta, da alcuni andava bene perché era almeno peggio a me comunque non andava eh,
0: però cioè, ma a me la cosa al di là di questo, è che vabbè quante volte l'abbiamo visto il politico che, che dice una roba da, da 60 anni F- fa un po' triste che lui è più, quasi della nostra generazione e ancora si debbaraggia sì vabbè ma
3: ragazzi l'avete visto in foto questo eh, no, essere sì. fatta tutta contro mano la nostra generazione <ride>
0: <Sì>. <ride> no il problema, cioè il problema ma, alla fine, sono, sempre, sono sempre cose passeggere che dopo il caso di sto tweet è ricom- sì. ricominciata la, la, sua, la sua nuova pantomima degli articoli che fioccano da tutte le parti su sto sì,
2: tema o no, e...
4: la, la gente che ha flammato con lui su Twitter, secondo me dovremmo cominciare semplicemente a dare meno attenzione a questi diavoli di social network voglio dire, hai scritto la tua boiata boh, isolatelo, festa finita
0: eh lo so, il problema è che, sono in... ma tra l'altro io mi chiedo se non fosse in realtà tutto est- estremamente ben pianificato nel senso ma che sì, lui è, partito... sì, eh, è no di... ma aspetta, perché lui è partito con questo tweet e con questo tweet ha, ha contato tutta una fetta di gente a cui il tweet va bene perché dice diciamo, ai videogiochi Siete, certo. cioè, e poi ha fatto quello che però ci puoi ragionare e alla fine dice ma ok va bene mi voglio informare magari avete ragione eh, parliamo nei videogiochi ma personalmente no però hanno un senso cioè, e poi in realtà ci sia stata la paraculata del fare quello che invece è aperto e fosse tutto
3: pianificato dall'inizio allora, allora il, il tweet però nasceva da un'intervista uh, di sì, sì. In qualche giorno prima dove lui però Uh, secondo me dimostrava una certa chiusura mentale, qui non c'entra nei videogiochi, ma c'entra il fatto che lui discriminava apertamente tra uh, cultura e tecnologia. Perché per lui cultura è discipline umanistiche, quindi lettura, contenuti di un certo tipo, tecnologia, pratica, ma non cultura. Cioè già una cosa del genere, comunque a me da un'indicazione, a prescindere dalla politica dalla campagna elettorale, però qui non si è trattato, poi sono saltati fuori i videogiochi e probabilmente ha cavalcato la cosa Era però...
0: per forza, anche perché se tu parli di tecnologia e, e, e gli vuoi rispondere, eh, però tecnologia può essere anche cultura, alla
3: fine tiri in mezzo ai videogiochi. Perché Beh, secondo se... me,
0: quando lui dice tecnologia, nonostante sia coinvolta la tecnologia, non pensa al cinema, cioè, no, t-
3: no, no, no. Però secondo me cioè, lui l'intersezione pensa, lui è il videogioco. Lui pensa, però lui pensa a smartphone, uh, dispositivi tablet, cioè per lui, pensa al libro, cioè nel senso, della mia, quello che mi è parso di capire, o che ho vinto, magari arbitrariamente. Cioè, quindi per lui, non so, eh,
0: guerra e pace letto sul tablet non è cultura? Eh? Questo stai dicendo? Mm,
3: guarda, premesso che conosco gente che lo direbbe tranquillamente, cioè gente, ho io litigato <ride> con gente che non, che non giudica, con attenzione archivisti, gente che comunque lavora e cataloga libri per la biblioteca che snobisticamente non considerava i libri gli e-book libri perché... Uh, non hanno un certo tipo di codice, non rientrano in una certa classificazione, ma io ti giuro gente con cui ho passato serate a litigare, ma fino, proprio alla, fino a arrivare alle mani. Però al di là di quello, uh, secondo me lui era proprio nella forma mentis, a parte che poi tra l'altro lui probabilmente si occupa, si occupa d'altro, magari è un tecnico, magari è bravo a scegliere la gente con cui lavorare, penso se ha avuto, diciamo, un, se aveva dei sostenitori, Uh, tutto sommato che non giudico stupidi, però al di là di quello, magari al di fuori dell'ambito tra virgolette professionale, eh, probabilmente la classica persona che è in casa pensa male di un certo tipo di contenuti e di strumenti che li veicolano a priori e invece diciamo così si arrocca su un certo tipo di contenuti che sono uh, certificati, ecco, e, gli strumenti e questo a me dà più fastidio del discorso dei videogiochi, cioè nel discorso dei videogiochi a me queste robe non me ne frega niente, non me ne frega niente perché nella maggior parte dei casi le persone che parlano male dei videogiochi lo fanno a un pubblico che comunque ha già quella posizione lì e che non puoi fargli cambiare idea, E che comunque non compreranno videogiochi, di contro quelli che sempre saltano fuori a difendere i videogiochi sono persone che comunque già li apprezzano, quindi in qualche modo non si sposta mai un'opinione. Mi sentite? Sì, sì, sì. Sì. Cioè, secondo me non si sposta mai un'opinione in questi casi, per cui anch'io sarei sì, per eliminare il tra
0: su, su questo discorso poi c'è sempre anche il fatto che si creano i due poli opposti e la verità è che in quello che dice Carlo Calenda comunque il fondo di valità c'è sempre perché è ovvio che ci sono anche i lati negativi però stai generalizzando e semplificando e di contro chi gli risponde gli risponde facendo finta che non ci siano quei lati negativi e dicendo solo sì, sì, che sì, è l'arte tra l'altro, tra l'altro vita, ecco cioè. su questo
3: io trovo io e trovo... poi le, le
0: risposte tipo eh ma io sono cresciuto giocando con i videogiochi eppure non sono un serial killer che non vuol dire un cazzo e poi,
3: <ride> e poi la vita è lunga cioè
0: nel senso non sei uno ora. potresti diventarlo due sì tu non sei un serial killer però guarda quanta gente di merda c'è nel mondo a cui piacciono i videogiochi e abbiamo fatto degli esempi prima in questo stesso podcast no no ma
3: ragazzi, nel senso cioè, non, non, generalizzare in questi termini è sempre sciocco. Secondo me è ancora più sciocco fomentare la polemica e io credo che l'unico motivo per cui la gente lo faccia è perché in fondo è divertente. Cioè, nel senso è divertente indignarsi. Quindi la gente lo fa, si non so, io la vedo così, perché a livello sì, di dialogo, sai, secondo sai me. Co-
0: sai cosa è un po' deprimente secondo me? Ripeto, per chi magari in calenda ci crede, è che comunque questa è una persona che, ripeto, o oh, oh vabbè, ri- o oh, oh è Trump, che non, non sa so che cazzo fa e spara tweet a caso, e cioè, però questa è una persona che comunque con i videogiochi ci ha lavorato in un certo, una certa misura, con i ruoli che ha occupato successivamente, sa benissimo, perché lo sa, lo sa benissimo, che genere di indotto possono portare, che, che settore strategico sono eh, e quanti margini di crescita ci possono essere in quell'ambito in Italia, magari è poco intelligente porti in questa maniera ostile nei confronti di quello che invece dovrebbe essere un settore. Ma, che... ma
3: infatti secondo me il discorso che si doveva fare stavolta, che secondo me non si è fatto è che piuttosto che mandargli contro risposte legate alla cosiddetta cultura del videogioco, l'arte, video, piuttosto che metterla su un piano di valore dei contenuti, sarebbe stato più interessante eh, portare, diciamo, delle osservazioni a livello di mercato. Eh, ma non serve
0: non ser- ma è stato fatto anche, ma il problema è che non serve, perché la sua risposta a quel punto è, sì, ma io non sto parlando del quello, sono sicuramente un settore economicamente forte, io sto dicendo che a livello umano in casa mia non entrano bla 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 bla. E però si ritorna al discorso iniziale, il tuo discorso personale, il momento in cui sei un politico di, di, di un certo peso e lo fai su Twitter, lo stai trasformando in un discorso che non è più quella cosa lì e quindi eh, ti, sì. ti sta,
4: Guarda, va bene. Il fatto che l'ominide abbia tanto tempo da perdere su Twitter invece di fare il cosiddetto governo Ombra ti fa capire quanto ridicola sia la sua carriera politica una volta, volta sì. i consiglieri dell'opposizione facevano il governo Obama, cioè un governo che faceva delle controproposte di modo che nel caso il vento cambiasse si sarebbero subito ritrovati con la palla nel loro campo capaci di giocarci ormai questo qui veramente
3: non ha niente, ha, niente. Ha, giocato, ha giocato strategicamente ha giocato al ribasso del populismo sì, Beh, sì assolutamente
4: sì. ha giocato questa carta così e ribadisco, mi spiace che si sia sentito il bisogno di di arroccarsi e difendere, sì, sì. proprio... sì, allora. rispondendo alle, alle sue…
3: Cioè, ma, a... ma, ma lì, secondo me, te l'ho detto, è sempre divertimento. Cioè, Così la community si diverte a parlarsi addosso e a darsi pacche sulle spalle, o a generare piccolissime diatribe interne di contro Calenda, evidentemente, sapeva di
2: parlare. Sì,
4: non, non, non so quando ci si diverte, però, so, so, prendo l'esempio di un Minus Abens come Mario Giordano, io non, non mi diverterai mai a flammarci su Twitter con un Minus di questo tipo.
3: Cioè, ma se, è, se domani Mario Giordano pubblica una roba dei videogiochi, ma sai quanta gente si diverte? No, ma
4: figurati, ma, e, e non, mancherà, non mancherà tempo. Cioè, Io Mario Giordano lo vedo a pezzi su Blob e lo trovo un cabarettista di quindicesima risma che non valerebbe niente. No,
3: no, da... Tu sottovaluti secondo me il valore, il valore videoludico dei social network. <ride> La gente, la, gente appena, la gente non aspetta altro che escano ste robe allora c'è una fetta che si diverte a fare l'uscita più sagace eh, l'altra fetta che finge di fregarsene però qualcosa scrive, ci rientro anch'io eh. Eh, poi c'è la fetta che apre la discussione ma in fondo vuole solo ribadire cose vuole solo fare like Cioè, comunque cioè, è un innesco, è un processo che ha proprio dietro un, una componente ludica cioè
4: Ah, no, no sì, me- meca- i meccanismi sono che- i meccanismi
3: che portano a… No, piazzograzione quindi piazzograzione voglio dire, il, piazzograzione... sì, non, eh, la, eh, il motore di questa cosa è proprio il divertimento. Il divertimento una... o l'indignazione che comunque ti solletica alcuni istinti, alcuni piaceri. È una quantificazione di... simile a quella della slot machine. sì, 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 sì assolutamente. O Beh, anche simile, ah... non lo so, a quella… Non so, come quando non giri canale mentre senti uno che sta dicendo stronzate. È, è quella cosa lì, cioè, la puoi vivere in mille modi diversi, ma è sempre comunque intrattenimento sia da chi sì. si mette lì e ti butta dentro la risposta strutturata, signor calenda così, ma dico: Ma sei scemo, ti metti lì a parlare con uno su Twitter a cercare. Ma, 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 ma lascialo stare! Ma, ma,
0: ma, ma tra l'altro, cioè, io capisco che poi noi parliamo di questo perché i videogiochi ci teniamo, poi comunque nel podcast, podcast sui videogiochi se ne parla. La passata, però parliamoci chiaro: con tutti. Le robe vergognose e indifendibili che dicono e fanno i politici italiani in sto periodo. Ma chi cazzo se ne fotte se Calenda non vuole far giocare
3: i suoi figli con i videogiochi? Ah, Mazzino, sì, ma poi i poveri bambini, ma figurati se poi questi videogiochi, questi qua a Parte che appena possono video gioco se lo comprano volentieri, se già ma, non ma infatti dà, poi io, anche lui Magari i dicono, figli papà mi odiano, adesso... <ride> ma sì. Ma adesso io papà, io adesso vado in camera, mi chiudo dentro e mi faccio le pipe. In realtà, sta giocando al videogioco. Ma sì, sì,
0: sì. chiuderei chi- 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 questo argomento. Con... Ho davanti uno scambio delirante su Twitter. Fantastico, frattale Maria da che dice: ah Sono un'edicatrice di asilo nido e le do ragione. Eh? E c'è uno scambio con Alberto Belli, il noto Alberto <ride> Belli, <ride> che le fa presente. Le fa, le fa presente, peraltro, scrivendo il romanesco, eh, oh, sei un'educatrice e non hai messo l'apostrofo su un'educatrice. A strozza,
2: spiace
4: <ride> <ride> che il dibattito sia stato disertato da Pol Pot e Charles Manson. <ride>
3: Sotto tutti i Pipponi che ho letto, le lettere aperte, le robe, i Pipponi, signor Ca'è", no, ma cazzo! Ma cioè, prima di tutto, signor Calenda di... è, è già tanto che trova il tempo di cagarti. Ma cioè. non...
0: eh, Lui invece si è messo lì a po- ma secondo me è proprio perché appunto è una cosa programmata. Cioè, cioè, ragazzi... Ragazzi, diverso... ragazzi, ragazzi, al rilievo un'educatrice ci vuole l'apostrofo, l'educatrice risponde: nulla è a caso.
3: Okay. e lì l'hai buttato sul vago per non ammettere che ho fatto la figura di me e comunque
4: qui stiamo, stiamo presumendo che sia l'essere il politico e persona che risponde quando è sicuramente il suo detto stampa eh. una uh, persona per, per 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 conto terzi che ha portato avanti
3: quindi, conto, quindi sono i figli t- 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 dell'addetto stampa
4: cioè, ti, ti, ti rivolge alla detto stampa che non ne fotte un cazzo, anzi, oh, che bello, oggi non devo scrivere quattro puttanate su, su, su Facebook, ma posso flammare tutto il giorno su Twitter. Sì,
0: sì. <ride> vabbè, vabbè, dai, dai proseguiamo, proseguiamo. Sì. Prose... Vabbè, allora in realtà questa cosa ormai è... Tra... Io l- 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 l'ex redattore di IGN US che è copiato da YouTube, ma cazzi suoi, onestamente... Questa cutana,
4: comunque sia... Voglio dire.. La cosa che fa sorridere è che quando è stato beccato con le mani a marmellata il soggetto ha detto ma come, io mai, non ho mai fatto una cosa simile, non ho mai fatto una cosa simile, ha iniziato una difesa spadatrata e si è scoperto che non era la prima volta che faceva questo giochetto. E è deciso, non è la prima volta che nella stampa del settore viene fuori uno scandalo di questo tipo e non sarà per sì, intenzione sì. nemmeno l'ultima purtroppo.
0: Sì, che poi non per giustificare però se probabilmente anche inevitabile nel momento in cui il settore finisce in mano a uh, gente sottopagata che, che, che deve ff, che ha tipo 10 minuti per recensire un gioco da 100 ore e, e, e verrà pagata con ti ho dato il promo, poi anche dei soldi <ride> alla fine mh, ripeto, non è giustificabile è comprensibile che uno fisca per copiare a quel bello punto
4: se lui avesse detto, sì copiato, recito il mia colpa, tutto si sarebbe risolto così e nessuno sarebbe andato a cercare lo storico delle malefatte sfortuna sua vuole che si sia scavato la fossa da solo e che sia stato cercato a un lavoro nuovo vero eh, chiaro, sì, sì.
0: poi questa è vecchia però la menziono perché c'è stato uno sviluppo proprio in questi giorni oh, ovvero, è, è esatto è notizia uh, Ormai di qualche tempo fa si parla di eh, agosto, eh, Nintendo che aveva lanciato, come la sua tradizione, perché ricordiamo che Nintendo è storicamente forse il grosso publisher più attivo sul... Rompere le palle, anche giustamente, eh, intendiamoci a chi fa eh, tratta Rom dei suoi giochi, a chi fa Romac, a chi fa omaggi, eccetera. cioè, se magari Capcom un po' ti lascia lavorare, e poi capace anche che finisce che ti dice senti, ma ti pago e fammelo ufficiale. Nintendo, cioè, appena ti becca, ti, 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 ti strena il culo e ti manda addosso gli avvocati più cattivi del pianeta. E, e appunto, ad agosto avevano fatto l'ennesima azione contro i siti che ospitano rom di videogiochi, Eh, in realtà l'azione, va detto, era stata contro i siti quelli che ci guadagnano su, cioè quelli che hanno i banner, le pubblicità, eccetera. Ovviamente però il fatto è che nel momento in cui Nintendo fa una causa eh, milionaria contro determinati siti, si cagano in mano un po' tutti gli altri siti e quindi se ne era molto parlato perché anche siti che eh, lo fanno solo, tra virgolette, pro bono, avevano deciso di rimuovere le rom per non rischiare di beccarsi delle cause sul groppone. Compens- comprensibilmente diciamo e quindi se ne era parlato un sacco che era venuto fuori un po' tutto il chiacchiericcio fu- al riguardo per i soliti motivi che tutte le parti hanno alla fine le loro ragioni nel senso che Nintendo dal punto di vista legale fa bene a proteggere la propria IP cioè lo de- è quello che deve fare eh, per tutta una serie di motivi eh, allo stesso tempo c'è la gente che dice sì però rimane sempre il solito problema, i cataloghi di, di videogiochi che vengono ripubblicati sono stream gran parte della storia del videogioco è abbandonata a se stessa eh, e l'illegalità è l'unico modo per accedere ai classici e
4: soprattutto video. se uno vuole comprare le cose legalmente, vede il servizio di V a un certo punto si trova con un servizio che per motivi di obsolescenza viene chiuso con uno eh, storico anche... di articoli e di giochi, anche chicche emulate che vengono che scompaiono con il rischio di non averle più in memoria, eh, oppure di averle in memoria e con il fatto che la console potrebbe rompersi e quello che hai non puoi più recuperarlo in alcun modo, nonostante tu l'abbia pagato.
0: Infatti, e quindi ci sono tutti questi tipi di problematiche. E fermo restando, che anche anche dire una cosa, cioè, è vero che chiude, eh, che ne so, la, com'è che si chiama, eh, Emu, Paradise. Emu Paradise, però è anche vero che mm. a tutt'oggi, cioè eh, tre mesi dopo, se cerchi i torrent set di rom complete di asterisco console, ci metti veramente 5 minuti a trovarli.
1: Addirittura cui... i file su EmuParadise sono ancora presenti, hanno tolto solo i link, quindi c'è uno scriptino per Gris Monkey che sarebbe quel plugin sì, sì. di scripting, che ti permette di accedere comunque al link interno, e e quindi puoi scaricarli comunque lo stesso scaricando questo scriptino tra le altre cose
0: la la sostanza è chi eh, non usava comunque Emu Paradise perché ha bisogno della console da attaccare la tv perché non si vuole fare gli sbattimenti con gli emulatori non gli è cambiato un cazzo chi usava Emu Paradise continua tranquillamente a trovarle le ROM è più più una battaglia di principio nel senso a me va bene che mi fate le, le azioni legali perché dovete farle però porca puttana Createmi dei cataloghi decenti dei vostri Guarda, classici. Loro,
4: loro quando fanno l'azione legale le fanno col, col cararmato armato sparando all'impazzata come se niente fosse. Sì, come sì, quando sì. hanno fatto l'azione legale sul remake eh, amatoriale di Metroid 2. Eh, eh, sì, sì. Poi, è... Di nuovo. Il problema
0: è loro l'azione legale l'hanno fatta nei confronti di chi ci guadagnava. Probabilmente, se esistessero solo siti con sulle ROM senza mezzo banner, non l'avrebbero nemmeno fatta. O magari sì, sì ma...
3: lo stesso. Però. No, io, segnalo, io segnalo l'ottimo Planet Emulation che uso da anni ed è francese. Al posto di. di ROM ci sono ancora.
4: Non potrebbero sì. esistere perché voglio avere il traffico di dati scaricati e di... sarebbe di diversi Terra e quindi figurati no, 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 certo.
1: il tipo di Metroid 2 era un progetto amatoriale sto controllato sul sito non c'ha manco i banner quindi non è che ci guadagniamo oh, no, però
0: lì è, è... diverso fra... eh, sì,
4: fra... eh,
2: okay. lì è diverso lì
0: stanno creando un gioco del, di una serie che è un tuo marchio e secondo me c'è proprio un discorso diverso di non vogliamo sì. che altri facciano giochi di Metroid e
4: vivere, avrebbe dovuto chiamarlo Peppino mettere uno sprite di un pizzaiolo e... è chiaro sì,
0: poi vale sempre Il fatto che poi, col senno di poi loro avevano anche, stavano avevano in produzione il remake ufficiale di Metroid 2, però in generale c'è anche il fatto che Nintendo è molto più stretta di altri, mentre, per esempio, adesso non non faccio esempi perché non vorrei sbagliare l'esempio, però ci sono altri publisher che finché tu, il tuo gioco materiale, non lo metti in
1: vendita, non ti dicono mai niente. Sega con Sonic anzi il tipo che poi ha fatto Sonic Mania era uno che esatto, veniva sì. da quella scena ah, no? tipo, forse per anche c'è
4: con, con, cioè quel Mega Man 2 e mezzo esatto, eh, sì, esatto, dire, esatto sì esatto, esatto. Come ha fatto Cos'era Aspetta, perdonami che poi l'aveva pubblicato Capcom stessa? Era sì. o Mega uh, Man, uh, Man vs. Street
0: Fighter? O eh, sì, sì. Street Fighter? Eh, per cui insomma, ognuno ha le sue. però Nintendo è molto eh, ed è notizia proprio appunto di questi giorni che eh, nel, nel processo fra Nintendo e chi gestiva quel, quel sito eh, hanno chiuso, come spesso quasi sempre accade su questo tipo di, di cause, hanno chiuso senza andare a, in America perlomeno senza andare a processo, mettendosi d'accordo con una somma da 12 milioni. 230.000 dollari oh, che poi eh, <ride> so, eh, neg- negli articoli che ne parlano dicono probabilmente anche un po' simbolica nel senso che questi non si possono permettere di pagarla ma il punto per Nintendo più che avere quei 12 milioni è avere questa vittoria che dice Oh, testa di minchia, se trovate a fare sta roba noi vi succhiamo 12 milioni di dollari <ride> che precedente è
4: significativo diciamo eh, questo fra eh, altro commentare l'hating nei loro confronti nei confronti di Nintendo figurati. Sì, cioè, e,
0: e peraltro è una causa che perdi perché c'è cioè, di base è ovvio che tu la legge la infranta almeno da, per come funzionano le cose poi in secondo luogo sei un povero stronzo contro gli avvocati di Nintendo ma dove cazzo vuoi andare <ride> adesso ho detto proprio a meno che tu abbia ragione perché poi ricordiamo che tutte le volte che Nintendo, Sega, anche unendo le Forza, hanno fatto causa
4: a chi faceva emulatori hanno sempre perso sì, sì, nella maniera più... ma credo che ormai quella, quella, dal punto di vista le cause l'emulazione non si possono, non abbia più senso farle perché eh no, eh, non eh, cioè, è come se domani mattina si svegliano male e decidono di fare causa alla ditta del Super NT Mini perché hanno messo, cioè hanno riprogrammato il NES e il reverse engineering. Non è che hanno copiato qualcosa, non c'è nulla, non c'è infrazione di copyright. È ricreare qualcosa utilizzando l'ingegno e il cervello. Quindi, no, infatti, sì, sì. E
0: buffa anche invece Bethesda che è sempre bu- sono sempre buffe le cose che fa Bethesda e hanno fatto caso a uno che vendeva uh, The Evil Within 2 su Amazon di seconda mano, però il problema era che c'era scritto che era nuovo, perché non l'aveva neanche aperto, e Dice "Eh non puoi vendere tramite un rinitore ufficiale un-, un nostro gioco scrivendo che è nuovo <ride> <Vabbè>.
2: <ride> <Averso>. <ride> e, hanno v- e tra
0: l'altro hanno vinto credo perché... <ride> però è perché noi non lo sappiamo se è nuovo veramente magari l'hai scartato mi
4: chiedo, mi chiedo se Metesda mi ha messo piede in una celebre catena di cui non voglio fare il nome <ride> beh, non lo effettivo. so va bene ok
0: Va bene, poi ci sarebbe la cosa che, che abbiamo anche citato prima, il fatto di, eh, delle donne in Total War. Che a me questa cosa fa veramente impazzire, ma porca puttana, ma la gente, ma come cazzo sta? <ride> <ride> ma figa, di, lo, lo, lo spiego brevemente. In pratica, eh, in um, Total War eh, cos'era? Rom 2? No, sì, Rom 2. Rom 2. Eh, praticamente è possibile uh, c'è, un, c'è, una percent- c'è una possibilità, se non sbaglio, del 10% o forse addirittura la possibilità dipende. varia eh,
2: dipende, dipende dalla dalla fazione. fazione
0: allora, in fazioni in cui storicamente non è mai capitato che ci fossero ufficiali generali donne, non è possibile che, che, che si ritrovino nel gioco ufficiali donne, in fazioni in cui storicamente è capitato c'è una percentuale bassa, variabile a seconda delle fazioni, che, che, che ti ritrovi delle donne nel diciamo nel... Una... Nel pool da cui peschi e che quindi poi ti ritrovi ad avere una generale donna questa cosa ha fatto sclerare il mondo <ride> di internet con recensioni negative polemiche, il realismo ma porco il <ride> ir- ir- realismo di cosa cazzo che è un videogioco Ma <ride> figa con tutte le robe irrealistiche che ci sono in tutto il mondo devi rompere il cazzo perché c'è il, gener- il generale donna oltretutto introdotto con l'attenzione a fare la percentuale magari non super realistica ma comunque la percentuale basata su dove erano le donne, dove non
4: erano. Ah! Vabbè, sì. frustrazione frustrati.
3: Prima poi c'è gente che queste robe non le sapeva, fino a che qualcuno non ha segnalato, ricerca su Wikipedia, e poi vai a, a, a cagare, a rompere le scatole per, uh, per una cosa che fino a un minuto prima probabilmente non sapevi nemmeno esistesse.
0: Sì, e di nuovo, questo tipo di bubbone... Incidentalmente non scoppia per la palestra sbagliata sì, o sì. per l'esercito col carro fuori posto, no, scoppia perché ci sono le donne. Esatto. Eh.
4: Vabbè, eh, anche okay, qui ci tendiamo un velocioso che è meglio. Sì,
0: sì. Peraltro, Total War, considerata la serie realistica, quando ovviamente il, il, il fissato del realismo ti potrebbe dire: No, ma vaffanculo, quell'altro sì, gioco sì, di mica sì, che compriamo in quattro è quello
3: realistico. Il fissato del realismo non gioca ai videogiochi.
0: Sì, ma poi scusa, c'è un gioco in cui proprio tu puoi prendere e far vincere la guerra a chi nella realtà l'ha persa. Ed è un problema se c'è due generali donna più di quanti ce ne siano stati. Ma che cazzo! Basta, basta, chiudiamo l'argomento.
2: Sì. <ride>
0: raus Raus Raus. raus. Uh, va bene, allora qui si inserisce uh, Voodoo Lounge, la nostra rubrica PC con quelle che ho registrato a parte con lui. Allora, siamo qui per la rubrica Voodoo Lounge, c'è come Davide Giulivi, ciao Davide. Ciao! Come si è intuito c'è un discreto lag, visto che ci hai messo un quarto d'ora a rispondervi. (ride) va bene, va bene, mi mi stai parlando dall'albione e il pezzi di fortuna. Eh, e quindi va bene così Eh, siamo solo noi due perché è un segmento registrato a parte eh, perché volevi chiacchierare di un paio di argomenti ci tenevi eh, e tra l'altro proprio stamattina ne è spuntato fuori un terzo che ti ho ho proposto così a tradimento quindi però partiamo Eh, da quello quello di cui volevi parlare tu che mi dicevi le nuove GeForce
5: sono arrivate le nuove GeForce che ho provato un paio di settimane fa, e che sono fondamentalmente le GeForce più costose mai prodotte da Nvidia, se non si contano le Titan, eh, che insomma hanno un altro tipo di mercato, il mercato che lo ricordiamo è quello di... 10 ricercatori che le utilizzano per l'intelligenza artificiale o per scoprire qualche molecola contro il cancro e mille giocatori con eh, sfondate di soldi che vogliono fare gli sboroni e le comprano comunque. Um, queste le nuove GeForce si chiamano RTX perché sono, hanno la loro caratteristica principale e la possibilità di effettuare il ray tracing che è un po' il sacro graal della grafica 3D eh, e applicarla all'interno dei giochi è il sistema di illuminazione che tiene conto del rimbalzo della luce, dei singoli raggi di luce da più punti nella scena sulle varie superfici in base alle caratteristiche della superficie ed è quella utilizzata normalmente nella computer grafica di di film hollywoodiani che vediamo al cinema qui applicata in, con un sistema a cui Nvidia ha lavorato per dieci anni, eh, ai giochi, quindi al frame rate del giochi e alla, alla necessità di eh, modificarlo 60 o più volte al secondo eh, per permettere eh, di giocarci. Assieme a questo, ha anche tutta una sezione dedicata all'intelligenza artificiale con dei Tensor Core che sono stati utilizzati da Nvidia in modo furbo perché. Um, questa è la funzionalità del ray tracing, a occhio e dico a occhio perché nessuno ha avuto modo ancora di sperimentarla ma lo spiegherò fra poco Rallenta eh, molto il frame rate dei giochi, ovvero queste nuove GeForce seguono il solco delle precedenti per quanto riguarda la la, la potenza brutta. Ci sono un 30% più veloce delle, delle progenitrici della generazione precedente, che è di ben due anni fa. Eh, ma eh, quando si attiva il ray tracing è probabile che questo 30% svanisca e anzi il frame rate scenda al di sotto della versione precedente perché è un compito impegnativo. Loro hanno inventato un sistema che si chiama Deep Learning Super Sampling che fondamentalmente prende la, 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 eseguisce i giochi, eh, Esegue, scusate, i giochi a una risoluzione inferiore, se si sceglie il 4K si gioca a, a 1440p effettivi e, o, oppure se si gioca a 1440 si gioca effettivamente a 1080 eh, per eh, cercare di eh, far salire le prestazioni e renderle accettabili. Ora, le schede, fondamentalmente, io l'ho provato con, eh, con i giochi che ci sono attualmente e la, so, so, sono ovviamente estremamente veloci, mm-hmm. quindi si parla della prima generazione che ti permette di giocare in 4K ben sopra i 60 fotogrammi, almeno per quanto riguarda il modello di punta, la 2080 Ti. Ehm, per... E quindi si può mettere tutto a palla, si può lanciare Black Ops e giocarlo a quasi 120 fotogrammi al secondo in 4K, che insomma, se chiedete a qualcuno che gioca a blackout e mira con il fucile da mirino eh, da da sniper da lontanissimo ne trae estremamente vantaggio, eh, però il comportamento è esattamente quello e, che: intendi scom- Black sì. Ops 4
0: voglio sperare
5: sì, esattamente Black Ops si, il primo si può primo.
0: far girare a 4k il primo Black Ops <ride> <ride> vabbè ok magari è comunque un buon risultato <ride> però insomma
5: <ride> no no ovviamente parlavo del 4 insieme a tutta la roba che uscita di recente quindi Assassin's Creed e, e i vari Destiny 2 la, il fatto è che Eh, poi le funzionalità per cui si paga moltissimo queste schede che costano veramente tanto e stiamo parlando del modello base il 2070 che costa dai 600 ai 700 euro quindi costa praticamente come il modello di punta di due anni fa il modello intermedio che ne costa 900, 800, 900 e il modello di punta che se lo cercate adesso su Amazon o nei negozi italiani non non lo si trova a meno di di 1200, 1300 euro ora 1300 euro sono una montagna di soldi se volete comprarvi l'ultima generazione di GeForce ed è fondamentalmente il doppio di quello che si pagava con la generazione precedente tutto questo è stato promosso da Nvidia Alla Gamescom, il buon James Wan ha, ha detto o abbiamo messo della tecnologia che non avete mai provato quindi ha senso che noi vi facciamo provare questa cosa in più chi ha analizzato l'hardware dice beh effettivamente questi qua usano un cippone gigantesco perché attualmente non lo puoi fare più piccolo se vuoi inserire tutte queste capacità eh, e della memoria nuova se le, le hanno debuttato le GDDR6 che producono una quantità, un, un traffico dati impressionanti rispetto alla GDDR5 quindi ha senso che costino, certo il problema è che mi stai vendendo due tecnologie che io non posso provare in niente, nemmeno nei, eh, n- nessuna patch è ancora uscita eh, per applicarle. La prima importante che dovrebbe arrivare è per Battlefield 5 che dovrebbe attivare il ray tracing. Certo, sono state annunciate per molti giochi, soprattutto quella riguardante l'intelligenza artificiale e il super sampling, che dovrebbe appunto eh, rendere la grafica comparabile al 4K, anche se la stai renderizzando a una risoluzione inferiore. Ma eh, le DLSS, ovvero questa tecnologia, la si può usare in due demo, l'Infiltrator, quello famoso visto un sacco di volte di Epic Games con il tizio che entra in in una fabbrica futuristica a fare disastri e nella demo di Final Fantasy XV, nella demo benchmark in cui si può attivare. In, nei due demo, lanciandolo effettivamente, si nota che eh, il framerate sale molto, perché effettivamente stiamo renderizzando tutto a 1440, e mentre, si, mentre le immagini sono in movimento è praticamente impossibile notare la differenza rispetto a 4K vero Quindi è probabile, ma è probabile, ma non certo, che la cosa si ripeta anche durante le partite, quindi la maggior parte della gente la attiverà nei giochi che lo supportano per avere un frame rate migliore però non abbiamo modo di provarlo in nessun gioco. Per quanto riguarda il ray tracing, c'è una demo, che è la demo Reflections di Nvidia, soltanto quella, lo, lo supporta, ed è quella famosa che si è vista durante la Games con, con Phasma, che ehm, cazzia due Stormtrooper, che insomma parlano un po' troppo mentre sono in attesa davanti all'ascensore. È una demo che è impressionante perché l'anno precedente era stata mostrata su una, un bestione di Nvidia pensato ovviamente soltanto per i professionisti che costava 50.000 euro e che in questo caso viene eseguito più velocemente su una singola scheda da 1.400 euro. È ovviamente un risultato impressionante però poi quando hanno fatto vedere la demo alla Games, cosa che non ha nessun altro potuto provare di Battlefield 5. sì, era bella vedersi però mh, i pochi fortunati che hanno, provuto, hanno avuto modo di metterci mano sopra dicevano ok si passava però da 140 fotogrammi a 50 quindi questo è uno scotto che insomma, potrebbe avere la sua importan- importanza una volta che hai pagato 1300 euro di schede volevi giocare con tutti i giochi nel re- con Ray Tracing Le due schede sono: le tre schede sono belle se siete ricchi potete anche prenderle in considerazione. È un po' la fiera dell'early adopting. Eh, quindi rende, sap- sappiate che se fate lo spesone, i primi giochi che useranno arriveranno probabilmente a fine, eh, poco prima di Natale, se non probabilmente nei primi mesi dell'anno prossimo. E eh, tutti hanno l'impressione che eh, abbastanza rapidamente possano uscire una versione successiva di queste schede prodotte a 7 nanometri, mentre queste sono prodotte a 12 nanometri che probabilmente offriranno prestazioni migliori e magari verranno proposte a un prezzo leggermente inferiore. Quindi se siete disposti uh, a pagare una bella cifra per uh, uh, godere di effetti che non abbiamo avuto, p- potuto ancora pro- eh, testare sul campo, sono le schede per voi. Altrimenti forse potrebbe essere il caso di aspettare e vedere che cosa succederà in futuro. Certo. Giocare con eh, l'air tracing è, 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 fondamentalmente potrebbe essere la cosa più impressionante visivamente che abbiamo visto nel, col passare degli anni. E ovviamente alcuni, alcuni hanno detto che eh, è l'ennesimo gimmick, Sì, però è il gimmick che se applicato per bene fa la differenza tra l'Iron Man eh, cinematografica e l'Iron Man dei videogiochi. Quindi insomma il passo è notevole. Per quanto diventerà era... Red
0: Dead Redemption 2
5: eh, esatto che, fo- che, che lo diremo su Outcast per la prima volta eh, diciamo che qualcuno che insomma lavora nell'ambiente ci ha fatto notare, ha voluto dirci perché magari davanti all'ennesima recensione che diceva oh tutto bello eh, però meno un gioco me lo potevate mettere nel bundle con il ray tracing attivo oppure a questo punto potevate aspettare a far uscire le schede così magari le provavamo e non dovremmo scrivere una seconda recensione quando arriveranno le patch eh, e all'interno dell'azienda fondamentalmente ha detto beh diciamo che qualcuno a Rockstar ha chiamato i nostri ingegneri perché volevano applicare degli effetti nelle nostre schede considerando che le nostre schede non ci sono nelle console ecco insomma questo farebbe pensare a molte cose
0: (ride) farebbe pensare a molte cose che assolutamente nessuno dava per scontate diciamo
5: No, no, assolutamente nessuno. Com- visto che sono compar- è comparso anche se non sbaglio una copertina, non so su quale games- eh, GameStop <ride> di, quali- di qualche paese.
0: Va detto eh, che prima alle chi- chi- chissà, se- allora, attenzione, qua, ma secondo te fanno uscire anche un, il, l'uno su PC per l'occasione?
5: Potrebbe essere in bundle l'uno? Sì, secondo me potrebbero in farlo. Bandolo, comunque, mm, un bello, non ci mette. Fuori. Sì, oppure c'è la remastered che faranno pagare a prezzo pieno e tanti p- i PC se lo comprano lo
0: stesso Sì, in effetti fai la remastered cioè nel senso lo fai uscire contemporaneamente per la prima volta su PC e remaster su, sulle console attuali, ci potrebbe stare Ah sì, giusto, anche, anche infatti esatto questa così, roba così, considerando so, che so, il so, 2 so, ha, v- ha venduto come tipo, <ride> non so, <lo> saprei, <ride> come non in saprei intero... fare un paragone,
5: <ride> come in intera Finlandia più o meno, il prodotto interno lord della Finlandia equivale più o meno alle vendite di Red Dead Redemption 2. Quanto ho letto? <ride> <ride> ehm. Sì, cioè la Remastered sicuramente la venderebbero uh, a fiotte, anche perché, insomma, eh, eh, i picisti... Mh pure i duri non l'hanno mai neanche giocato quindi non si tratta di riprovare un'esperienza già provata magari a una risoluzione maggiore è, è il prologo al gioco che, che arriverà quindi se la facessero uscire sto dettando io i tempi a Rockstar visto che tanto <ride> loro non sono capaci uh, a marzo se poi mi fai uscire a natale il gioco era il, il secondo ottimo con il retracing attivato
0: e con, con, stiamo parlando comunque di un gioco del 2010 per cui secondo me è probabile che ci sia tanta gente che oggi nel, nel Marasma si è giocato il 2 ma parlo di i giovani che non dovrebbero giocarci ma magari non hanno giocato mai al primo e, e quindi è un gioco esatto,
5: Anche se non credo che siamo legati al livello di trama, giusto? sono personaggi diversi. Il 2
0: è un prequel in cui appaiono i personaggi dell'1, da quello che ho capito, perché poi io non non ci ho giocato ancora al 2. Ah, perfetto.
5: Ah, non ci hai giocato perché non hai le ultime console, forse. Esattamente. (ride) Detto questo, parlando di cose belle da vedersi su uno schermo, le schede me le hanno date insieme a uno schermo che si chiama Predator X27D che è un se ve lo cercate su Amazon è un piccolo gioiellino che costa 2400 euro per 27 pollici
0: è la, la un aeroporto... passate dai link del nostro sito così una piccola percentuale di, que... di quello che non spedete <ride> <perché ride> <è troppo. ride>
5: ma se soltanto uno dei nostri ascoltatori lo compra Autras che riceve più soldi eh, in una sola botta di quanti ne riceve solitamente in tutto l'anno, eh, l'anno. lì L'X27 è insieme a un Asus che, che st- utilizza esattamente lo stesso pannello, eh, una sorta di mh, eh, tecnologia fringe che, che unisce le, le mh, tre caratteristiche più apprezzate dei videogiocatori. Quindi stiamo parlando di risoluzione a 4K, frame rate a 144 Hz e per la prima volta HDR e non nell'HDR, quello pezzotto del... Che si trova su alcuni schermi freesync, ma l'HDR è 1000 quindi mille candele concentrate per centimetro quadrato. Ora è talmente una roba di frontiera che non esiste neanche la porta giusta per supportare queste cose, infatti lo schermo ha un ingresso DisplayPort 1.4 dato che il consorzio che, dis- Vesa, che gestisce le porte DisplayPort si è un pochino fermato a crogiolarsi sugli, ar- sugli allori ehm, è stato superato recentemente dall'HDMI 2.1 che dovrebbe arrivare sui televisori dell'anno prossimo quindi per fare queste tre cose deve sacrificare un po' di qualità colore se voi mettete la risoluzione più e scegliete 144 Hz il gioco deve ridurre il bit di ogni canale colore perché insomma non ce la fa a trasportare tutti quei dati io per considerando che anche la GeForce RTX 2080 Ti non riesce a farvi giocare in 4K a 144 Hz, a meno che non giochiate appunto a Next macchina come vi spiegherò fra poco, io ho abbassato a 120 evitando di eh, dover pagare lo scotto del colore. Se si attiva l'HDR, addirittura il framework deve scendere a 98 Hz. Ora un, lo schermetto G-Sync che si coordina quindi con la vostra con la vostra GeForce Unendo queste tre cose è veramente una roba da sturbo. Ed è stata la, Mi sono ritrovato a godermi lo schermo molto di più di quanto non, non mi godessi le schede, visto che quella me, quelle purtroppo non potevo utilizzarla appieno. Lo schermo in, in alcune partite di Far Cry era spettacolare. Mi sono ritrovato a guardare un tramonto in Far Cry che era talmente luminoso da costringermi a distogliere le, lo sguardo dallo schermo. In una scena, ad esempio, di Far Cry, io stavo correndo per questa prateria con un un fucile da cecchino e uno scope molto ampio, eh, che eh, filtrava la luce e produceva una luce arancione, che mentre io mi muovevo, proiettava sulla parete di casa mia un'onda arancione che si muoveva con i miei passi. Una roba di una spettacolità mai vista, non perché mi produceva una luce al di fuori dello schermo, ma perché il contrasto tra tra i neri e la luminosità massima era spettacolare. Un altro frangente in cui ho potuto anche godere del frame rate alto, perché Far Cry 5 ovviamente in 4K comunque faceva 80-90 fotogrammi, non di più, è stato con Next Machina, non so se tu ricordi quello di ab- Voxel base uscito un annetto fa. Durante le partite tra Voxel mossi a- ad alto frame rate, il fatto che il personaggio mi esplodeva producendo delle croci luminose eh, che sparano. Sp- puntavano fuori dallo schermo rispetto a tutto il resto, è stata un'esperienza catartica di di un'ora e mezza che che veramente mi avrebbe spinto a rimanere lì tutta la vita, cioè va bene così, ho visto tutto quello che mi serviva. Se il futuro dei giochi HDR è questo, eh, anche se ci sono degli svantaggi che adesso andremo un attimo a spiegare, eh, i prossimi televisori che potrete collegare alla, alla, alla One X faranno vedere delle robe veramente memorabili molto di più di qualsiasi altro effetto che avete visto negli ultimi anni um, c'è, c'è un problema che è talmente un effetto valido, eh, forte che Complica in alcuni casi il gameplay, perché l'ho, util- l'ho attivato in Black Ops e mi sono ritrovato a far fatica a mirare alcuni avversari che erano magari sulla linea dell'orizzonte con il sole o con qualche altra sorgente di luce eh, nei pressi eh, e diventava difficile... Ehm, distinguerli in mezzo a tutta la luminosità e produce anche dei problemi per gli artisti perché eh, ad esempio in Far Cry 5 mi sono ritrovato in una scena in cui si attraversa una galleria la galleria aveva delle feritoie, quindi eh, era scura, ma con dei raggi di luce che attraversavano certi punti della, della scena, quei, quei punti erano estremamente ben illuminati, ma il resto scompariva un po' nell'oscurità, esattamente come succederebbe nella vita, nel, se voi guardaste una, un ambiente scuro con poche finestre luminose di, di dimensione ridotta. Ovviamente in quei casi i miei avversari scomparivano perché eh, erano stati pensati per una una dinamica molto più breve, quindi erano visibili se io disattivavo l'HDR, lì non lo erano, potevo soltanto sperare di colpirli mentre loro sparavano vedendo la luce dei, dei loro mitragliatori. Quindi gli artisti dovranno scegliere forse eh, tra l'HDR infatti in un certo modo e la la modalità senza, ma nel momento in cui verrà utilizzata a pieno e perché sarà diffusa tra gli schermi, secondo me è una roba di una bellezza impressionante, molto più significativa del
0: 4K che ci hanno sventolato sotto il naso per anni. Bene, (ride) stai comunque... (ride) Sai, sai perfettamente che la gente come la sì, Vabbè, comunque, sono tutte cazzate la grafica, grafi core.
5: Sì, sì, dè, secondo me non l'hanno semplicemente visto. Poi fra un anno, dirà, quando uscirà il prossimo, che ne so, The Last of Us e mm. Sony si, si, si sveglia, magari supporta la cosa, diranno: Wow, oh, ma sta roba di una bellezza è veramente impressionante e insomma. E, eh, quella roba rispetto a tanti effetti che magari non vengono apprezzati da chi è meno attento dal, dal punto di vista pratico nell'esempio pratico visto che sono qui in Inghilterra dai miei nipoti vi sto parlando da un telefono visto che il loro dead set cinese pezzotto non funziona um, e sono arrivato e gli ho portato un upgrade a, a, alle schede video dei due loro PC i miei nipoti ovviamente sono dei fanatici giocatori di FPS eh, e ho scoperto che giocano a Fortnite con tutti i dettagli al minimo perché si mira meglio e poi tanto non c'è tanta differenza una roba che fa accapponare la pelle rispetto a questo l'HDR è una roba che se, secondo me se la fate vedere agli, ai vostri amici, quelli che hanno sempre giocato su console diranno wow ma sta roba è troppo figa e quindi <ride> probabilmente eh, verranno spinti all'acquisto di nuovi pannelli No. Bene, <ride> i miei due argomenti. <ride> <ride> sì,
0: Abbiamo smiscelato i
5: miei sì. due argomenti, ma tu me ne hai
0: proposto un terzo. Sì, che immagino non te ne freghi niente, però boh, mi sembrava una cosa curiosa <ride> di, di cui parlare qua dentro. Eh, che ho visto spuntare stamattina l'ennesimo progetto di console mini che riproduce un classico, i classici video questo so che è un PC classic, si chiama. <ride> <ride> Ed è tipo... è un perfetto color beige. <ride> esatto sì del colore proprio quello dei pc tristi di una volta eh, tra, tra l'altro nella FAC dicono anche proprio esplicitamente eh, ma sarà possibile averlo di altri colori? Oh, mamma, non fare l'eretico, questo deve essere il colore sigaretta spenta.
5: <ride> <ride> esattamente, cazzo, su <PC>, CXT <ride> e non rompete i coglioni. 1984, vabbè. C'è esattamente,
0: esattamente. <ride> e, vabbè, non è il primo caso di mini computer eh, perché è già uscito il, il Commodore 64 Mini e, e deve anche uscire quello dello Spectrum che però è una roba diversa, quello è un computer moderno. Ma di marca Spectrum eh, però questa è una roba particolare perché appunto l'idea è di avere dentro di fa- vedo qua dedicati ai giochi anni 80, anni 90 eh, alle prese USB supporterà joystick, mouse, tastiere dicono che stanno vedendo se riescono a, a inserirle loro nel pacchetto mouse tastiera. tastiere però vogliono fare una roba che costi 99 dollari quindi magari può diventare difficile e, mh, supporto giochi anni, anni 80 90 con dentro 30 giochi e la possibilità di comprarne altri, non parlano della possibilità Pong- di. Sì, sì, ci sarà, suppongo, un negozio, magari, magari fanno una cosa tipo sì, Gog certo. per dire, o magari proprio si attaccano a Gog, questo non lo, non lo so. Non, non, non parlano del fatto di poter usare i giochi tuoi anche se vabbè, sappiamo benissimo che pure se non lo supportano loro 10 minuti di tempo da, da quando viene venduto il primo, <ride> cioè, cioè il tutorial <ride> online <ride>
2: Però, esattamente
0: sì, ci cioè, e... sono anche
5: due porte USB da, di fronte insieme appena sotto sì. un finto floppy che ovviamente ha le dimensioni di 2 cm quindi non potrete metterci il vostro 3,5 a, alle dimensioni 5,4. di
0: una chiave USB a forma di floppy
5: esattamente eh, però sì oh, potrebbe essere ovviamente simpatico tre, nei 30 giochi, però no, ho guardato nel sito che mi hai linkato ma non c'è non, c'è, non sono segnati quali siano.
0: no, dicono solo che hanno rapporti loro come azienda, con, hanno in passato collaborato con Apogee, Siga, Namco uh, Zenimax uh, Bethesda, ID, Firaxis Microprose, uh, di tutto insomma eh, però sì non vanno nei, non vanno nei dettagli eh, io non ho idea di che hardware ci sia dentro suppongo non ci sia un 386 <ride> un sound blaster <ride>
5: No, è probabile che non ci sia, ma secondo me andiamo poco sopra, ci sarà dentro un atom di quelli che tempo fa cercavano di piazzare dentro nei cellulari, che comunque ovviamente è più veloce di qualsiasi 486 dell'epoca, sarebbe bello vedere come come fa girare Doom, eh, insomma i giochi MS-DOS è difficile trovare di così memorabilità da spingere alla produzione di un affare del genere. Perché? Beh, insomma, vabbè, dai, è... ci
0: sono, a parte tutte le avventure Beh, grafiche, cioè, gli amanti di, di StarCraft, ruolo, per esempio. Sì, vabbè, poi in realtà uno sì. può anche divertirsi ancora oggi a giocare con Doom. Volendo. Cioè, sempre quel fatto che è vero che è vecchio, però è anche vero che non li fanno più gli sparatutto in quella maniera. Quindi, se ti piaceva quella cosa dello sparatutto labirintico, mostri, chiavi, porte, la Madonna, devi giocare quelli vecchi.
5: Ma c'è un, di co- c'è un prezzo annunciato di questo affare? Dicono che
0: il loro obiettivo è 99 dollari.
5: Vabbè 99 dollari, eh, esatto, raggio- faccio lo stesso ragionamento di tutti quelli che si compreranno. La- Quanto costa la PlayStation Classico Mini? Mi sono uh, perso, non, no, non, mi non mi non ricordo, sono cifra. Ne,
0: uh, credo sia su quella cifra, adesso non mi ricordo, non voglio dire una stronzata però sì, più o meno costano su, su quelle cifre le, le, come si dice, le, 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 le console mini quelle ufficiali, belle, fatte bene non quella del discount, del mega drive che, o della tariff che esistono da millenni
5: esatto, sì eh, qua il mercato è ancora più ridotto perché non è qualcuno che se lo compra e poi lo collega al monitor perché a quel punto basta far partire un qualsiasi emulatore abbiamo risolto eh, è qualcuno che lo vuole collegare alla televisione di casa e forse ma, no, no, molti di questi giochi non avranno nemmeno supporto di, di, di joystick oppure avranno supporto per i joystick quella variegata fauna di joystick che esisteva su piccine eh, c'è, c'è, anni quel, c'è quel fatto
0: lì, nel senso che secondo me <ride> è, è, è complicata la cosa perché da un lato eh, è vero, almeno per la mia limitata esperienza, che spesso far funzionare... Per quanto sia controintuitivo, perché uno dice «è un gioco PC, lo faccio su- girare su PC, dovrebbe funzionare». In realtà, ovviamente, non è così. E spesso far girare i vecchi giochi PC. È un delirio, DOSBox o non DOSBox. Esatto, tant'è che su GOG devono farsi un lavoraccio per, per essere sicuri che i loro giochi funzionino e devono rirenderli compatibili ogni volta che esce un nuovo Windows, per dirne una. E Quindi, cioè, è un delirio, è molto più un delirio che far partire l'emulatore del NES e giocare con una ROM. Quindi da quel punto di vista avere un oggetto che dici funziona è una cosa potenzialmente ottima. Il problema è che proprio perché c'è questo problema non è un oggetto in cui qualsiasi mm-hmm. gioco ci metti funziona, perché è evidente che vabbè, funzioneranno i giochi che ti mendono loro che li faranno compatibili, ma se poi tu ci carichi un gioco a caso è molto probabile che ci siano 50.000 problemi di compatibilità
5: <ride> sì esattamente di solito t- tipicamente ai, ai tempi avevano, cioè, legavano ad esempio la, la frequenza e la velocità del gioco alla frequenza del processore quindi già mh, eh, ai tempi, pas- quando uscirono ad esempio i Pentium, alcuni giochi diventavano ingiocabili perché erano troppo veloci ma infatti c'era il tasto turbo per rallentare
0: famoso. il computer
5: <ride> esatto. qua non l'hanno messo secondo me avrebbero dovuto farlo sarebbe stato un tocco <ride> di classe fammelo, fammelo scollegato da qualsiasi cosa ma voglio il tasto turbo eh, quindi sì, sicuramente c'è dentro un po' di lavoro poi eh, se qualcuno si sbatte e riesce a uh, permettermi di usare Um, di, di inserire le, i giochi che voglio tramite una chiavetta USB, sicuramente diventa più appetibile che non i 30 giochi che hanno scelto loro. però insomma, l'idea di re, risuscitare il vecchio sidewinder e farmi una partita a uno dei primi FIFA eh, sì, è sì, eh, magari può diventare interessante. Ehm. Um, Immagino che questa fare esca in Academy, giusto, e non mi complichi la vita con cose eh, puristiche degli anni, una VGA degli anni 90, eh, eh, quindi sì, sì. Si, collegato alla televisione sì, ci, ci, ci sta. Adesso poi sì, tra l'altro, che l'altro che tu, tu dicevi questo... delle periferiche,
0: eh, appunto, devono essere supportate, perché cioè, ci devono essere i driver, non è che attacchi qualsiasi joystick e funziona, <ride> e, e viceversa, qualsiasi gioco io ci metto dentro non è detto che mi funzioni col joystick moderno. Eh, ripeto, quelli che non mi vendono loro quelli che mi vendono loro mi aspetto che funzionino ovvio
5: sarei curioso di capire quale quale joypad o joystick ti danno
0: assieme se te ne danno uno allora loro dicono che supporta i joystick, che secondo me vuol dire che funziona il joystick dell'Xbox One per capirci (ride) Eh, (ride) o in generale diciamo, secondo me vuol dire che funzionano cose contemporanee USB idea di massima quindi ma- magari funziona anche l'OTAS per dire per se vuoi giocare con Win Commander fu- e-, e c'è Win Commander nel-, nel pacchetto magari funziona questo non so e in più dicono che vogliono inserire loro uh, mouse cioè supporterà mouse e tastiere però stanno cercando di capire se riescono a infilarli nel pacchetto suppongo che stiamo cercando di capire stiamo cercando di capire se riusciamo a infilarceli senza che costi 200 dollari invece che 99 <ride>
5: allora considerando che una tastiera cinese con un mouse cinese la puoi comprare a 15 euro secondo me lo sforzo potrebbero anche farlo eh, bisogna vedere se sono così bravi da farlo anche, quello, anche quella molto beige E con i tastini un po' meccanici che insomma ricordano, eh, ricordano il Model M di IBM però se io quello lo apprezzerei ovviamente il mouse me lo devi fare senza rotella qua eh, cioè, doppio tastone grigio e è andata e, e via così <ride> almeno perché eh, eh. la gente si renda conto di quanto era una cazzo di, di palla scrollare la prima pagina internet dal console laterale <ride> eh,
0: tra l'altro sì, dicono eh, che eh, sì. parlano di mini tastiere e mini mouse eh, e, e, e dicono che poi ci saranno periferiche aggiuntive in vendita sul sito per cui magari fanno anche il il, il, il classico joystick analogico dei primi anni 90 su PC quello che era ottimo per i simulatori poi ci giocavi nei celli e lo distruggevi <ride>
5: <ride> Pensa se, se ovviamente loro avranno inserito i grandi classici quindi giocare a StarCraft potrebbe ri- farti resumare della memoria muscolare di, di, sulla gestione delle, dei, dei, dei Terran's Ma pensa se qualcuno attiva la possibilità di inserire altri giochi e ti ritrovi a, a, a giocare, ad esempio a un FX Fighters che era il, il, il picchiaduro de, per PC che potevano purtroppo non potevano godere di Street Fighter e Tekken e che era la versione veramente povera, se la vedi adesso ti dici madonna che, che tempi tristi che devono
0: essere quelli se ci accontriamo di una roba del genere
2: Ma Però, infatti insomma... c'è,
0: c'è sempre un equivoco su queste cose quando giochi ai giochi vecchi il bello del retro gaming non è andare sui giochi vecchi che erano brutti ma ce li facevamo piacere perché avevamo solo quella piattaforma e andare su quelli che erano effettivamente belli <ride> <ride> se esatto. vuoi fare il retro gaming gioca a Monkey Island non giocare a Zul,
5: <ride> esatto sì, c'è, c'è, il, c'è la lente della nostalgia produce delle distorsioni che forse sarebbe meglio non andare a investigare e Quindi, se Zul ti Island piaceva veramente...
0: perché non avevi il Mega Drive e, o Super NES e, e, e quindi quello, è, quello era il tuo apice del platform e ti piaceva figatissima conserva il ricordo non, non, non andarci a rigiocare <ride> dopo aver magari anni dopo giocato a Super Mario no no non, farlo. non è il caso Tanto tanto
5: questo come tutte le le console avrà lo stesso destino ovvero viene lanciato un paio di volte quando ci sono gli amici per ah ti ricordi quando giocavamo a questa cosa 20 minuti poi la la tristezza incombe e uno dice vabbè potremmo lanciare Rocket
0: League (ride) 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 questa cosa secondo me è è, è curiosa barra interessante nel senso che mi chiedo e la la, la, verità è che risposta è difficile averne però secondo me perché c'è tutta una fascia di pubblico che li compra i giochi vecchi su GOG, sulla virtual console del Wii, o quando esce la riedizione, e suppongo ci giochino anche, perché cioè, un gioco su, su, su Steam su GOG non è che lo compri per ten- tenerlo sul mobiletto che è fico. Eh, eh, no? Secondo me in quel gruppo di persone lì c'è anche gente che compra queste console ed effettivamente ci gioca cosa che peraltro io in questi giorni ci sto giocando con il NES Mini e Super NES Mini un anno e due anni dopo averli comprati però ci sto giocando eh, per cui in realtà secondo me è, è più variegata di quanto si dica, si pensi la, la gente che, che compra queste cose C'è sicuramente chi li compra preso dall'impresa di nostalgia poi magari ci gioca un pomeriggio e li poggia lì peraltro se uno compra il NES Mini e ci gioca un pomeriggio non fa meno di quello che fa la maggior parte della gente che compra, che ne so, Assassin's Creed (ride) ah sì
2: (ride) (ride) voglio dire
5: è vero in effetti è una nicchia anche quella, là è il 60% del mercato qua è forse lo (ride) 0,6% <ride> comunque sì, <ride> eh, sì è vero hai ragione c'è, probabilmente sono, sono una nicchia ma i giocatori sono ormai in mezzo pianeta quindi è facile che qualcuno giochi veramente alla roba uscita nova- all'inizio degli anni 90 e riesca anche a concludere oh, c'è, insomma sono i filologi eh, è loro il compito di ricordarci come era fatto il mondo senza, al-, al di fuori del film senza l'HDR di senza la carriera, senza, senza il filtro che ti fa dire "Oh, però in effetti ti ricordi quanto era figo wipeout, <ride> il primo originale, no, no. però guardici ma no, non è questo, ma non è vero, non era così ah eh no, è proprio brutto cazzo. Tra Va l'altro,
0: bene. secondo me c'è anche gente che non gioca ai giochi moderni ma si compra l'Atari 2006 Mini perché ha oh, figato Space Invaders e eh, ci fa una partita ogni tanto è gente che è meglio
5: gente che è meglio non incrociare
0: eh, <ride> sì, anche perché tra l'altro pro, ma proprio per tornare a quello che dicevo prima, proprio Space Invaders su Atari 2006 che fa cagare ma scusa, <ride> almeno, almeno giocati a quello vero ah, sull'emulatore sì infatti <ride> molto bene va bene va bene se okay. è finita
5: la rubrica io devo andare a vedere le ATP Finals è stato bellissimo <ride>
0: ok va bene <ride> ciao
5: ciao La gente, la, gente, la gente, ci scrivono la gente, la, gente, la
3: gente, ci scrivono la gente, la gente, la gente, ci scrivono la gente là, la gente la, gente, la, gente, ci scrivono la gente, la, gente, là, gente, ci scrivono, la gente là, gente, la gente, ci scrivono, la gente là.
0: E chiudiamo con la gente di scrivono Perché c'è una nuova email di Massimo Boldi. <ride>
2: ma
1: cosa? Ma che è?
0: Ciao! Ci scrive continuamente. Lo so, Poco. La vedi in scaletta. Vuoi leggere tu? <ride>
4: uh, ma scusa, il nome è come, è come è stato scritto: dal mittente, si, sì. <ride> allora, il mittente voglio dire scatta The Real Real Massimo Boldi. Real Little Onions. e Il titolo è. And the winner is, questa è la mail che è giunta nella, nella, nella fortezza della scienza. Il messaggio recita: Vi ascolto dai tempi di Yuppies, <ride> quando io e Jerry, Francia che l'altro, ci sfidavamo a Tecan World Cup e mi rimaneva la pelle del palmo sempre castata nella trackball. Bestia che dolore! <ride> Negli ultimi episodi ho sentito che un vostro ascoltatore ciarlatano si spaccia per mio conto. Massimo Boldi, Max Cipollino, Carlo Verdone, Severino ci cerca, e chi più ne ha più ne metta. Ma come si permette? Mi ricordo bene del Peduzzi in tifosi. Ciao, Cipollino!
2: Uh-huh.
4: E infine, un saluto all'ultimo mancante nelle mie due missive precedenti, e cioè Maderna. Ma sapete cosa? Maderna sono io! Plot twist che non vi aspettavate, eh? O Bodo Stilt per dire la feroce mia sui colleghi di Outcast. Muah! Massimo Boldi, un ritorno. È Massimo. <ride> sì, sei sempre un l'ottimo, non so cosa ti
0: Attendiamo la prossima email di Massimo, a questo punto. Massimo,
4: attendiamo il suo bel trapianto di capelli che non attecchirà, eh, come è successo. Eh.
0: Allora, però scusate, c'è una cosa importante prima di chiudere, uh, così un, flash, un news flash, no, una roba significativa, soprattutto perché eh, effettivamente me lo ricordava il Peduzzi eh, a parte, in chat, e ci terrei, ci terrei a dare sì. spazio, un breve spazio a questa cosa, anche perché è stata molto richiesta sul gruppo, su Facebook. E ah, appunto. Okay. Ho capito. Lo puntualizzo, lo puntualizzo questo anche perché insomma so che tu, Pocotto, non sei nel gruppo su Facebook, quindi magari.
4: No, ho dato una lucata. Ah,
0: ok, eh, chiedevano che si commentasse e nello specifico un tuo commento.
4: <ride> Vado velocemente sulla questione. Eh, non commento, non parlo del protagonista di quello che ha scritto o meno. Eh, da quanto ho capito, incrociando i dati. La copia di Red Dead Redemption 2 è giunta a IPU a circa 10 giorni dalla scadenza dell'NDA, giusto? Si
2: parla eh, della, sì, più o del meno sì.
4: precedente all'uscita della settimana dell'uscita della recensione.
0: Sì, ecco c'è, c'è questa premessa eh, eh, Rockstar Games ha storicamente la sua lista di quelli di cui si fida in cui eh, non è ben chi- cioè, mh, puoi entrare facendo sgomitate, facendo fatica e a loro manda il codice in anteprima o, o li- a loro li invita agli eventi tra l'altro, piccola parentesi, la lista è molto specifica nel senso che loro sanno, con- che- non è solo una questione di pubblicazione loro conoscono i singoli nomi e capita che mi ricordo come è successo anni e anni fa che dicono vi invitiamo a questo evento ma non ci mandate quello là perché ha recensito male un nostro gioco. Mm, va bene. Eh, no, storicamente fa queste cose.
4: Politiche più discutibili. Es- ris- eh, esatto. Pogliendo dal computo dell'equazione queste politiche assolutamente discutibili. Quello che mi preme sottolineare secondo me è la struttura della stampa videoludica odierna è il fatto che Facendo dei semplici calcoli, Redemption 2 è un gioco che, a quanto leggo, hanno longevità stimata soltanto per fare la main quest intorno alle 65 ore, giusto? Calcoliamo sì. che, di media, il gioco sia stato ricevuto in redazione 10 giorni prima della scadenza dell'NDA.
3: Fai 15, fai 15.
4: 15. Per scrivere bene di un gioco di 65 ore, lasciando metabolizzare quello che c'è, è impossibile riuscire a farlo senza essere vittime dell'hype in un tempo così ristretto.
0: Sì, eh, devi lavorare come ti hai sviluppato di il di gioco, 100 ore a settimana.
4: vivere del gioco. E appunto, vivendo il gioco, giocandolo tipo qualcosa come 8-10 ore al giorno, ne esci completamente stravolto e finirai per avere una percezione del gioco che è completamente diversa dalla fruibilità che avrà la persona media, che ha un tempo limitato per potersi giocare. Questo non significa che il redattore moderno debba mettersi lì e dire Boh, col timer oggi ci gioco tre ore perché Ciccio Pasticcio è tornato a casa dall'ufficio e avrà solo questo tempo per giocarci. Io penso che semplicemente l'intera stampa del settore dovrebbe cominciare a ragionare e a eh, impostare un modo di vivere questa cosa, non più basata sulla fregola di arrivare prima degli altri, ma di arrivare meglio degli altri, prendendosi anche il tempo per ragionarci di più sulle cose. Tutto qui. E secondo me, 15 giorni, mettiamo per la punta come mi suggerisce il Peduzzi, non è un lasso di tempo sufficiente per poter giudicare in maniera serena un gioco con tanto hype alle spalle come Red Dead Redemption 2 e con una longevità così grande. Non è un tempo sufficiente, come non lo era secondo me per giudicare Dark Souls, Dark Souls 2 o qualsiasi altro gioco che richieda un impegno costante e continuativo, non indifferente.
3: Quindi, eh, Pocato, quando è che è uscito uh, sul mercato Red Dead Redemption?
4: Uh, due settimane fa?
3: Ecco, esatto, due settimane fa. Venerdì pomeriggio ricevo una, un messaggio da Stefano Tararico. che saluto. Che lo aveva finito,
4: in quante ore,
3: eh, chi lo sa, però, credo che comunque sia no,
0: c'è, c'è sicuramente gente che l'ha finito. No, caso.
3: no, no, quello che voglio dire è che eh, nel senso, secondo me, dipende anche dall'abilità personale, cioè, sì,
0: allora, secondo me,
3: il discorso è un problema da più quanto vuoi andare dritto, e da quanto eh, vuoi diligare? No, sì, Scusate, il discorso
0: è, è che è più sfumato, nel senso che è inevitabile che quando tu consumi, eh, non so, vogliamo chiamarle opere, per lavoro, finisci per farle in modalità che sono più uh, stressanti, più imposte da tempi di pubblicazione, da dinamiche che, no,
4: per il che sono diverse
0: le... da quelle che vogliono. Ma vale, non vale per i videogiochi, vale per il cinema, vale per quello che si spara 10 film al giorno al Festival di Cannes e poi deve scrivere le recensioni, vale per tutto, cioè è, è inevitabile. Il problema, secondo me, è che le dinamiche che regolano i siti sono diventate seco- Hanno estremizzato questa cosa perché comunque, eh, appunto, c'è la guerra che bisogna uscire tutti lo stesso giorno perché sennò perdi click, eccetera. I publisher, nel 90% dei casi, ti mandano i giochi all'ultimo momento possibile relativamente alla durata del gioco perché eh, 15 giorni prima... È un, sarebbe una figata per tanti giochi che ti arrivano il, il giorno prima o due giorni prima che però magari non durano 60 ore quindi è chiaro che un gioco che ne dura 10 e che ti arriva due giorni prima è la stessa roba di uno che ne dura 60 e ti arriva una settimana prima, cioè siamo sempre lì e il, il problema è questo: è questa estremizzazione ai tempi delle riviste cartacee Avevi più tempo per fare le cose, ma banalmente perché erano obbligati a mandarti il gioco un mese prima, perché c'erano i tempi di stampa. E quindi fra la lavorazione, eccetera, tu finivi per avere un sacco di tempo per provare le cose mediamente, eh, perché poi succedeva che, eh, che ne so, se non sbaglio, Grand Theft Auto. Eh, Vice City, o San, no, San Andreas mi ricordo ci fu un evento a New York, 24 ore per recensirlo, sì, San per Andreas
4: dire, scusami, le condizioni in cui fu giocato Halo 2 in casa di Microsoft alla modalità Very Easy sì, sì,
0: o meglio, uno metteva Very Easy perché almeno riusciva a finire
4: sì, <ride> era imbarazzante, e poi si stavano sì. le recensioni dopo una sessione Monster di 8 ore in cui avevi gli occhi pallati e non ci avevi capito un cazzo esatto, però eh, non è professionale eh, ai
0: tempi, diciamo d'oro, PlayStation, 1, PlayStation 2 forse, spesso le dinamiche erano un po' diverse. Adesso le dinamiche sono queste, cioè capita, eh, capita che Nintendo mandi Mario Galaxy o che ne so, mandi il gioco anche un mese prima, però mediamente il gioco ce l'hai pochi giorni prima dell'uscita e devi farti un colpo in una casa. Poi magari riesci anche a giocarlo tutto e fai il meglio possibile e si subentra nelle dinamiche appunto di mi guardo 10 film e devo scriverne per domani mattina è che sono dinamiche un po' estreme, eh, e sì. la serenità, però è anche vero che la serenità, ma comunque puttane, cioè la verità è che veramente tu dovresti giocare, avere un mese per goderti Red Dead Redemption e rigiocarlo, lo rigioco a Dard e scrivo la recensione tre settimane dopo perché così è matura, però non è realistico neanche pensare.
4: No, okay. no, 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 no. Visco che non è realistico, però allo stesso modo esce purtroppo e questa cosa capita poi, Sempre, comunque, con i titoli AAA, una visione del gioco che è sicuramente distorta e non è conforme alla capacità di mettersi lì, lasciare che il gioco decanti, cominciare ad analizzarne i difetti, cominciare ad analizzarli ah, in maniera più profonda perché il tempo non c'è. Perché, ribadisco, nel, nel computo dei 15 giorni dell'equazione ho tolto anche, anche il tempo necessario per scrivere un articolo in un italiano dignitoso, per correggerlo, per mettere a posto i materiali, per riuscire a consegnare il pezzo in tempo per la scadenza dell'NDA. Sono tutte cose che secondo me a questo punto dimostrano una certa, una certa foga bulimica della stampa del settore, che ha veramente bisogno di, di essere lì di essere lì in fretta facendo le cose secondo me male.
3: Ma Infatti non è, non, è, non è raro che mesi dopo, settimane dopo emergano difetti, emergano problemi in articoli delicati, oppure che a un certo punto, però, finito un anno, finiti i due giochi che ti restano, però sono solo. Una parte di quelli che sono stati invece uh, lodati in maniera clamorosa.
4: Sì, nel caso specifico di Red Dead, Red Dead Redemption 2, sapevamo tutti che sarebbe stato il gioco, che avrebbero tutti quanti scritto che era il gioco fine di mondo, che era bellissimo, per il che c'è, <ride> che non c'erano difetti. È assurdo, questo, questo clima durerà per tutto. Cioè il fatto che nessuno nel mondo riesca a trovargli un difetto è per me una cosa assolutamente inconcepibile. Ti dimostra come veramente sia drogata e viziata questa stampa del settore, che nel senso non, non abbia veramente più il coraggio non di recitare la voce fuori dal coro, perché se uno che è piaciuto veramente il gioco ha tutto il diritto di scriverlo. Ma siccome veramente non c'è qualcuno che abbia voglia di ragionarci su e esporre un punto di vista diverso. cioè. Per dirne una, eh, ai tempi tempi dell'uscita delle recensioni di The Legend of Zelda Breath of the Wild, eh, Jim Sterling fece quella famosa recensione che è stata criticata da tutti è stata criticata da tutti perché? perché lui utilizzava dei fatti, de- delle critiche assolutamente personali distorte per smontare il gioco, ma almeno era uno che è un deficiente che magari l'ha fatto per click, ha avuto il coraggio di dire la sua e di recitare la voce fuori dal coro, eh, in questo caso c- c'è un- un'uniformità di giudizi che ha del triste che ha de- dell'improbabile, cioè, mi risulta impossibile pensare che non ci possano essere dei problemi relativi a un ma Io in
3: realtà ho sentito un paio di, diciamo così, mini critiche, se non una critica però una, diciamo, non era scritta in taglio giornalistico, ma era una prima impressione. Però, Ad esempio ho letto delle recensioni che in qualche modo minimizzavano alcune cose che altri hanno, però sì, in effetti il, il coro è 10-10-10. sì, sì, sì. sì. sì,
4: sì, sì, sì. <ride> E questo cosa porta? Secondo me porta a tutta una serie di ripercussioni. In un mercato
3: cui... che con Bretton the Wild uh, era tutto
4: meritato. Tu, della stampa del settore, tendi a non, non fidarti più perché sai benissimo che le recensioni escono col voto che deve uscire, perché a questo punto hai questa impressione dall'esterno, giusto o sbagliata, che sia, ce l'hai. E quindi fondamentalmente vivi live come dice: Boh, vabbè, eh, devo uscire. A questo giocone prenderà 10 chi se ne frega. vedrò scritto i soliti superlativi assoluti. Cioè, eh, que- poi, questa storia del, del vivere e di campare sempre di superlativi assoluti la trovo così. Un, un entusiasmo così adolescenziale barra infantile. Non lo so, eh, al di là del discorso del fatto che sia giusto o sbagliato dare 10 a qualcosa al perfect store, no, lo dai per premiare qualcosa. Tutto Però poi lì si è... entra
0: nella solita polemica, dipende da cosa intendi per 10. Sì, alla, sei...
4: alla fine di questo ripotto, io credo semplicemente che dovremmo tutti quanti, tutti quanti, sottolineo, rallentare il passo, cominciare a cercare di giocare i giochi in maniera più, fra virgolette, umana vivendoli e cercando di ragionare fra virgolette, su quello che si è giocato cercando di capire ma effettivamente questo passaggio mi è piaciuto o meno o mi sta piacendo per n motivi eh, sì, perché a
3: questo punto no, no. Vado, io in realtà sono cioè, visto che comunque in generale c'è stata anche gente che non ha ricevuto la sua copia eh, gente della stampa specializzata e mentre magari non hanno ricevuto youtuber, influencer, persone che comunque deliberatamente e dichiaratamente non applicano una critica, perché non è il loro mestiere, ma magari scelgono semplicemente di dare visibilità, di mostrare delle sezioni, cioè ci sono anche casi effettivamente di persone che poi trovarli deprecabili o meno, ma che non si vendono come giornalisti o critici. Ma il marchettaro fa la marchetta! No, ma basta. quello che voglio dire è che se a un certo punto, e probabilmente sarà così, perché io non mi chiedo esattamente... Mm, quanto sposti nelle vendite, eh, i giudizi in un'altra testata piuttosto che uno youtuber, se fra dieci anni manteranno le promo solo ai youtuber, o a persone che non ne sto. Guarda, non sono neanche qua a dire mai la categoria youtuber. Eh. Sto dicendo, se mandassero le copie solo a gente che fa solo promozione, e a quel punto la stampa si levasse dalle balle, tutto il care per me sarebbe meglio. Ma su
0: questo aspetto qua, secondo me, è interessante perché tutta la polemica che era venuta fuori era sul fatto non è giusto, diciamo, che eh, Rockstar, Bethesda, chiunque sia, si un gioco a,
2: Idol, non non gioco a questi
0: e non a questi altri, ti perché ti un, un campo di battaglia diseguale. La mia risposta, cioè io capisco il sentimento, però la mia risposta è, uno, Amica ha detto il dottore di metterti a competere in un campo che è, è, è malato alla radice e che si basa su queste meccaniche perché il problema è che è rotto il settore nel momento in cui il settore campa solo di investimenti pubblicitari che peraltro arrivano da quelli che ti danno i giochi ma comunque anche senza mettere in mezzo quel, quell'altro come dire, quell'altro vaso di Pandora ma nel momento in cui non sono i lettori a darti da mangiare direttamente ma lo fanno tramite le inserzioni e quindi tu campi solo ed esclusivamente del fatto di esserci a prendere tutti i click possibili al, al momento del lancio eccetera, ti stai mettendo e tu al momento del lancio ci può essere solo se il gioco te lo danno ti stai mettendo in una competizione che è gestita dai publisher che danno i giochi, lo sai ti ci metti, non cagare il cazzo sì,
4: <ride> no, è, no, è, no. È, è troppo comodo dire oddio non, non gioco più, vado via col pallone a casa
0: No, ma soprattutto perché ti stai mettendo in una competizione che è rotta per questo motivo perché è ovvio che non Beh, si può fare una
3: competizione in cui, cui in alcuni parte casi parte hai, parte. hai spesso hai citato le regole quindi
0: no ma poi cioè, uh, a parte quello appunto le regole cioè ti lamenti quando le regole te la buttano al culo e eh, vabbè ma cioè, altrimenti nelle regole ci giochi ma poi appunto ti stai mettendo in un campionato che è, fa- che è falsato da questa cosa dal fatto che dipenda quello che dicono i publisher, e i publisher hanno tutto il diritto di fare quel cazzo che vogliono perché non sta scritto da nessuna parte che devono mandare i giochi alla stampa I pu- ah. mandare i giochi alla stampa è marketing per loro cioè, sì, è vero. poi è vero io non dubito loro, eh. che in alcuni publisher ci sia qualcuno che lavora e che ci tiene perché veramente il prestigio la stampa vuole avere la recensione eh, magari ci tiene il lavoro della stampa ma di base l'investimento do i codici ai
4: giornalisti è marketing vogliono che la gente parli del loro gioco sì, sì, perché fondamental- fondamentalmente perché speso una copia per parlarne magari ne vendo due e quella copia l'ho già pagata e il marketing lo fai
0: con uno, chi ti dà un rientro quindi gente che viene letta da abbastanza persone due gente di cui ti fidi, che non vuol dire necessariamente gente che sai che parlerà bene del tuo gioco ma gente che tu ritieni corretta anche volendo cioè, e quindi che, che, cioè, è normale i publisher fanno
3: il cazzo che vogliono quei loro giochi la, dopo l'intero, la, l'intero sistema
4: strutturato sulla pubblicità ti rende
3: ricattabile certo, sì, assolutamente. o comunque anche se non ti rende ricattabile perché magari il publisher accetta anche un giudizio in controtendenza no? magari continuano a mandarti in gioco perché rispetta la tua opinione perché appunto non facciamo di ogni erba un fascio cioè secondo me il, il sito, il portale di critica di videogiochi completamente corretto in un mondo in cui i soldi arrivano da Marte cioè non dalla pubblicità uh, dovrebbe dire, dovrebbe, dovrebbe comprarsi la sua copia.
0: Eh, sì. e, e la verità è che se il settore può campare solo di queste dinamiche perché non funzioni se sei una pubblicazione che non sottostà a queste dinamiche e che fa un tipo di critica diversa che si prende i, te- i suoi tempi che fa quello che vuole evidentemente è un settore che funziona con quelle dinamiche lì e se quelle dinamiche a te non ti vanno bene o se tu non sei in grado, qualsiasi sia il motivo banalmente anche il fatto che non hai tu in partenza investimenti tali che ti permettono di raggiungere quei livelli là sei tagliato fuori, cioè ma funziona così peraltro è vero fino a un certo punto che queste dinamiche eh, sono le uniche, perché poi vai a vedere e ci sono eh, youtuber eh, ci, ci il Grosso degli youtuber sappiamo cosa sono, però c'è chi fa un certo tipo di critica. C'è, che, c'è chi ha deciso di non usare i codici dei risultatori o addirittura di smettere di fare recensioni e piglia lo stesso 10.000 dollari su Patreon. E quindi cioè, lui funziona, è buon per lui. Eh, cioè, il, il punto è quello: si perde il senso dell'etica di informazione. Dip- Mi chiedono in chat: dipende da tu che cazzo vuoi dall'etica di informazione. Cioè, la verità è anche quella: cosa stiamo parlando di critico o di guida all'acquisto, Perché la guida all'acquisto deve per forza dipendere da quelle dinamiche lì. La guida all'acquisto è quella che, c'ha, che al giorno di lancio ti dice il gioco lo devi comprare o meno se quella che vuoi della critica fatta bene rientra nel discorso di eh, roba di cui non campi non non voglio dire che sia outcast perché outcast vabbè però se ne trova trova di roba in rete articoli bellissimi, approfondimenti fatti quando cazzo c'ho voglia perché c'ho voglia di farli poi la critica vuoi quello, io onestamente con tutto il rispetto per Multiplayer, Every Eye, IGN, perché secondo me sono tutti siti che pubblicano anche belli articoli. Ma io non vado su IGN a leggere la recensione eh, come leggo le recensioni di cinema. Cioè io le recensioni di cinema guardo un film che mi piace e poi leggo la recensione perché so che quel tizio là ha da dirmi delle cose interessanti su cui magari non sono neanche d'accordo. Però lo, 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 per quello, che cazzo me ne frega a me di sapere se secondo IGN devo comprare Red Dead Redemption 2? se sono uno a cui interessa sono uno a cui non frega un cazzo della critica e Beh, quindi...
3: poi nel, nel, sempre preso l'esempio tempo del cinema cioè, lì sussistono uh, come sai sistemi di comunicazione diversa nel senso ci sono testate che uh, a prescindere dalla qualità della recensione magari comunque puntano sul day one sull'anticipo e ci sono testate di approfondimento che comunque funzionano che vai a leggere dopo aver visto il film, non prima
4: lì
2: no, eh,
3: no, certo. è tutto molto più Uh, sfaccettato, sì, sì, no, indubbiamente la gente interessa meno perché al cinema in generale uh, probabilmente punta meno su day one, o comunque la gente il film lo va a vedere o meno, a prescindere perché rappresenta un investimento economico diverso, perché corri un rischio diverso. Quindi, comunque, diciamo, non hai questa fregola di spendo o meno 70 euro il tot giorno, che comunque.
0: Eh, certo, no, sì
3: incidono quindi magari anche se un film pensi che sarà una cagata te lo vai a vedere perché ti piace l'attore ti piace il genere corri un rischio mh, hai voglia di farti una serata fuori cioè ha una leggerezza diversa ti porta via due ore e quindi questo permette una diversificazione mh, non parliamo di critica ma della stampa e della comunicazione legata per cui tu hai appunto ripeto la recensione il giorno prima o con l'anticipo così ne puoi parlare con gli amici ne puoi dire ho letto che fa schifo ho letto che è bello quello così ed è il consiglio all'acquisto sostanzialmente che poi inciderà fino a un certo punto, oppure te la vai a leggere dopo aver visto PIN perché cerchi la firma che ti apprezzerà. Ah sì, ma
0: poi ognuno fa quello che vuole. Perché... Peraltro, in tutto questo, la guida all'acquisto, ma siamo seri, ma quanti anni... Cioè, adesso, ci sarà sicuramente qualche caso di gioco il cui destino è stato cambiato da... dal buzz positivo della stampa. Sicuramente è successo, sicuramente è capitato con gli indi, ma mediamente, ma quanti anni saranno... Cioè, secondo me, negli anni 80 e i primi 90 sono l'ultimo periodo in cui la stampa decideva le sorti dei videogiochi.
3: Eh, ma infatti, è quello che, capisco, cioè,
0: eh, che che veramente avere la copertina e la recensione positiva ti, cambia, ti poteva cambiare la vita, perché i numeri erano talmente piccoli. Ma nel momento in cui stiamo parlando di giochi che fanno il miglior lancio dell'entertainment della storia,
3: ma l'hanno fatto per, per, per
2: le testate no. di
3: settore. In
0: realtà neanche i piccoli giochi neanche i piccoli giochi perché le recensioni degli indie le leggono in quattro stronzi se guardi i numeri e quindi in proporzione cambiano altrettanto il destino ovvero niente
3: no no assolutamente sono stradati in dinamiche di comunicazione di scelta completamente diverso scollegate da questo tipo di cose ma è una cosa che mi chiedo anch'io penso il PR deve ancora fare tot copertine per farle vedere a chi c'è nel senso
0: mm... ma eh, diventa di nuovo eh, secondo me è in parte si vede ancora il prestigio della stampa lo vedi in alcune cose eh, il fatto che ci ten- nonostante le riviste cartacee le comprino tre stronzi in più di quelli che leggono le recensioni indie eh, comunque avere la copertina sulla rivista cartacea è ancora molto importante eh, a livello di copertura PR, publisher eccetera. Ma per il prestigio. e ma c'è il discorso del metacritic loro comunque tengono alla media per mille motivi anche quelli sbagliati come sappiamo però c'è cioè, da quel punto di vista è importante oltre al fatto che comunque avere il buzz sul gioco Penso lo ritengono importante e quindi, comunque, sapere che internet è invaso dalle recensioni il giorno dell'uscita lo rite- è una cosa significativa. Eh, però, cioè, secondo me non ci crede veramente nessuno. Ma nessuno, ma nessuno. Forse lo sviluppatore indie al suo primo gioco che, che le tenta tutte perché spera di riuscire a sfondare, allora spera che le, le, le recensioni cambino qualcosa. Ma non cambiano un cazzo, ma un cazzo. <ride>
3: No, ma no, 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 e, e secondo me veramente prima si scolla questa cosa, cioè prima mm, non so come dire i, i capi marketing che pensano che le copertine contino. Cioè perché io mi immagino veramente anche il PR del basso che dice io queste quattro copertine non le devo fare per far vendere il gioco, le devo fare per i quattro stronzi che ho sopra che credono che sia una cosa di una certa rilevanza, perché secondo me il discorso sotto è questo
0: sì sì può essere il report con tot copertine
3: sì, 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 per cui il punto secondo me è proprio far passare ancora un po' di tempo cioè far passare ancora un cambio generazionale cioè, far dare, cioè passare dalla percezione dell'importanza di questo carto copertina al fatto che la percezione è non sposti niente e a un certo punto veramente forse se ci sarà modo di monetizzarci sopra ci, ci sarà o si amplierà, perché io non sono neanche uno di quelli che dice che non c'è una buona critica videoludica, cioè io veramente leggo articoli interessanti dappertutto, sì, cioè, sì. ne escono più di quanti io ne possa leggere, perché io non capisco la gente di che cosa esattamente si lamenti. Cioè, ma la gente si, si, lamenta si lamenta sempre, cioè, parliamo anche se del fatto non che non ci sia un lamenta un che... Se che... lo apro... Sì
0: sì no, ma no, ci cioè c- 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 si lamenta della guida si d'acquisto si del fatto che non si fa la critica e poi tutti rompono il cazzo ogni volta che c'è un articolo che non è una recensione e che si permette di dire una roba con cui non sei d'accordo o che a te non interessa ma
3: vaffanculo, leggi un altro sito ma che cazzo ma sai i video che vorrei vedere cioè le cose che veramente accumulo salvo e che poi non consumo e che sono interessanti cioè in realtà io ho credo di essere una persona comunque che è interessata ma magari non coglierò tutte le sfumature di tutto però un certo approfondimento comunque io sono in target con quelle robe lì e ne escono più di quanti me ne servono per cui se tu nemmeno sei in target ma che cazzo vuoi <ride> è perché c'è cioè, sempre lì alla gente piace
0: lamentarsi
3: cioè insomma non lo so il punto di questa affezione è, in ogni caso cioè quando si permetterà di dipendere da, da queste cose qua Ammesso che ci siano forme di monetizzazione concrete, ammesso che la gente ci possa campare, ammesso un sacco di cose, così in questo mondo perfetto, secondo per me sarebbe pure meglio. Boh, sì,
0: quello, quello vedremo. Intanto, sì, Pocotto è scomparso, nella chat dicono che si è impadronito di me. <ride> 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 uh, però insomma, direi che l'argomento l'abbiamo, penso, abbastanza esaurito. Sì, e, e direi a meno che tu Antonio che sei stato un po' sulle tue e abbia qualcosa che vuoi Ma dire sai che
1: stavo ascoltando, poi se, se devo dire cacate preferisco non dire niente quindi...
0: <ride> ah, okay. eh, vabbè però se tutti facessero così non ci sarebbe mai niente di cui parlare pure, eh.
1: pure c'è ragione
0: <ride> va bene, secondo me possiamo veramente concludere qua si è fatta una certa grazie a chi ci ha ascoltato in chat e, e niente, ci risentiamo a livello di podcast grossi. secondo me comunque entro fine mese con Outcast Magazine ciao a tutti
2: Ciao. Ciao. ciao